0: Folge 90, wir sprechen über die Coneheads, über skurrile Außerirdische, über illegale Einwanderer in den USA, über Astronautenhoden, ja, all das erwartet euch heute. Ich bin Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss, die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern. Hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Grüße, Erdlinge. Wir haben uns eingefunden in unserer neuen Wohnklo-Einheit, um äh, digitale Stimmenaufnahmen äh, über metaphysischen äh, Stuhlgang. Festzuhalten. Wir öffnen unsere Alkoholgetränke auf äh, Malzwasser Gerstenbasis. Und ich begrüße zusammen mit mir an uh, unserer vierbeinigen Holzkonstruktion die, die beiden <lacht> Humanoiden: Tobi. Hallo. Und Richard. Grüße. Scheiße, stimmt. Grüße. <lacht> Ein Hochgenoss. Ich weiß nicht, ob man einen Unterschied hört. Cheers. Man sollte eigentlich keinen großen Unterschied hören. Weiß nicht, hört man den? Wir haben ein bisschen das Biom geschätzt. Hört man den? Lass mal nochmal. Hört man den? Klingt
1: ziemlich gleich, oder? Wir,
0: die kack und Sachgeschichten, nehmen das erste Mal heute, die allererste Folge, aus unserem ersten und eigenen Studio auf. Also wir sind nicht mehr bei mir im Wohnzimmer, sondern wir sind jetzt tatsächlich sozusagen in unserer eigenen Butze. Oh, Können wir später noch ein bisschen drüber schwärmen. Oh, ja. Unrenovierterweise, oh, unrenoviert, ja. Wir ja. sitzen hier auf Holzkisten,
1: auf Bananenkisten so ungefähr. Ja. So <lacht> so ungefähr. Tobi, Tobi, hat so sechs Bücher aufeinander gestapelt <lacht> über Filmtheorie, worauf er sitzt und Fred einfach nur auf seinem eigenen Stuhl. <lacht> <I> nein, zum <lacht> Sitzen.
0: Ich hab den hier aber krass gestapelt. <lacht> <lacht> also für mich ist es heute echt so eine, so eine, so eine Guerilla-Folge, muss ich sagen, weil ich habe ich also erstens ein bisschen verballert wegen dem Umzug jetzt ins neue Studio und zweitens hatte ich auch eine anstrengende Woche und bla bla bla, Mitleid hier. Ähm, kein Laptop, kein Tablet, keine ausgedruckten Notizen. Ich referiere heute komplett aus dem Kopf, Leute. Ist das der Shit? Ja, Mann. Krass, hast du das schon mal gemacht? Ich
2: glaube nicht. <lacht> Doch, bestimmt. Also, also wenn, wenn
1: ich mich an, an die erste Folge oder die zweite erinnere, da haben wir noch komplett ohne Notizen. Nee, nee. Also bei der ersten
2: Folge hatte Fred auch schon ja, Notizen. was echt? Also, ah, ja, das,
0: also mindestens ein paar Stichworte auf dem Papier ausgedruckt ja. oder so hatte
2: ich immer, Alter. Okay. ey, hey, dann so dann armselig. dann klammerst du dich immer an deine. Notizen. Dann willkommen im Club, Richard und ich sind äh, ständig in der Situation, dass wir irgendwas verdödeln. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder uns auf dem Weg zum kack und Sach studio einfach der Kram aus der Tasche fällt. Ja. Ey, das, ey,
1: das ist ohne Sche <lacht> das klingt immer so banal. Ich weiß noch, ich habe dich ausgelacht, als ja, das erste mal, <lacht> <lacht> mal passiert ist und einen Monat später ist es mir auch passiert. Hörst, ja. Das kann doch nicht wahr sein, ey. So ein Bullshit, das heißt, irgendwo in Hamburg hier
2: schwirren noch deine und meine Notizen ja. rum. Ja. Ich habe auch schon mal die bei der Arbeit liegen, dass man mir vom Arbeitskollegen noch ein WhatsApp-Foto schicken lassen
3: <lacht> ja, ja,
2: ja. Wir sprechen heute über einen wirklich tollen kleinen
0: Film, ob der so toll ist, wird noch zu diskutieren sein, über, ähm, naja, ich weiß nicht, ob man Kultfilm sagen kann, ja. für, uns, für uns 90er Kids ist es ein Kultfilm, behaupte ja. ich jetzt mal, ja. und zwar die Coneheads. Da!
3: Ah! Ich, ich,
0: wusste, ich wusste, dass ihr irgendein dummes Geräusch macht. <lacht> ähm, Coneheads sind einfach großartig. Ja, kommt ein Außerirdischer, ein, ein nicht kegelkopfförmiger Außerirdischer auf die Erde. <lacht> Tobi, was, was sind
2: die Coneheads? Die Coneheads, äh, ist, das ist ein amerikanischer Spielfilm von Gott, 1993. Dessen Hauptrolle ähm, Dan Aykroyd übernimmt und äh, darum geht äh, darin geht es um eine Alien Familie beziehungsweise um ein Alien Paar, das auf die Erde auf der Erde Bruch landet, ähm, dort sich dann für einen gewissen Zeitraum Einfügen muss, untertauchen muss, bis dann irgendwann das Mutterschiff kommen soll, um die Erde zu vernichten und die Leute zu versklaven und sie dann auch so weiter. abzuholen. Ja. Und sie auch abzuholen. Und ja. ähm, währenddessen fügen die sich einfach so in das menschliche Leben ein und tun so, als würden sie zu denen gehören, was auf sehr lustige Weise, wie ich finde, Gelingt. Ja, Stau, weil es ist, ist nicht so schwer, scheinbar, Asch Amerikaner davon zu überzeugen, dass man dazugehört.
3: Ja.
1: <lacht> hey, deine Stirn, wie ein Hinkelstein.
2: Ja, also der, ja. Hör nicht auf das, was er sagt, der gehört nicht mal zum Club Also der, die, die Bezeichnung Coneheads,
0: Kegelköpfe, die sagt eigentlich schon alles. Die sehen vom Körperbau und von den Gesichtern her menschlich aus, aber haben, Unfall, haben so riesengroße, glatzköpfige, spitze Stirne, Köpfe, mhm. haben wie so Kegelköpfe oben und so, so Ganz ekelhafte, spitze, Ferengi-artige Zähne. Mhm. Drei, Reihen. drei in drei Reihen. Ja. Ja.
2: <lacht> und das der, der ist eine Komödie. Und die haben auch keine Arschritze. Stimmt, Stimmt ja. Nee, nur so zwei so komische Punkte über dem ja über und dem ich, 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 behaupte, ich, ich behaupte mal, der
0: Humor des Films äh, entsteht zu mindestens 80 Prozent einfach nur aus dem unfassbar skurrilen Verhalten dieser Außerirdischen und wie die Amerikaner darauf reagieren, ja. oder? Ich, ja.
1: ich habe mir den Film heute noch mal angeguckt. Mich hat es an äh, Slapstick Glorio erinnert ein bisschen. Es ist wie eine Gesellschaftsstudie, weil die ne, ja. übernehmen ja auch alles, was, was in Amerika rechtens und gutes. Also kleinbürgerliches Leben, sie haben eine Tochter, äh, der Vater ist in jedem Job, den er macht, weil er macht ja mehrere im Laufe des Films, mhm. ist immer Handwerker und leben in einem Vorort. Und Chauffeur, er, Handwerker. Nee, nee, Chauffeur. der ist ja nachher ja auch
2: Fahrlehrer. Ja, und so ja, ja. ja. ja Aber Er ja. Hat ist nicht Handwerker, aber er macht so, so ein aber er macht immer klein, mittelständige Jobs.
1: Ja, er macht immer so mittelständigen kleinen eigentlich ja. mehr oder weniger. Obwohl und und er, ist, er, er ist immer sehr ganz
2: unten, was die Amerikaner als ganz unten empfinden. Ja, ne? genau. Als Mechaniker halt einfach. Genau, als ja. als illegal eingewanderter Mechaniker. Mechaniker in so einer, in so einer kleinen zwielichtigen Spielunke, wird dann merkwürdig sprechender Taxifahrer, mhm. wird dann Fahrlehrer und ist dann irgendwann in so einer Situation, dass er auch Teil des Golfclubs Golf ist und so. Also er durchlebt ja. schon so verschiedene Gesellschaftsschichten also sie, innerhalb der Amerika. Ja, sie, ja. sie machen so einen wirtschaftlichen und sozialen
0: Aufstieg genau. innerhalb des Films durch.
1: Aber er trägt halt auch dann immer so seine komischen gestreiften Hemden, dann immer eine Krawatte mhm. gewonnen und dann abends, wenn er zu Hause ist, raucht er Pfeife und hat immer so ein, ja. äh, wie nennt man das hier, so einen so so ein Stoffblazer. So eine Tweetjacke. So eine
2: Tweetjacke ja. genau immer um. Also er sieht immer aus, wie der der perfekte Vorstadt ja, Also Sieger nachher, ne? Ist ja. Eine Zeit lang Oktober und so ein, äh, ja, so ein indisches Gewand, ja. weil er ja. ein Taxifahrer ja. ist. Richard, du als unser Ex-Filmkritiker,
0: ist das ein guter Film?
1: Also wenn man jetzt davon ausgeht, wie künstlerisch wertvoll der ist, würde ich sagen, befindet er sich ungefähr am Bodensatz der Bierreste. <lacht> äh, aber er ist, also Geschmäcker sind ja nun mal unterschiedlich. Ich muss wirklich sagen, rein filmisch gesehen ist es Quark. Es ist totaler Bullshit. Es ist überzeichnet, Das ist sehr viel Slapstick. Und es ist einfach nur, äh, im Voll. Prinzip ist es die Langform de, des Ursprungs, wo die Coneheads herkommen. Yeah. die kommen ja von Saturday Night Live. Mhm. Äh, da hat ja Dan Aykroyd die mal, die mal erfunden irgendwann und gemacht. Und im Prinzip ist es eine Aneinanderreihung von Sketchen, dieser gesamte Film. Ja. Aber ich muss sagen, vom Herzensfaktor her muss ich sagen, auch so wie schnell diese 130, 130 Minuten, glaube ich, geht der. Ja. Wie schnell diese 130 Minuten verfliegen, ist der Wahnsinn. Echt? Der ist doch nicht über zwei Stunden. Nee oder? Quatsch, so ein Blödsinn. Äh,
0: anderthalb Stunden, 90 Minuten. Ja, ja, die, ja. Gute, 90, alte, gute alte 90er Faustregel, Genau. genau. 90 gute alte Minuten. 90.
1: 90 Minuten, ja, aber ja. es verfliegt halt sehr schnell und er, er ist. Ähm, er hat eine sehr schlechte Bewertung bei IMDb,
0: Gerade mal 5,7. Ey, der, wenn wenn, mhm. wenn du wenn du nach dem Film suchst, dann findest du halt auch haufenweise Verrisse, also Filmkritiker, die darüber schreiben, wie beschissen und schlecht
2: der Film ist. Ich kann die auch alle verstehen, muss ich sagen. Ich mag ja. den Film auch, mega. Äh, ich habe ihn auch heute noch gesehen. Ich fand ihn super lustig und schön. Er ist echt kein guter Film. Er ist vorhersehbar, er ist platt, er ist unheimlich plakativ, mhm. kitschig. Ähm, also es ist, eigentlich hat er nichts, was einen guten Film ausmacht. Nee, das ist jetzt nicht, es ist jetzt kein ja. Citizen Kane und die der Humor ist jetzt auch nicht ja. extrem intelligent. Der kratzt aber, ich in der so, aber ich sag
1: mal so, du, du kannst 90 Minuten schön abschalten. mit ja, also genau, Ich habe genau, ja, ja. Hab mich im, in, sein, in meiner eigenen Komplexität und auch Anspruch an höheren Filmgenuss, habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich wirklich einige Male echt laut loslachen musste, ja, was so der, geil ist. Der, der, der
0: macht halt auch echt Spaß. Also das ist mit Sicherheit kein großartiger Film und der mhm. kratzt echt mega an der Oberfläche, worüber mhm. wir später noch diskutieren können. Mhm. Ähm, aber er spricht den Trottel immer an. Ey, aber du, also, also ich habe mir den jetzt auch nochmal angeguckt nach Jahren und er hat mich keine verdammte Sekunde gelangweilt. Nee, ja, Mann. Also der Film macht von vorne bis hinten einfach nur Spaß und wenn ihr auf alberne Komödien und Außerirdische steht und wenn ihr die Kack- und Sachgeschichten äh, hört und mögt, dann tut ihr das? <lacht> Dann guckt euch den nochmal oder vielleicht sogar zum ersten Mal an.
1: Der ist einfach viel zu geil, auch diese ganzen Referenzen, dieses äh, damals noch 90er, dieses unfassbar gut eingebaute Product Placement auch noch phasenweise. Ja. Ich meine, er bringt auf dem Heimplaneten eine ne, 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 Betriebsanleitung von einem Ford mit, der zu dem Jahr ja. halt gerade aktuell war. Die fressen Twinkies ohne Ende.
0: Warte mal, ich
2: Subway. Ähm, Subway.
0: Presch mal noch nicht zu sehr vor. Ich, wir machen das ja oft, dass wir die Handlung von unseren ähm, Forschungsgegenständen ganz kurz zusammenfassen und dann über das große und Ganze sprechen. Ich finde, der Film ist absolut prädestiniert dafür, dass wir den, dass wir die uns an der Handlung nochmal hm. entlanghangeln und daran irgendwie unsere Gespräche anknüpfen. Genau. Also die 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 die, die die beiden, ne, Belda und wie heißt sie nochmal? mal? Keine Ahnung. keine Ahnung, aber das also, ich auch, weiß nur, auch nur, dass, sie, ja.
1: dass er Belda heißt.
0: Also die, die, das, die, die, beiden, das Pärchen, die Coneheads, die Außerirdischen, fliegen mit einem, wollen die Erde unterjochen von, man, von ähm, ja, Remulak, Remulak. Remulak, vom Planeten Remulak. Ähm, wie wir später erfahren, wollen die die Erde eigentlich invasieren, unterwerfen <lacht> und stürzen dann ab. Man erfährt nicht wieso, die haben eine Bruchlandung, landen ich glaube in New York im Fluss, im Hudson River glaube ich sogar mhm. und ähm, können sich dann retten und checken dann in so ein komisches Motel ein. Ja. Und dann erfährt man schon, was für komische
2: Vögel das sind. Genau, das ist so die erste Interaktion mit Menschen, die man da erlebt und zwar mit dem Typen an der Rezeption. Ähm, einer von den Seinfeld-Leuten. Genau. Also in dem ganzen Film sind ja. super viele US-Komiker der 90er. Ja, ja. Ja. Die da, zum Teil auch noch mega unbekannt waren. Der zu Film dem ist, eine, ja. ist
0: ein einziger großer Cameo-Auftritt von äh, allen möglichen bekannten US-Komikern. Ja, vor allem
2: von Leuten, die bei Saturday Night Live irgendwann ja. mal irgendwie mitgemacht haben. Also genau. Also äh, Im Prinzip fehlten Bill Murray, Eddie Murphy und Jim Carrey. Ansonsten waren alle drin, glaube ich. Und ja. Jim Carrey <lacht> hatte so seinen eigenen komischen Alien-Film. Ja, stimmt. Ja. <lacht> Saturday Night Live
0: war sowas wie die, die Wochenshow in den USA.
2: Ja. Ja, das war die RTL-Samstag-Nachtshow in den USA. Stimmt. Also die ja, haben ja, das ja. ja eins zu eins kopiert. Ja. Das hat nicht so gut funktioniert. War aber auch lustig. Und da gibt es auch viele Leute, die daherkommen. Wie, Mirko wie Bowling, äh, Genau, Mirko Nonchef und so. Ähm, ja. Also das war in Deutschland auch nicht ja. schlecht. Ja. Aber die Saturday Night Live, ja. die gibt es ah, ja. auch immer noch. Die, die gibt Saturday Night Live ja. ist immer noch ja. ein Riesen. Da ist ja hier wurde... Christoph Waltz und so äh, nee, vor zwei, drei mhm. Jahren mit dieser Trump-Verarsche. und so. Also super. Ja, super ja, das, das okay, stimmt. Zurück
0: ins Motel.
1: Ja. Äh, jedenfalls kommen die in diesem Motel an und die sehen schon halt, die haben immer noch ihre Alien-Kluft an, haben diese riesengroßen Köpfe und wissen halt überhaupt noch gar nicht, wie das in der, in der, in der Welt eigentlich irgendwie läuft. Sprechen kommen, aber fließend Englisch. Genau, sprechen fließend <lacht> perfektes Englisch in super gut ausgedrückter, gewählter Form, kann man in, ja schon in sagen. In viel
0: zu
2: gut ausgedrückter, gewählter ja, vor allem Form. vor sehr, sehr objektiv betrachtet. Ja, genau. Ne? Also die benutzen keine Begriffe wie Tisch, sondern äh, irgendwie Holz, Abstelleinheit. Abstelleinheit oder sowas. Also die, die abstrahieren das Ganze immer so ein bisschen auf so eine ja. sehr nüchterne Art. Genau Und kommen dann halt zu diesem total verpeilten Motelmanager hin und sagen, sie brauchen
1: unter eine Unterbringungseinheit für die heranbrechende Tageswende. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Äh, was so viel heißt wie Nacht. Ja. Und äh, das Geile ist halt schon der Anfang. Er gibt ihm dann einfach so ein Schieb. was halt hast du in einem Hotel, wo du deinen Namen und alles einträgst. <lacht> und Dan Aykroyd als Conant nimmt diesen Stift, den er, den er ihm gibt, in beide Hände hält ihn vor die Stirn, geht wirklich einen Millimeter <lacht> über dieses Papier
2: und schreibt da drauf ganz schnell alles runter, wie so ein Drucker. In so komischen Alien- Hieroglyphen. Ja. Ja. Und der der, der Seinfeld <lacht> guckt halt nur drauf. Aha. Uh -huh. Und wie wollt, wie wollt ihr bezahlen? Wie wollen ihr bezahlen? Also der, der geht da überhaupt nicht drauf ein, er ist einfach nur ein bisschen verdutzt. Ja. Aber das war's. Also der stellt keine Fragen, warum der Typ so merkwürdig aussieht, warum... Der, der sagt nichts zu dieser Schrift und gibt ihm auch einfach ein Zimmer. Ja. Also da hättest du, mhm. glaube ich, auch eine Wolke draufmalen können, du hättest ein Zimmer gekriegt in dem Laden. Mhm. Also absolut irrelevant. Und ähm, auf die Frage, wie er denn zahlen möchte, ist dann kommt dann die Frau von, von, von Dan Ackroyd rein und schmeißt da so einen Haufen Münzen, den sie wahrscheinlich draußen irgendwo aus einem Geldautomaten... Getränkeautomaten, genau, geklaut hat. Ja, die, da drauf. die die Coneheads haben äh,
0: die Fähigkeit, dass sie aus ihren... Kegelköpfen, so Blitze rausschießen können und damit äh, einfache technische Gerätschaften manipulieren können. Später öffnet mhm. er damit das Garagentor ähm, und hier am Anfang, das sieht man das das erste Mal, lassen die Münzen aus dem Cola-Automaten raus und bezahlen ja. damit das Motel. Moment, Product-Pacement aus dem Pepsi-Automaten. Pepsi. <lacht> ah, Pepsi, Verzeihung, aus dem Pepsi-Automaten. <lacht> Damals waren noch die Cola-Kriege. Ja Und dann gibt es dann relativ schnell einen Zeitsprung und wir sehen, dass die auf so einem abgefuckten Schrottplatz äh, in, einem, in, einem, in einem Wohnwagen leben.
1: Warte mal, warte mal, da passiert vorher noch was. Und zwar sind sie in dem Hotel und wollen aus dem Hotel, aus dem Fernseher und dem Radio, wollen sie eine Kommunikationseinheit bauen, um Stimmt, wieder mit dem ja. Schiff ja, genau, Kontakt ja, ja. aufzunehmen und stellen dann aber fest. Dass die technischen Möglichkeiten, die sie dort in dem Hotel haben, absolut nicht ausreichen. Und dann hast du den Zeitsprung und er hat bei einem Schrotthändler nämlich angefangen genau, zu arbeiten. Aber, ja, genau. bei,
0: so einer, bei, so einer, bei so einer kleinen Klitsche, die halt Elektrogeräte repariert. Genau. Und, und, und da, da ist er ist, ja, unfassbar gut drin. Da ist, ja, ist ja er ja der absolute Star, weil er halt alles super schnell äh, reparieren kann, aber wenig Geld verlangt und äh, unkompliziert ist, so der Chef. Und die ja. wohnen da auf dem Hinter. Auf dem Hinter ähm, auf dem Hinterhof von diesem, von diesem Laden, in einem abgefuckten Wohnwagen. Also fangen wirklich so ganz unten an, weil die in dem, in dem, wie wir vorhin schon gesagt haben, die, die spielen in diesem Film ja den American Dream, über den wir später noch sprechen können, einmal so durch. Ja. Also die fangen im Prinzip als Tellerwäscher Schreckstrich Mik Mikrowellenmechaniker an. Ja, und äh, dann kommt relativ schnell die
2: Einwanderungsbehörde und versucht die, ist denen auf die Schliche gekommen. Genau, wegen Adam Sandler. Nee, ein, äh, der, der sehr junge Adam Sandler genau. in dem Film äh, ähm, verkauft ihnen eine falsche Identität, äh, die er schon ein paar Mal verkauft hat und dann hat man halt eben einen Schnitt in die Einwanderungsbehörde, wo die beiden Baben sich darum unterhalten, wie viele komische Leute diese die Chico. Identität schon hatten. Die, 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 Chico. Chico, genau. die
1: Chico, wie oft er schon war. War ein Belgier, war ein Holländer, war einmal ein mhm. Inder. War ja, genau, einmal, ja. ne? Von Skalisse, der letzte war Belgier. Ja, aber der ist nach Belgien
2: geflüchtet. Warum verstehe ich bis heute nicht? <lacht> <lacht> Und äh, die, der diese, Belgier. Der Chef ähm, dieser Einwanderungsbehörde ist gleichzeitig auch der Antagonist. Ist halt total besessen davon, irgendwelche Einwanderer aus dem Land fernzuhalten. Äh, kriegt eine Beförderung, oder wird für eine Beförderung, nee, die bekommt er sogar noch, äh, die erste, ähm, weil er ein System entwickelt hat, dass man Einwanderern Chips implantiert und, nee, nee, äh, abgelehnten, äh, abgelehnten Asylbewerbern Chips implantiert und wenn sie wieder zurückkommen, explodieren die. Nee, ihr weil einen harten Stromschlag. Moment. Ja, aber diese Puppe fängt an zu brennen. Also,
3: <lacht> ja.
0: Ganz allgemein illegale Einwanderer. Asylbewerber ist ja noch mal was anderes.
2: Ja, stimmt. Also, ja. also Leute, die wieder rausgeschmissen wurden, also abgeschobene. Ja. Und wenn die versuchen, wieder reinzukommen, fangen die an zu, also würden die. Also man sieht das Brennen. ganz klar auf der
0: Karte, da geht es um Mexikaner. Also genau, das sind ja. im Prinzip ja Wirtschaftsflüchtlinge. Genau. Ja.
2: So und geil,
1: wie die auch total rassistisch dann in diesem Einwanderungsbüro da halt irgendwie abgeschmackt werden oder so. Ne? Der, der David so Spade, da, ja. Wo, wo, er, wo er da mit denen, mit denen redet. Äh, genau, sein, sein Assi, total der, der Arschkicher und Schleimscheißer. Ja. David Spade. Ist das David Spade? Ja, ja, genau, der das ist das. Das David ja. Spade, ja. Wahnsinn. Ähm, der dann halt da sitzt und ähm, die ganzen, na, die, die, die Mexikaner dann auf Spanisch natürlich mit ihm die ganze Zeit versuchen zu kommunizieren. Ja. Er hat dann gesagt, ja, ich spreche leider nicht so gut
2: Spanisch. Ja. Äh,
1: würden Sie sich bitte setzen auf Stulos? Ja auf Stuhlos ja, Por, genau. auf Stuhl <lacht> por ja.
2: Also das ist ein ganz übler Typ. Und, ja. äh, also beide. Ne? Der eine ist total besessen davon, Einwanderer loszuwerden. Mhm. Also so wirklich fanatisch. Und der andere ist einfach ein ganz übler Bürokrat und Schleimscheißer. Mhm. Mhm. Ja, Ja, ja genau. und die beiden werden dann eben auf die aufmerksam versuchen, ja. die zu finden. Genau. Woraufhin sie fliehen müssen. Das passiert ein paar Mal in dem Film, dass die auf die Aufmerksam werden ja. und dann fliehen müssen. Genau. Die müssen durch, durch die menschliche Führungseinheiten. <lacht> ja, Autoritätseinheiten. Autoritätseinheiten ja.
0: Autoritätseinheiten, ja. Und dann, dann gibt es nochmal einen Zeitsprung. Wie lange wissen wir nicht oder können wir nur vermuten? Und dann ist wohnt er in so einem, äh, naja, in so einem Araberviertel, sage ich mal. Mhm. Ähm, trägt auch selber einen Turban, also hat sich da praktisch so rein assimiliert. Warte mal, sie, sie flüchten und vorher
1: kriegt er noch die Nachricht, dass seine Frau einen kleinen Kegel ja, in sich hat. Genau. Genau, ja, okay schon,
0: ja. Wir müssen jetzt nicht jede Szene durchbrechen aber ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Sie ja. trägt einen Kegel unter ihrer Blutleitung.
3: Unter, ihrer, so unter ihrer
0: Blutventilkammer. Genau. ja, ja unter ihrem, <lacht> Und sie trägt ein Kind unter ihrem Herzen. Ein unter kind. ihrer Blutventilkammer. Ja. Genau, da wohnen sie in so einem abgefuckten Keller. Also auch eine richtige Kackbude, aber eine Steigerung zum Wohnwagen. Mhm. Und er
2: ist Taxifahrer. Und zwar mit, mit dem Satz, das war jetzt deine dritte Schicht hintereinander. Oder <lacht> die dritte... Die sagt das so geil, aber dritte von wegen, also er macht auf jeden Fall drei Schichten die am Stück und wird dann noch von seinem Kollegen gefragt, ob er noch mal eine Schicht übernehmen kann, weil jemand krank geworden ist. Und mhm. er natürlich,
1: ja, gar kein Problem. Das ist die dritte snars die du auslässt. Sla, ja. ja, genau. Die, ja.
2: die,
0: genau, die Conheads nennen äh, Schlafen in die Slar-Phase übertreten ja. und sie schlafen, sie schlafen in der vertikalen Position an der Wand. Ja. Das ist so geil. Ey, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber noch heute, Alter, 20 Jahre, nachdem ich den Film das erste Mal gesehen habe, sage ich das oft aus Gag zu meiner Freundin Nina, wenn ich im Bett liege, dass ich jetzt in die slav ein, <lacht> eintrete. <lacht> Ich fand viel geiler,
1: als sie in dem Wohnwagen noch sind. Und er kommt äh, wegen der, äh, was sagt er irgendwie, wegen der biochemischen Aufnahme von Kohlenhydraten und Protein. Und sein Chef ja. sagt, gesagt: Ja, ja, ist okay, geh essen. Ja, <lacht> ja, ja Und er dann. Essen, 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 essen. essen. essen ja. Er steht voll, ja, ja, er auf, steht essen. voll auf Essen. <lacht> und dann in seinen Wohnwagen reingeht und dann so: Ich habe eben gerade äh, die, was hat sie, die Kohlenhydrateinheiten mit Laktatextrat von gehörnten Paarhufern mal erwärmt. <lacht> und dann so, Pizza, ein Hochgenuss.
0: <lacht> ja, oh, stimmt. Das ja. hätten wir fast vergessen die neben ihrem superskurrilen Verhalten und ihrer übertrieben gekünstelt äh, gewählten Ausdrucksart nehmen sie unfassbar heftige Mengen von Nahrung zu sich. Ja, und zwar auch alles Mögliche. Alles Mögliche ja. und auch so Genussmittel schütten sie in sich rein. Also wo er wo er unter Stress ist, nimmt eine ganze Schachtel Zigaretten <lacht> in, in eine Hand. Also wirklich so 20 Zigaretten <lacht> und am rauch auf einmal Und ja. raucht die auf einmal. Oder sp später im Film zieht er auf Ex so eine komplette, 5 Liter waren das bestimmt, äh, Eimer Bole weg. Nee, nee, äh, Mai Tai. Mai Tai, ja. Mai, ja. Mai
1: Tai, tai. Hm, ein, ein wahrer Hochgenuss.
0: Hochgenuss.
1: <lacht> und alles, was immer lecker schmeckt, ist ein wahrer Hochgenuss. Oder wenn er dann noch in seinem kleinen Haus dann zum Frühstück kommt. Ah, was gibt's? Gittergepresste Kohlenhydrateinheiten, geplättete Embryo, äh, äh, Kükenembryonen, äh, Hühnerembryonen äh, ja, äh. und, äh, ang
2: angeschwitztes ja. angeschwitztes Schweinesfleisch Die, 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 äh, die massenhafte Ach, Aufnahme. Aufnahme von bla bla, bla ja, ja. Von Nahrungseinheiten. <lacht> Nahrungseinheiten. Ja. Nachher kürzt das ab, ne? die massenhafte Aufnahme von, von Nahrungseinheiten, ja. die schönste Zeit des Tages. Die setzen, die setzen sich dann
0: immer so davor, gucken runter, schauen sich noch an, dann... Und stopfen sich das so am Fließband rein.
1: Ich muss sagen, diese, was ich heute gesehen habe, so, weißt du, heute äh, muss ja immer alles gesund und schön sein und in dem Film sieht halt alles künstlich aus. ne? Wie mm. gesagt, die fressen Twinkies, die essen diese scheiß Waffeln, die essen Hodels und alles mögliche, was es in Amerika... halt. Hodels? Gibt. Ja, das ist mit äh, äh, Schokolade überzogene Schweinecreme. Mega eklig. Was? Ja, man Was mega eklig. Äh, jodelt. Jodelt. Was zum Teufel ist denn Schweinecreme? Ja, naja, halt so, sowas wie schwer, so richtig eklige Sahne quasi. Was? Ja, das ist so ganz fettige Sahne, überzogen mit Schokolade noch. Das sind Jodel und die kannst du hier oh, rein. Das klingt ja widerwärtig. Jodel sind, also wenn du richtig mal einen Hieper hast, sind die der Hammer, aber danach hast du auch einen Stein im Bauch. <lacht> Aber ähm, das klingt so widerlich. Ja, die Amis halt. Oh. Die Amis, meine Schwester und meine Mutter waren vor ein paar Jahren in, in New York. Mm. Ne? Und meine Mutter war dann irgendwie nach dem Flug, hat so zu meiner Schwester und gesagt: Oh, ich habe so Lust auf was Süßes, ich will unbedingt was Süßes. Und meine Schwester nur zu ihr: Ja, okay, ich hol dir was Süßes. Und ist halt runter in den Drugstore gegangen und hat halt so eine Packung Reese geholt. Diese Reese Cupcakes. Okay. Reese Cupcakes sind Schokolade und aber wirklich im Innen zu 90 einfach nur Erdnussbutter. Wow, oh, krass. Die Dinger, da schaffst du einen halben, also wir als Europäer da schaffst du maximal einen halben von und danach ja. bist du echt schon am Kotzen, weil du langsam wirklich das Insulin merkst.
0: Ich mag Erdnussbutter. Ich aber, aber nicht am Block, ey. <lacht> Die haben sie eigentlich nicht mehr. Ja. Mhm. Äh, wo waren wir gerade? Taxi. Taxi, sie sind schwanger und dann...
1: Ach nee, warte mal, ich wollte noch sagen, wie gesagt, ja. was sie sich so reinpfeifen, das ist alles so ein chemischer Scheiß, den du wirklich irgendwie einfach schnell im Toaster oder sonst wo halt schnell warm machen ja. kannst. Aber fuck, sieht das gut aus.
0: <lacht> ja, stimmt. Die Balance, das sieht alles so lecker ja, aus. Weil die, dieses American-Dream-Ding geht halt natürlich einher, sich damit, äh, mit, mit der massenhaften Aufnahme von Kohlenhydraten und Fetten...
1: Ähm, und trotzdem noch reich und gut aussehen, um das, gesund zu sein.
2: Das, das Kind wird dann geboren, im, in einer sagenhaften Explosion von einer Fruchtblase, Und ja. der ganze scheiß Keller unter Wasser steht und ja. die Nachbarn noch so weggespült werden. Ja. Ein Riesengag. Ja, Mann, ey, mega gut. Ja. Und wie die Frau dann halt das ist mit dem schwitzenden Kugel, ich hasse
1: dich dafür, und er nur seine Hand wirklich buchstäblich gebrochen wird, weil du die Knackgeräusche hast. da steht,
2: ja. also
0: wie... Alle, so wie das halt oft ist, wenn Aliens dargestellt werden in so Filmen, alles was die machen ist krass. Ja, Nichts ja. was die machen ist irgendwie mittelmäßig, sondern es ist alles immer übertrieben und die, die, die Geburt ist wirklich ein apokalyptisches Ereignis. Mhm. Die, die, seine beiden Kumpels, sein ehemaliger Chef, äh, warum auch, um auch seine immer, beiden Chefs. Ja stimmt, warum auch immer sein ehemaliger Chef äh, mit ihm noch Kontakt hat, weil der musste ja daher flü flüchten ja, stimmt, aus dieser Gegend. Ihn auch ähm,
1: Warum nicht? Er hat ihm irgendwie in einem, einem Arbeitstag was 8000 Dollar beschert ja, oder so. Ja, aber wäre das
2: nicht ein bisschen auffällig. Also, ich meine, die, Auf-, äh, die Behörde sollte wissen, dass ja, sie da gearbeitet haben und er hängt trotzdem noch mit dem rum. ist ja. hey, so, Aber vielleicht ist er einfach ein guter Typ, weil er wollte ihn, er wollte ihn sogar
1: sozialversichern und er wollte ja deswegen seine ja, Sozialversicherung machen. mit ihm eine falsche Idee ich, ich stelle stell,
2: stell doch gar nicht in Frage, dass er das ein guter Typ ist. Das ist ein guter Typ. Nur ähm, ist, wäre es von, von, von Mr. Conehead, äh, aus, ja. mega dämlich Ach mit so. dem rumzuhängen, weil die mit Sicherheit auf dem Kika der Einwanderungsbehörde ja. steht. Ja, die haben die so. ja
1: gefunden. Ach, Tobi, ich sag mal so, es waren die 90er. <lacht> Film,
2: Film vor Logik. Ja, Film ja,
0: Ästhetik vor Logik.
2: Ja, ich meine, es kommt aber ja also die sind ja <lacht> einige Jahre dann äh, nachher da auf dem Planeten, weil das sieht man so an dem Wachstum der Tochter. Und als die Tochter schon die, wie alt ist sie, 17 oder so? 17, 18, ja. Ja. da entdeckt Mrs. Conehead zum ersten Mal Auberginen. Also das mhm. wage ich auch zu bezweifeln, dass das so realistisch ist. Es gibt mhm. mehrere Szenen, die so ein bisschen dumm sind. Ja, ja. Ja. Und also diese die Geburt ist wirklich ein fast schon apokalyptisches Ereignis.
0: Die ja. nehmen das halbe, äh, den halben Kreißsaal da auseinander. <lacht> während, während das Kind geboren wird, äh, kommt die Einwanderungsbehörde zu dem nach Hause. Ja. Und ähm, naja, man weiß, man weiß halt, okay, die müssen jetzt wieder flüchten. Dann gibt es wieder einen Zeitsprung.
2: Ja, da gibt so es eine, so eine schöne Montage mit so Kinderbildern.
0: Stimmt, da gibt es also so eine Montage mit so, mit so, mit so, mit so alten Videoaufnahmen, so genau, die
2: Kindheit.
1: Ja. Das ist Und übrigens so. Dan Ackroyds Tochter, ne?
3: Eine Echt? Eine echte, echte Tochter. Ja, die
1: sind ja. in diesen Videos, ja. Mhm. ja. Ach so, okay, Wenn, die, dann, wenn ja. ihr Kegel kleines, ein Mädchen. kleines Ke Conny, glaube ich, heißt sie. Conny, ja. Conny Conehead. Ja. und Conny als kleines Kind ist, ist Dan Aykrods Tochter. Ja, das ist, genau, wo, ja. der, wo der
0: Kegel auf, so, so wahnsinnig billig aufgeklebt aussieht. Ne? Ja, ja. Hier, der, der, der,
2: der, der den Obermufti von den, von den Coneheads spielt, auf dem Planeten, ist der Vater von Dan Aykrod. Okay. Ja. Ja. Echt? Der hat so ja. leicht lispelt? Ja, genau. Ja.
0: Naja, und dann gibt gibt's nochmal jetzt einen dritten, äh, letzten Zeitsprung. Ähm, und zwar sind die haben sie es jetzt geschafft und sind praktisch so in der mittelschicht angekommen mhm. und haben so ein schönes kleines ähm, Häuschen typisch amerikanisch typisch amerikanisch <lacht> vermutlich irgendwo in so einer, in so, einer, in so einem in so einer vorstadt mhm. und da haben da halt so eine schöne spießige Nachbarschaft verstehen sich gut mit den nachbarn. Er ist und Fahrlehrer.
1: Sie haben super gute Fahrlehrer. Ja. sind
2: ein, ein wert, wertvolle Mitglieder der Gesellschaft. Ja. gerade genau. also gra auch dieses Klischee des Fahrlehrerseins. seins. Mhm. Ne? Ja. Das sieht man ja super viel in amerikanischen Medien. Das ist so einer der, der, der spießigsten und langweiligsten Berufe, die man da scheinbar haben kann. Wenn man nicht Selbstmordgefährdet ist, wenn man Selbstmordgefährdet ist, ist man ein Zahnarzt in solchen Filmen. Ah, ja. ja,
3: echt.
0: Ich okay, finde ja.
2: den Beruf des Fahrlehrers eigentlich
0: recht chillig. Ich fährst du halt den ganzen Tag ja, im Auto Ja, das rum. sieht
2: man, das sieht man ganz oft einfach in amerikanischen Medien, gerade in Sitcoms und so. Also Fahrlehrer werden immer so dargestellt, wie auch der Count. Coen in dem Film. Das okay. Ist ein witzig abweisend, <lacht> äh, 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 super sachlich, gelangweilt, regelkonform, regelkonform ja, geil, und ey. Teil der Gesellschaft.
1: Das ist ja. Witzig, dass du das sagst. Ich habe damals original, als ich fahren gelernt habe, mit meinem Fahrlehrer auch gesprochen meinte, du hast eigentlich auch einen ganz so Job hier, den ganzen Tag nur rumgefahren werden. Und er dann nur meinte, ja, von jemandem, der nicht fahren kann, das ist ungefähr zehn Herzattacken in einer Tour. <lacht>
0: <lacht> ja, ey, krass. Mein Fahrlehrer war so ein Rockabilly-Typ, der mich auf Pulp Fiction gebracht hat. Ja,
1: geil. Echt, hey, ähm, meiner hat während der Fahrt einfach mal den Motor ausgemacht und einen Schlüssel gezogen, um mir zu zeigen, wie ABS, äh, nicht ABS, <lacht> wie, wie Servolenkung dann plötzlich nicht mehr greift. Ja, das keine, hat, das hat ja, mein auch keine gemacht. Wenn Ele ja. keine Elektronik plötzlich mehr da ist, wenn du wirklich da sitzt und den Wagen ja. mit 80 um die Kurve lenkst und wirklich dir die Arme fast abfallen, ja. weil du den ganz, die ganze Kiste ohne Elektronik bewegen musst. Ja, und du es nicht gewohnt bist. Ja, ja. Voll. Also das hat
2: mein Fahrer auch gemacht. Das hat
1: meiner auch so bei der wow. Fahrt So, ja, ja. ja, fahr mal ein bisschen an und ich fuhr an und er plötzlich dreht den Schlüssel und
0: zog ja. den raus und jetzt mal ohne
1: Servolenkung. Ich so,
0: Tausend Tode. Ja, Vorstadtsiedlung, vor das, wie schon gesagt, das Mädchen ist so im Highschoolalter, alter 17, 18 Jahre, schätzen wir jetzt mal. Mhm. Also der massivste Zeitsprung von allen. Und naja, da ist halt die Exposition jetzt endgültig vorbei, da geht der Film jetzt erst so richtig los. Und, ähm, <lacht> ja.
1: Instant-Orangensaft. Wie die Astronauten auf dem Mond. Ah! <lacht> Astronauten auf dem Mond. Ah! <lacht>
2: So dumm. Oh Gott. Ja. ja, und da sieht man dann halt eben, wie die Tochter anfängt zu daten. So ein Ronnie, also Conny trifft auch einen Ronnie und ähm, sich verliebt, äh, ja. wie er halt Mitglied des Golfclubs ist und der heißeste Anwärter auf dem Pokal, der ihn angeblich egal ist, was natürlich nicht ja. der Fall ist. Ähm, seine Frau ist in so, so diesen typischen amerikanischen äh, Mutterklüppchen und hängt da mit denen rum und lässt die ganze Zeit. Und hat Angst, dass ihr Mann ausgespannt wird, weil genau. eine Fahrschülerin schon das sechste Mal oder so Einzelstunden ja. will. Ja, genau. Und dann halt auch die Situation, dass sie sich irgendwelche Modemagazine kauft, sich so aufhübscht wie eine typisch amerikanische Frau ja. mit Verrücke so und so. Und er halt voll drauf anspringt und mega geil wird. Und die dann diese komischen Ringe auspacken mhm. und ihre Stirn berühren, ihre Hände berühren. Hunen. Huhnen, genau. Sensor, Sensorringe. Sensorringe, genau. Und dann huhnen sie mega ab. damit richtig Ja, abgubt. stimmt. Also Geschlechtsverkehr
0: machen die, indem okay. die, ähm, sich so einen komischen Ring auf den Kopf setzen und dann gibt es Telepathie-Gebumse. Genau, ja. So ein bisschen wie bei, wie bei äh, äh Demolition Man. Demolition Man. Darf ich kurz anmerken, dass ich mir aus irgendeinem Grund vor ein paar Tagen unsere Porno-Folge, die Folge 69, nochmal angehört habe. Und die ist fantastisch, Leute. <lacht> Wer die noch nicht gehört hat, hört euch unsere Folge 69 über Pornografie an. Die ist halt aber auch wirklich sau-informativ und von vorne bis hinten mega rund und witzig.
2: Wir haben uns <lacht> aber auch rund echt zusammengerissen und, in, rund, in der Folge. Rund, und,
1: rund und witzig, wie meine erste Freundin.
3: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, genau. ich fahre mit dem Konsum der weizenhaltigen Alkoholgetränke weiter. Ein großer Hochgenuss.
3: Ein wahrer Hochgenuss. Warum muss die erste Folge im neuen Spiel nur so weird sein, Mann?
2: Ja, wir wollten uns kein, kein, kein normales Thema. Wir müssen uns halt, wir müssen uns halt schnell heimisch fühlen. Ja, ne? ja, genau. Deswegen tragen ja. wir auch alle keine Hosen bei der Aufnahme. Oh, ich wünschte, ich hätte keine Ahnung. Ich glaube, ich trage in der Zeit Hälfte keine. Mhm, ist echt ja.
0: Zitat Tobias Angheiser nach Wacken.
2: Alter, riecht die nach Arsch. <lacht> ich mal, ich
0: den, den, den Tipp hat mir Richard mal gegeben, ich trage nie Hosen. Ich male mir immer nur die Beine schwarz, schwarz an. <lacht> Ja. Wo waren wir? Wissen, wir irgendwas, ja. wissen wir irgendwas? Ähm, also, wissen. jetzt möchte ich mal kurz über den Conehead Sex sprechen. Wir wissen, dass die so, so eine Telepathie-Nummer schieben, was ich grundsätzlich ja ganz gut finde. Das haben wir bei, bei Demolition Man ja auch gesehen. Also so eine weiterentwickelte ähm, die Spezies, die, Art. die eine Möglichkeit gefunden hat, mit Hilfe von Technologie Sex, ohne die biologischen Gefahren auszuüben. Ja? Mhm. Und... Boah, das ich trotzdem noch? wo bleibt denn da der Nervenkitzel?
2: Wissen ist, wir ist das irgendwas? Über Demolition man? Ich, das, ich glaube, dass das ziemlich geil ist. Mhm. Aber
0: so kann man sich, ich glaube das tatsächlich auch, ja. aber so kann man sich ja nicht fortpflanzen. Äh, also nach dem, was wir jetzt wissen. Mhm. Du weißt ja nicht, wie die sich wissen, fortpflanzen. Wissen wir irgendwas über die Geschlechtsorgane oder über den wirklichen ähm, Fortpflanzungsakt der Coneheads? Nee, nee. So
1: darüber wissen nicht. wir nichts. Was aber witzig ist, weil sie kriegt auf natürliche Weise wie ein
2: Mensch ihr Kind auch mit Nabelschnur und allem ja, und ja. Und also sie wird auf jeden Fall, ich habe noch im Netz irgendwo gelesen dass die jetzt keine Genitalien haben, weil wir halt sehen dass sie keine Arschritzen haben mhm. ähm, aber das macht keinen Sinn, weil wir sehen diese Geburt und da ist es ganz off offensichtlich vaginal das Ganze ja. ähm, wie die Vagina aussieht, wissen wir nicht, ob da Fangzähne drin sind oder so, alles möglich bei den Viechern mhm. aber es ist, ist auf jeden Fall da, das Kind kommt aus einer Region zwischen den Beinen. Ja. So, ja. jetzt ist halt nur die Frage, ob er da auch seinen Prügel reinballert. Das wissen ja, wir das nicht. Ding ist halt, man sieht da
1: halt auch irgendwie nichts. Ne? Du siehst doch nicht, wie der Arzt das halt irgendwie rausholt oder so. Es ist halt einfach ja. da und vor allen Dingen, sorry, das, das eigentlich. Du so siehst so ein das, Ja, aber ja. Das, kind, das Kind hat halt irgendwie, das hat eine Nabelschnur. Mhm. Der Vater selber beißt ja die Nabelschnur auch noch mit mhm. den bloßen ja. Zähnen durch. Und eigentlich, ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die, vielleicht haben sie keine Arschritze, aber vielleicht haben sie
2: einen Pimmel. Ja, mhm. also ich denke schon.
3: Denke ich auch. Also, also es gibt zumindest ich nicht, dass das äh, dem widerspricht er
2: Die Frage ist nur: Er ist halt mega überrascht, als sie erzählt, dass, er schwang, äh, dass sie richtig. schwanger ist Richtig, richtig Er ist ja also richtig überrascht Also Aber er diese ist, er, es gibt doch eine Szene, wo er davon ja. erzählt so äh,
1: Wenn nämlich sein Wagen noch nicht fertig ist Wenn die in der ja, Stadt shoppen ja, ja. waren, Und er sagt, ich muss mich dem fügen,
2: ich werde warten es ist so, als hätten sie mich an den ja, was auch immer es ge 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 ja. gegriffen, aber es ist eindeutig ein Synonym für Eier. Ja. Also vermutlich hat er Geschlechtsorgane, dann ist aber die Frage, warum, es so, so warum er so überrascht ist, dass sie schwanger ist, weil wenn die ähm, Sex aus Vergnügen haben, machen die das mit diesen Sensorringen und zur Fortpflanzung wahrscheinlich damit mit Genitalien. Hm. <lacht> ähm, nur warum ist er dann so überrascht? Weil wenn die das ja. nicht aus Vergnügen gemacht haben, dann werden sie es ja gemacht haben, um sich vorzuflechen. Richtig,
0: also wenn, wenn, die, wenn die telepathisch zum Spaß... Mhm. Ja genau, dann, dann kann man ja... Also das wäre für die Geburtenkontrolle ja wunderbar, weil dann wirst du nur schwanger, ja. wenn du es beabsichtigst. Aber er ist äh, überrascht. Und wenn man mal objektiv... Natürlich spielen Emotionen da, dann mhm. irgendwann eine andere Rolle, als selbst bei den Coneheads vielleicht. Aber wenn man objektiv das plant, würdest du doch als außerirdischer Invasor der hier Zeit tot schlagen muss auf der ja. Erde und untertauchen muss, niemals ein nee. Kind
2: in die Welt setzen. Das ist eine wirklich richtig dumme Idee. Das heißt, sie wäre eigentlich schon beim Absturz
1: eigentlich schon schwanger gewesen.
2: Oder, was stimmt, das, ja. das, oder.
0: Ja, vielleicht haben die ja so eine
2: wahnsinnig lange, ich hätte fast Inkubationszeit <lacht> gesagt. <lacht> ja, vielleicht tragen die wirklich richtig <lacht> lange, kann ja sein. Ja. Ähm, was auch sein kann, ist, dass die keine Sensorringe hatten vorher. Mhm. Weißt du, dass sie die Sensorringe nachbauen mussten auf der Erde, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie da waren, wissen wir, dass sie irgendwo leben, wo sie ja. keine Technologie haben. Nicht mal für ein Telefon. Das ist die Frage. Also für ihre Telefone. Das, das heißt, dass die halt, um zu bumsen, tatsächlich Sex miteinander hatten, weil die sensoring technologie einfach nicht wiederherstellbar war. Ja. Und die nicht ja, zufällig, ja. als sie gut. abgestürzt sind, ihre Sensorringe mitgenommen das, haben. So, fuck, okay, wir brauchen das lebensnotwendige Klamotten und unsere Bumsringe. <lacht> ja,
1: aber wie gesagt, da, da stellt sich mir jetzt gerade die Frage, gibt man Astronauten, die auf die ISS fliegen,
0: Kondome mit? Das wissen wir nicht. Ja. Wow,
2: das ist eine gute Frage. Das ist eine Keine gute Frage, Frage. weiß ja. ich nämlich auch nicht.
0: Also, rein, also rein, offi hm. rein offiziell wissen wir nichts über Sex im Weltraum, aber es gab mal bei einer Mission, ich glaube, das war in den, äh, in den, in den 70ern oder 80ern, gab es mal ein Pärchen, das, äh, das ins All geflogen ist von ein den Amis. Ein Ehepaar sogar. Ne? Ja, ein Ehepaar. Mhm. Und es, bis heute gibt es hartnäckige Gerüchte,
2: dass die für die Wissenschaft im All gebumst haben. Ey, selbstverständlich haben die im All gebumst. Die sind ja nicht für drei Tage da ja. oben. Ich würde ja, ja. sagen, ja. Also, also, wenn
1: ich so, ey, der ersten Sekunde, wo es heißt, ab jetzt sind wir im All, würde ich Ja, und die Kameras rauspacken. sind aus. Ja, ja und vor allem, es ist das dann so, guck, also, also, mal, der,
2: guck mal, der steht, ohne dass er hart ist. Geil. Ja, ja ey, also jetzt mal ehrlich, das würde, also das kann mir keiner erzählen, dass sie das nicht gemacht haben. Ey, dass da oben Sch nicht gebumst. Wird. In der Schwerelosigkeit. Wie, wie stark der Reiz ist, das auszuprobieren? Ja, in der Schwerelosigkeit ja. zu bumsen. Ich wollte ja. sagen, alleine in der Schwerelosigkeit
1: den Helikopter zu machen. Ja, ein, ein, ein
2: Erlebnis.
0: Ja, solche Geschichten.
2: Also, das der kann mir Helikopter.
0: keiner. Ja. Hey, leck mich am Arsch. Jetzt haben wir gerade über die Pornofolge gesprochen. Das ist für Richard Ohme natürlicher Geschlechtsverkehr. Den Helikopter ausprobieren. Du stellst dich da vor die Frau hin und schwingst da deinen Dong rum, oder was? Das weiß nicht, was du für langweiligen Sex hast, aber ich bringe da gerne ein wenig Pep rein. Das verstehst du unter Vorspiel.
3: Hui, 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 hui. Ich mach ja nicht hui.
1: ich stell mich da hin mit ich geballter war, uh, uh. Mit geballten Manneskraft, oh spann alle ey. Muskeln an und sag, Ren to the chopper. <lacht>
0: <lacht> Renn to the jobbar. Oder get to the jobbar. Also, um, 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 um mir diese Abschweifung zu erlauben, ich persönlich vermute, dass Sex in der Schwerelosigkeit zu so unfassbar anstrengend ist. Ne? Ich glaube, das ist zehnmal anstrengender, als hier auf der Erde bei Schwerkraft. Ja, aber
2: willst du es nicht wissen? Natürlich will ich es wissen. Ich will einen oder? von euch bumsen, um zu wissen, wie es oh, ist. Oh Gott, ich
1: Ey, Alter, alleine, dass ich kopfüber Kopf machen kann, ohne dass ich selber merke oder mich dabei irgendwie. Ja, du, oder man so von Druck Raum so, zu Raum so ja, ineinander fliegt, du dich einfach, und solche einfach, Geschichten. einfach nur wild ineinander
2: drehst, so dass jemand sagt, ich komme und der andere, ich kotze. So, ja, das ja, muss. Weißt du, weißt du, so, weißt du, sie hält sich fest, du steckst rein, beide Beine voneinander gespreizt und man dreht sich dabei so einen Kreis. Der Korkenzieher. weißt du, Korken ja, genau. Oder der Aber Superman. War los. ist das der das Superman. Der Superman, ja. Du streckst ja, die Arme und Beine von dir und drehst dich einfach darauf. Ja, ja, genau, genau. Also, wie so ein Turntable. Ja. Ey, all diese Dinge ja. würde ich wissen wollen, wenn ich da ja. oben wäre. Völlig schwerelos wie die Pferde. Ja. Mhm. So, und ich, ich weiß jetzt, alle, die hier zuhören, denken schon wieder, bah, was seid ihr für verraute Typen. Als ob es euch nicht so geht, als ich ob ihr nicht sagen, wissen ey. wollt, wie Sex in der Schwerelosigkeit ja, ist. Das ich wollte gerade sagen,
1: vor allen Dingen so, jeder denkt gerade drüber nach. Also jeder Pendler, der mich jetzt hier dafür verurteilt, dass ich den Helikopter <lacht> mache, ich will nicht wissen, was ihr macht. So den Austin powers schwingen oder irgend oh, sowas. Geil, aber Einfach geil. mal gucken, wie ja. weit können meine
0: Eier in der Schwerelosigkeit überhaupt sich dehnen. Alter. Oh, ey, die Raumstation muss, muss dekontaminiert werden. Vor allem muss erstmal die, äh, Ach, die du Raumtemperatur kann... runterdrehen. Was gibt denn einen Unterschied zwischen Sommer- und Wintersack? Weißt du, Richard, ohne Scheiß, ich habe gerade die Vision, dass du in, aus irgendwelchen kranken Zufällen in zehn Jahren bei der NASA landest und die dich ins All schießen ey, wollen. Das der Hammer. Und dann taucht diese Podcast-Folge auf, wo du hier groß <lacht> und breit erzählst, dass du im Weltall deinen Schlong rumschleudern rum willst. Alter, ich
1: bin der Erste, der in seinen Raumanzug gist, Mann.
2: <lacht> Einfach nur, um also, das führenden um das Generationen zu hinterlassen. Leute, lassen, lasst uns mal bitte nicht der, 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 der Illusion hingeben, dass die das da oben nicht machen. Also jetzt mal wirklich, die sind da wie lange? Neun, zehn Monate am Stück als ob die das nicht machen genau du weißt wie das ist wenn Leuten langweilig ist Neil, Neil <lacht> <sie> Genitalien <lacht> haben
1: genau. ich sag auch immer ja. noch so ne? deswegen Neil Armstrong als erster aussteigen durfte aus seiner Mondkapsel damals war ja auch nur weil sie Schwanzvergleich gemacht haben noch drin
3: oh, oh Gott, oh. <lacht> nee, aber Und der kürzeste
2: durfte als erster <lacht> nee, aber jetzt mal wirklich wenn du dann neun Monate auf der ISS eingeschlossen bist ähm, egal ob jetzt ein, äh, ein gemischtgeschlechtliches Team oder nicht du hast Genitalien Du bist neugierig, weil das sind alles Forscher, die sind mit Sicherheit neugierig. Ja, ja, aber das heißt doch kurz... nicht, dass die jetzt alle Geräte anzwurfeln. Nein, ich rede <lacht> aber davon, dass die mal nackt da stehen und gucken, was mit ihren Genitalien genau. passiert.
1: so bist du voll in der ISS, alle sind irgendwie Doktoren und mega, die Wissenschaftler monatelang dafür trainiert. Und irgendwo ist dann so, weißt du, der geistige Vegetarier, alle in die und ey, guck mal, meine Eier auf dem Steuerbord.
2: Ja, aber <lacht> das ist 100% schon <lacht> genau was, so ey, passiert.
1: Was, was, ey, du musst ey, du musst voll den Steuerknüppel anfassen, <lacht> wo ich gerade mit meinem Knüppel dran bin. <lacht> Das ist so krank. Ey, voll geil, da kommst du auf die Erde zurück und dann so, ja, wie warst du im Weltall? Heroisch. Dann, wir wollen darüber, nicht, darüber <lacht> ja. nicht sprechen. Hey, Neil hat voll seinen Dinger mein Knüppel gehalten.
0: <lacht> Pass auf, du, du, bist, du bist in deinem Raumanzug, du machst gerade so ein so ähm, so 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 extra vehicular Dingsbums, so, mhm. so ein so so mhm. Weltraumspaziergang und hast deinen deinen Raumanzug an hast den Helm und so und da ist die Raumanzug die Scheibe von dem Helm die ist ja echt so ein Zentimeter vor deinem <lacht> ja, Gesicht voll geschlagen und dann sagt dir ba, dann sagt dir Buzz Aldrin durch den Funk durch ey Kumpel da hatte ich meine Klöten drauf vor einer halben Stunde. Ja oder was? Weißt du, und dann guckst du und da hängt noch so ein kleines Sacker ja. an der Scheibe von deinem von deinem Astronauten. Von innen. Und, ja, du kannst aber halt da nicht flüchten. Von innen. Von innen. Ja, von innen. Ja, ja. Von, du ja. siehst es und in dem Moment riechst du es auch und du weißt aber genau, ey, ich muss noch drei Stunden, ja, so lange dauern diese diese Dinger teilweise noch länger. Musst du doch in diesem Ding
2: drin?
0: Aber und ich finde ja,
2: weißt du, du fliegst ja so an dieser ISS entlang, so an einem Fenster und da hält dir halt jemand einfach seine Eier oder seinen Arsch so durchs Fenster durch oder so. Als ob solche Dinge da nicht passieren. Ja, vor allem das, 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 das Geil, ey Alter,
1: was für eine gemeine, ist ja wie chinesische Wasserfolter, Alter. Bist du draußen ja. im Weltall, hast nur deinen Helm, deinen dein, dein, dein äußeren inneren Taucheranzug da irgendwie an und innerhalb deines Helms hat irgend so ein Wichser einen Arsch oder halt irgendwie ein einen da drin halt einfach. <lacht> ja. Das, ja. Ich, das Ding ist, in diesem Helm ist ist ein, ist ein Device, oh Gott, womit die Astronauten sich auch im Helm die Nase kratzen können, ne? mhm.
2: Aber was machst du gegen das seelische Kratzen? Ja, ja. Richard, ohne Scheiß jetzt? Im Helm ist, ja.
1: ist was drin, ist wie so, so Klettverschluss, da können die sich die Nase dran kratzen.
2: Ehrlich? Ja, es ja, also geht ja nicht anders, da bist du verrückt von. Ja. Schon mal von dir, juckt die Nase und du kannst nicht kratzen, weil du oh. sterben würdest, wenn du es tätest. Ja. Oh, Lungs, Jungs, ich muss einmal ich, kurz aufhören. Ich kann, nicht anders. Nein, du wirst sterben. Ich kann nicht anders.
3: Nein. nein, 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 nein.
0: EV, EVA heißt Extra Vehicular, Vehicular Action, EVA-Anzüge, ja. Die, die nicht anpimmeln, bitte. <lacht> oh Gott, ähm, ich finde
1: das so schon mal vor, weil du bist ja halt doch, wenn du auf einer Raumstation bist, dann saugen die sich ja an Klos an, damit sie im Weltraum halt kacken lernen. Ja, was ist denn, wenn du da halt wirklich. so gibt ja Leute, die sich auf dem Klo hart einen runterholen. Einen schleudern. Ja.
2: Also tatsächlich. Masturbation auf der ISS, das würde mich tatsächlich interessieren. Genau. weil Logischerweise wird das stattfinden, weil neun Monate hält es kein Mensch ohne aus. Genau, das ist aber so. Check-up, so kurz vorm Start. So Treibstoff, Verpflegung,
1: Ameisenfarm und der Rest des Schiffs ist voll mit Baby-Wipes, weil alles voller Jills.
2: Oh also es würde mich ey. echt interessieren. ja mich ja. Auch. Also ich würde würd gerne mal ein ehrliches Interview mit einem Astronauten führen, ja, über lass das Thema Masturbation. Also, also irgendwann, wenn ey, wir... Wenn Scheiße, der also wer hier zuhört, wer ja. wen bei der ESA kennt, er, gibt uns bitte mal den Kontakt. Ich werde ja. sofort Irgend, mit dem irgendwann Interview Irgendwann laden
0: wir mal den Alexander Gerst ein und dann fragen ja. wir ihn über seine Klöten im Weltall aus. <lacht> lass
1: doch einfach wirklich mal einen Termin bei der ESA machen, Interviewtermin und dann fragen wir solche Sachen mal ehrlich aus. So, so Dinge, die dieses ja. Volk wirklich interessiert. ja,
0: ja. Nee, wir... wir, wir, wir wir, wir faken einfach. Wir sagen halt, wir wollen Interviews über die, was weiß ich, chlorophyll mit Pflanzen im Weltraum oder so machen. Und dann kommt der Alexander Gerst und wir fragen ihn halt echt nur, was er mit seinem Pimmel da oben macht.
2: <lacht> ja. Hey,
0: wenn Sie mit einer Morgenlatte aufwachen, ist die echt oder
1: ist die Schwerkraft? <lacht>
0: Gut, Leute.
2: Ja. Kriege ich jetzt ein neues Bier? Ja, natürlich. Jetzt, ja. wo wir ja, ja. fertig
1: sind mit der Eskapade. Ja, wo wir Peniswitze jetzt durch haben. Jetzt, jetzt ja. kriegst du ein Bier. Worüber, ja. worüber reden wir eigentlich? Also, an
0: all, die, an all die Hörer, die immer schreiben: Ja, lasst, lasst euren Ausschweifungen freien Raum. Hier, you are. <lacht> das passiert, wenn wir uns alleine ja. lässt. Was Über was haben wir gesprochen? Die Coneheads und ihre Geschlechtsteile.
1: Man, man merkt schon ein bisschen, dass die Lockerheit wieder einsetzt, weil es ja nicht heißt, wir müssen
0: gleich Schluss machen, weil, Ni weil Nina kommt und dann böse wird auf uns. <lacht> ja, Mann. Also, jetzt. Jetzt, jetzt haben wir unsere eigene Butze hier und die Gefahr ist nicht da, dass Nina irgendwann heimkommt. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Nina immer rummotzt, aber es ist halt schon blöd, wenn wir immer ihr, ihren, ihren, ihre Privatsphäre penetrieren. Wir nehmen die Scheiß ganze Nacht auf, Leute. Diese Folge wird sechs Stunden verfickte Scheiße.
2: Ähm. <lacht> äh, ja, <aber> <lacht> Ach komm, fuck it, ja, warum nicht? Schmeiß mal ein Bier bitte, die ähm. Jungs. Also wir Ach, haben hier für sechs Stunden.
3: Alter also ja, die Cornheads. Also waren Se dabei. Sex,
1: Sex auf der Erde. Weniger interessant dafür äh, mit irgendwie mental Ringen, die es wieder toll ja. Also ich <lacht>
2: finde das nach wie vor, ich wiederhole das von Demolition Man gerne nochmal, und was Fred ja auch schon bestätigte, ich glaube, dass das viel geiler ist, weil da ja direkt die reiz also die, 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 die Nervenzellen ja. im Gehirn ja. stimuliert werden. Das heißt, die müssen nicht erst den Umweg über die Genitalien bis ins mhm. Gehirn gehen, sondern werden direkt ins Gehirn. glaube auch Und auch gezielt tatsächlich. darauf. Das heißt, weißt du, so Dinge wie, wie ähm, eventuelle äh, Schmerzen. Erschöpfungserscheinungen, all das, was man sonst noch so wahrnimmt beim Sex. Ne? Also sorry, an, äh, an dem <lacht> an, Also sorry, an, an dem Punkt muss ich sagen, bin ich konservativ analog. Ich hab den gern drin. Bist du analog,
3: ja? ja. Äh,
2: nee, aber weißt du so, alt, ja klar, du hast den gern drin. So, sagst du jetzt. Aber wenn du halt wirklich, äh, weil du hast ja, du, du kannst das Gefühl des Drinsteckens ja auch neuronal auslösen. Weiß also, weil das passiert, pass auf, Spoiler, das geht auch eine, im Gehirn. Pass auf. Und, das geht in eine komische äh, Richtung, auf, pass Leute. Pass auf,
1: pass auf. St ich will kurz Stan Lee, den Marvel-Gründer, Stan Lee will ich kurz zitieren, der dazu gefragt wurde, ob er Comics digital Besser findet als mhm. sie als analog, also in mhm. Print-Variante. Und er nur meinte, weißt du, mit Comics ist es wie mit Brüsten. Es ist schön, sie sich auf dem Bildschirm anzugucken, aber einen in der Hand zu halten, ist immer noch besser.
2: Ja, aber das Ding <lacht> ist, wenn du direkt die, die, die neuronalen Zentren angreifst, denkt dein Gehirn ja, du würdest sie benutzen. Super. Das oh, heißt, ich habe neulich eine Titte gedacht. Echt? Ich hatte eine in der Hand. Nein, nein, du verstehst, du verstehst nicht, worauf ich hinaus will. Wenn du dein Gehirn sagst, löse den, den mhm. äh, äh, Reiz aus, der genau das macht, wenn deine Hand eine Titte berührt. Also nicht, dass das geil gefühlt, sondern ja, ja. das, das Gespürte Dann spürst du ja, dass du eine Titte in der Hand ja, ja. hast. Du hast zwar keine in der Hand, aber dein Gehirn denkt, du hast einen in der Hand, also spürst du auch, dass du einen in der Hand hast. Ich glaube auch, wenn und du das Sammler
1: geht, dann da total verloren bei, glaube ich. Wenn du ja, das ist aber Bullshit. <lacht> Klar, Da würde dir evolutionär was fehlen, da würdest du dran verrecken irgendwann.
0: Naja, aber da, da, das ist ja das Geile an uns. Das ist, pass mal auf, wir haben ja im Premium-Feed, habe ich, glaube hab ich, glaub, mit Fab und Andi ja schon mal über dieses Vegetarier-Ding gesprochen, über das Vegan-Thema und das Vegetarier und ja. Uns allen gehen die Veganer auf den Sack, die allen erzählen müssen, wie vegan sie sind mhm. und so. Aber grundsätzlich finden wir das ja, glaube ich, alle drei nickt oder schüttelt den Kopf schon sinnvoll und gut, weil es halt den scheiß Planeten retten könnte, wenn wir uns alle vegetarisch und vegan ernähren. Ja. Weil Fleisch ein scheiß Klimakiller -Klima ist. Und worauf ich hinaus möchte, es gibt von so fanatischen Fleischfans, ja wir sind ja auch Fleischfans, aber es gibt halt von so wirklich krassen Hardcore-Fleischfans immer das Argument, dass der Mensch... Als, äh, als Spezies, dass es für den
2: natürlich ist, Fleisch zu essen, weil er das schon immer gemacht hat. Und es geht ja sogar noch weiter, das hatten wir in der Predator-Folge, dass ja. tatsächlich ja. unser evolutionärer Vorsprung, so nenne ich es jetzt mal, ja. auf vom Fleischessen Menschen, essen herrühren könnte. Ja, genau. ja. Und
0: das, das mag wahr sein, das, das mag stimmen. Das ist auch wahr, nur also, es Ja, da ist dran, also, das, ja. dass es natürlich ist, für den Menschen Fleisch zu essen, das mag ja stimmen. Aber wir als Menschen, das ist ja das Tolle, können uns aus unserer eigenen Überlegung und aus eigener ethischer Logik weiterentwickeln. Und äh, da deswegen finde ich dieses Argument totalen Quatsch, weil, ja. weil, weil wir können ja selbst bewusst unsere Spezies verändern. Das ist doch das Geile und das Erstrebenswerte. Und ich glaube auch, dass, es äh, das ist nur eine Vermutung, dass Sex auf so einer telepathischen,
2: ins Gehirn induzierten Art, Deutlich intensiver sein könnte mm. als der echte Akt. Weil du halt die ganzen negativen Effekte oder Event oder oder negative Effekte, die, von denen du jetzt gerade gar nicht weißt, dass ja. sie als negativ empfunden werden, komplett ausgeblendet werden. Ich Weil weiß, allein die Tatsache. Die negativen
1: Effekte, ich könnte mir Tobi richtig vorstellen, die so, oh, ist wieder nach oben. Nein, aber, nee, nee, aber ey, weißt du, weißt allein
2: allein dieses äh, äh, tut der Rücken, wie man nicht. Allein, Füße sind allein das dagegen ankämpfen müssen, auf der Bettwäsche wegzurutschen. Ja, ja. So dieses Gefühl. Jetzt, also ich, lass uns einen
0: und keine saturn
1: Genau, aber
2: dann, ja, aber dann hast du das Gefühl, nein, dass, stopp, dass du halt Stoppersocken anders, Alter. Leute, nicht zu so
0: explizit werden. Das ist nicht unsere Pornofolge, aber jetzt sind wir alle drei ja absolute ähm, Fans von Sex, ja? ja? Nein, jetzt sind wir alle drei ja absolute Rockstars des Pod, der, Pod, der Podcast-Welt. Und eine Generation von, von jungen Frauen legt sich uns, legt sich uns praktisch nieder. Ne? Legt sich uns da nieder. <lacht>
2: Nieder. Legt sich legt uns, sich uns nieder.
0: da nieder, wenn wir es möchten. Z Zitat Friedhilke.
1: Ja? Das, das wird sowas von bei Facebook. Eine ganze ja. Generation junger
0: Frauen legt sich uns nieder. Da nieder, legt sich uns da nieder. Oh, das stimmt, und
2: das muss ich mir also,
0: jetzt, jetzt. Wir haben es auch aufgenommen, hörst du ja an. Ja, genau. Und bei Minute und, ähm, 46. Natürlich sind wir alle drei Sexgötter und haben, nie, <lacht> und haben halt nie irgendwelche Performance-Probleme. <lacht> ähm, aber ja, das war ein gutes Beispiel gerade, Tobi. Alleine schon irgendwie <lacht> So, ab, so kleine Ablenkungen wie oh das oh da bin ich jetzt aber irgendwie komisch umgeknickt oh ich habe mir das Bein gebrochen mal wieder bei bei der geknickten Affenschaukel oh ich ich rutsche hier gerade irgendwie weg ich so.
2: habe nie irgendwelche Performance-Probleme. <lacht> <lacht> Und wenn du das halt. Scheiße,
0: dreihorngemastete Dreihorn Ziege, mache ich dir sofort. Verdammte Scheiße, wenn du das telepathisch induzierst, dann ist es halt einfach pure.
1: Ja, ja aber dann halt liegst du wie so ein Vollversager in deinem Zimmer mit deiner ja, Armbrille. Das ist mir scheißegal, das das weiß, Dauerorgasmus. Da, Aber das, das weißt du ja nicht, weil, ja, wie, <lacht> weil dein
2: Gehirn ja vorgegaukelt ja, ja. wird, dass du gerade den Sex aber, deines Lebens Aber
1: trotzdem hast. halt, wie bei, bei The Big Bang Theory, ne? Wenn du einer Maus, wenn du eine
2: Maus den, den Orgasmusknopf zum Hirn geben würdest, würde ich ihn so lange drücken, bis er verhungert. Ja, richtig und dann liegst du da noch ein Vorteil, du hast den geilsten Sex deines Lebens, also wirklich, weil ne? ne? Ohne Nachteile, virtuell und so. Und du brauchst danach nicht mehr duschen, weil du dich nicht bewegt hast, du hast einfach nur da gelegen. Du hast echt ein Problem mit bewegen, oder? Nein, ich habe mit den kein... einfachsten Formen. Nein, nein, nein ich habe kein Problem mit bewegen, im Gegenteil. <lacht> also bis zu einem gewissen Grad, also Prinzepfisch ja, schwer. Nur, ja. <lacht> ich sag nur, das ist halt negative oder also negatives ablenkende Faktoren beim Liebesakt gibt, die man damit umgehen könnte.
1: Ablenkende Faktoren. Boah, Tobi, kannst du nicht mal wieder die Fußnägel schneiden,
2: die sehen ja, aus wie Kartoffelchips.
1: Ey, nein,
0: oh, verfickte Scheiße, Leute. Jetzt haltet die Fresse, ihr Arschlöcher. <lacht> ich hab jetzt genug, Mann. Da, verdammt nochmal, wir sprechen jetzt seit einer verfickten halben Stunde über irgendwelche Astronauten, die ihre Schwänze an, äh, an irgendwelche Gerätschaften ranhalten und, und, und über, Kummel, über Bettlaken, über gebrochene Füße beim Sex, über, über Fußnägel, meine <lacht> Ich
1: fand die. Jetzt also lasst uns bitte. Also, lasst bei mir war es so bei der Grundidee vorbei, wo es dann irgendwie hieß so: Ich stelle mir mal vor, du musst dann da den Scheuknüppel auf und einer hätte den geswaffelt. Halt lasst uns schon lachen. Bitte
0: wieder zu den Coneheads zurück. Genau. Okay, okay? okay, okay dann ich mache mal eine schöne Überleitung. Dann kommen wir jetzt
1: wieder zu einer Spezies zurück, die diese ganzen Probleme hinter sich gelassen hat und sich einfach auf Gefühlsringe. Oder wie sie halt auch sind. Also, Gefühlsringe kann man doch hier in Hamburg kaufen. Ja, Sensorringe. Sensorringe.
0: Ja. <lacht> Sensorringe, glaube ich. Sensorringe. Sensorringe. Genau. Okay, also wir, ähm, um jetzt wirklich mal hier wirklich mit einem Gewaltakt vom Sexthema wegzugehen. <lacht> kommen wir eh wieder drauf. Ähm, Ey, also, geil. die. Ähm,
3: die mit sind einem Gewaltakt vom Sexthema ja, wegzugehen. Also, ja. in ihrer
0: kleinen Vorstadtwelt sind die Coneheads jetzt ähm, absolut super assimiliert. Der, der Mr. Conehead, der Bälder, hat jetzt einen besten Kumpel, seinen Nachbar, der einen Toupet trägt, der mit ihm Golf spielt, der ihn feiert, weil er seinen Rasenmäher repariert. Und zwar indem er die Zündkerze in den Mund nimmt und gurgelt. Und ablutscht, ja. ja. der ihn hält. Wir haben auch übrigens noch gar nicht gesprochen über die Szene, wo er beim Zahnarzt ist und sich die Zähne richten lässt. Oh, das ist so witzig.
1: Ist der wo, wo
0: der Zahnarzt so reinguckt nee, und... Pass, pass auf, Je, jeder, der die Kronenherz nicht kennt, all, an der Stelle
1: müssen wir jetzt sagen, es euch mal bitte an.
2: Ja, dann lass ja. er mal nicht drüber reden. Ja, dann lass er mal nicht drüber reden. Guckt dass das euch die Szene an und die, vor allem ja. die Reaktion von dem Zahnarzt. Die, die Szene die ist die halt Signal. wirklich
1: comedy-technisch, weil Kom Komik entsteht aus dem Ernst heraus und die ja. Szene ist grandios.
2: Ja, ja das äh, übrigens ein tolles Beispiel für das, was Richard zu, zu Beginn sagt, dass der Film eine Aneinanderreibung von Sketchen ist. Ja. Ja. Diese Szene ist ein Sketch. Ja. Also, es ist, die hat absolut kein Hand und kein Fuß, dieses Szene. Das ist wirklich ein Sketch, der so in den ja, Film reingeschnitten wurde. Ist, aber die ist super gut. Das ist gut, was du gerade gesagt hast. Die, die
0: Komik in, so, in vielen Szenen besteht darin, dass die Leute so ernst reagieren. Also ja. es, ist, es ist wirklich ein, eigentlich schon ein Running Gag in diesem Film, dass die Coneheads durch ihr extrem extravagantes und skurriles mhm. Verhalten und ihre Füße auffallen. Mhm. Wie, diese, wie dieses, dieses Maul mit den drei Zahnreihen wie bei einem Hai. <lacht> Also das ist ja wirklich abgefahren, wenn du das siehst, würdest du doch aus allen Wolken fallen, mhm. aber, okay. die, aber die Leute, die man sieht in diesem Film, diese Figuren, die versuchen sich krampfhaft zusammenzureißen, um eben nicht darauf zu reagieren, sondern um so zu tun, als wäre das völlig normal. Ja. Als also
1: wäre, wäre maximal Gesamten
2: ein wenig exotisch. Äh, vor allem, ich wollte gerade sagen, vor
1: allem, es ist maximal angepasst, also die sind ja, ex die sind ja so regelkonform, die sind ja, ja schlimmer als Beamte. Ja, ist, ja, genau. Also,
0: ja. ich weiß es nicht, ob das so angedacht war, aber das könnte man ja auch wirklich als so eine kleine Gesellschaftskritik ansehen, so die Leute, die halt so angepasst sind, dass sie sich nicht mal mehr trauen, über nicht
2: angepasstes Verhalten unangepasst zu äh, reagieren. Ja, das wird ziemlich genau so sein, den also weil das ist schon, also ja. dass es eine Kritik ist, das ist schon sehr offensichtlich. Ja, Dan
1: Aykroyd ja. hat, als er die, als er die äh, sich ausgedacht hat, weil die kommen ja wirklich aus der Feder von Dan mhm. Aykroyd, und er hat, äh, ist darauf gekommen, als er Figuren auf den Osterinseln gesehen hat und hat halt wohl ähm, wirklich darüber nachgedacht, so weil die halt so extrem
2: große Köpfe haben. Du meinst haben. diese
0: riesengroßen Steinköpfe? Genau.
2: Oh, funny Side-Fact über diese Dinger. Wusstet ihr, dass sie auch Körper haben? Ja. Die sind unter der Erde. Ja. Ja. die haben auch Körper. Ja, da ist einer mal ausgegraben worden, diese, ja, wow.
1: diese mega, diesen riesengroßen die sind riesen Statuen. Ja. Jedenfalls hat er die auf den Osterinseln gesehen und kam da auf die Idee, weil da gab es nämlich auch so Statuen, auch mit diesen Kegelköpfen mhm. ungefähr. Und da ist er die, auf die Idee von den Coneheads gekommen, dass er gesagt hat, sowas so quadratisch und so riesengroßes muss total starr sein. Mhm. Im Prinzip, was wir im Film dann sehen und in den Sketchen, äh, der hat eine Tonne Dope geraucht und fand das witzig, sich einen Kugel Kegelkopf <lacht> auf, den, auf die Birne zu setzen. Boah, der hat eine Menge geraucht, der Junge. Ja, auf jeden Fall. Ey, halt. um, sich die, um sich die Coneheads auszudenken, mhm. musst du wirklich ja. auf richtig harten Stoff sein. Der hat wahrscheinlich auch Katzenstreu geschnupft oder so. Ja, so genau.
2: Katzenpisse wie bei South Park. Ja. <lacht>
1: nee, aber ähm, mm. er, er hatte das wirklich so angesehen, dass er auch gesagt hat, so, das ist eine absolute
0: Conehead, Überspitzung des amerikanischen Durchschnittsbürgers. Ja, 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 ja. 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 Also die Coneheads selber nicht, aber die Leute, die wir da treffen, die mit den Coneheads interagieren. Die ja, Coneheads selber
2: doch ja, auch. Nee, also. das ist vor allem so diese Einführung der Coneheads. Ne? Also die Coneheads selbst be 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 benehmen sich bis zum Ende super skurril, die ganze Zeit. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, die Leute, da sie halt in dem, was sie tun, also die Coneheads, immer sehr, sehr gut sind. Gerade der, der, der Herr Conehead, das dessen Vornamen, ich kann mir diesen Namen nicht merken. Belder. 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 Der ist ja immer extrem erfolgreich in seinem Job, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Und ähm, auch eben, wenn er Golf spielt und so, ist er der Beste im Club. Und, also er ist immer sehr, sehr gut und gibt sich sehr viel Mühe, eingegliedert zu werden. Superstreber. Er, ja, genau. Und er wird auch immer eingegliedert in drei verschiedene, äh, ich sag mal, Schichten, die wir sehen, halt eben am Anfang in dem Trailerpark, dann in dem Keller als Taxifahrer und dann als Fahrlehrer im Golfclub. Ähm, und die Leute drumherum... Scheinen einer solchen Figur, der es so geschafft hat und so sich Mühe gibt und so gut zu sein, ähm Anpassen zu wollen. Weißt du, also die akzepten, Also es scheint mehr wie so eine gezwungene Akzeptanz. Die finden ihn ja auch alle total sympathisch und der ist nicht sympathisch. Das ist einfach ein ganz schräger Vogel. Ja, stimmt. Die, also alle feiern
0: ihn ja. ja. Sein, sein erster Chef in dem Reparaturladen feiert ihn mega wegen. Weil er seinem ihm Köln. Kohle bringt. Ja. Ja. Sein, sein Taxichef feiert ihn, weil er ständig die Schichten übernimmt. Genau. Und er sagt, Zitat:
2: Der großartigste Mensch, den ich je kennengelernt habe, weil er so genau. hilfsbereit ist. Ja. Und der dritte, weil er eben halt ständig seinen Kram repariert. An einem Beispiel des, des Rasenmähers, aber da wird ja darauf angesprochen, dass er das schon ja. ein paar Mal gemacht hat. Und weil er den halt durch den Golfclub durchzieht und solche Geschichten. Und ich, ich, da,
0: da könnte man auch eine kleine Gesellschaftskritik rein, ja. rein interpretieren, weil ähm, der Belda Cohn hat, der Dan Aykroyd, ist halt ein super skurriler Bastard, er ist ein mhm. scheiß Alien, aber er ist, halt, er ist halt gerade raus und immer 100%ig ja. ehrlich. Also wenn, wenn es eine Sache gibt, mit der man ihn absolut niemals äh, charakterisieren würde, dann wären es solche Sachen wie Unehrlichkeit oder ähm, Faulheit, Trigant. Hinterhältigkeit, mhm. Faulheit. Er ist fleißig, er ist gerade heraus, er ist ehrlich und das mögen die Leute an ihm. Ja. Das
1: ist aber auch äh, sehr republikanisch, ne? Mach, was dir gesagt wird, und du wirst Erfolg haben. So mach ja, genau. einfach und sei, was. Und sei gut ne? also, ja, ja, genau, 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 ja. Und arbeite, genau das arbeite, macht er Arbeite mehr als du sollst, halt irgendwie, dabei
2: ist das ja. sehr
1: ausbeuterisch eigentlich. Äh, das
2: spielt ja, also äh, gerade gegen Ende, das spielt ja auch im Süden irgendwo äh, Amerikas. Ich. ich bin mir nicht ganz sicher, ob genannt wird, wo. Ich weiß nur, Jersey. dass es im Süden spielt, weil der sagt... Ähm, äh,
0: stimmt, New, New Jersey, so Jersey später spielt,
1: spielen
2: nee, hey, die doch. Warte
0: mal, der sagt auch irgendwann im Film New Jersey. Auf, das war auf so Französisch
2: allerdings. Ich weiß nicht, was der da sagt. Der sagt auf Französisch irgendwas mit New Jersey. Das Ding er ist, sagt nicht New sagen, Jersey, er sagt Jersey. Jersey. Ähm, das Ding, weil er kann nämlich auch damit meinen, dass die von Frankreich aus in Jersey angekommen sind. Ja, weil Jersey, das ist, ein Klassiker, Jersey
0: ja. ist übrigens eine Stadt direkt <lacht> bei New York, also im ja. Nordosten. Und das
2: ist rechts. halt so ein, so ein, so ein, so ein Anlaufpunkt ein Fluss, wo ja. von Manhattan entfernt. Ja. Das ist der
0: schmutzige Vorort New Yorks. Ja. Und,
2: und da ist halt das ist äh, es wirklich. ein Riesenhafengebiet, wo halt äh, Einwanderer, ganz viele Einwanderer aus Europa ankommen. Und da es darum geht, herauszufinden, ob er Französisch spricht und dann von Jersey redet, kann ich mir vorstellen, dass er gesagt hat, weil ich habe die Szene jetzt nicht unter Titel geguckt, ähm, dass er von Frankreich rüber nach Jersey gefahren ist. Weil, mein Anhaltspunkt mit, mit, Süd, äh, mit den Südstaaten ist, der Typ, der befördert wird, dieser Böse, der Antagonist, der ähm, sagt dann in dem Moment, wo er befördert wurde, ich bin jetzt hier zuständig für den ganzen Südwesten der USA in Sachen Einwanderung. Ja, 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 Und es geht ja. die ganze Zeit um die mexikanische Grenze bei denen. Ja, der der würde niemanden im, im, im Staat in New York jagen, wenn kann, der an der mexikanischen Grenze arbeitet. Kann
1: der Südwesten dann nicht eigentlich <lacht> auch, also gerade wenn sie über äh, Mexiko reden, dann kann das auch Kalifornien einfach sein. Ja, das kann auch Kalifornien sein. Weil gerade genau. Kalifornien ja, ja. hat da mega also sagen mega Probleme haben. Also es ist auf jeden Fall irgendwo im Süden oder
2: beziehungsweise vermut irgendwo im Süden, weil sonst ergibt es keinen Sinn. Warum sollte jemand, der den Near Head of Southwest-Border-Geschichten hm. ist. Warum sollte da jemand im Staat New York jagen? Ja, aber also der Film gibt uns da keine wirklich eindeutigen Infos. Aber ich
0: sag mal, gerade wenn die so dann am Ende des Films, äh, in der zweiten Hälfte in dieser Kleinstadt, in diesem Vorort leben, sieht das Klima, die Vegetation, schon eher gemäßigt aus, also eher jetzt nicht Süden. Weil wir alle kennen das aus Breaking Bad, dass der Süden der USA schon sehr heiß und trocken ist. Ich, ich, ich würde denken, es ist
2: Kalifornien es könnte Kalifornien sein oder dass sie im, äh, im letzten Drittel des Films umziehen. Ja, das Dann ist an die das Westkiste, ist, weil ja. da ist nämlich nicht mehr also der der äh, das Thema mit Südwesten von dem Typen mhm. ist halt in der ersten Hälfte des Films. Okay, das Seine ist erste aber, Beförderung, vor dem großen ist, Zeitsprung.
0: Das ist aber schon jetzt wirklich absolut krasse Spekulation. Ja.
2: ja, aber es wird ja sonst wirklich keinen Sinn machen. Ja. Also wenn er der Leiter dieser Behörde ist, mhm. wird er halt keinen im Stadt New York jagen. Außer, wie gesagt, nach dem langen Zeitsprung. Da wissen wir nicht, was mit ihm passiert ist. Ja. Gut, also dass er um, Ärger hat. Also um, um, um langsam dann schon wirklich zum Ende der äh, Handlung des Films zu kommen,
0: äh, die, die Tochter verknallt sich so ein bisschen in diesen Ronnie, warum auch immer, weil sie, mhm. abgesehen von ihren Kegelkopf echt ein ganz heißes ein ganz heißes Mädchen ist und er halt ein ähm, fetter Mechaniker fetter
2: Mechaniker
0: <lacht> und
2: ja auch die dicken Jungs sind cool ja ja ja, ja.
0: <lacht> und Genau, dann gibt es am Ende eine, 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 eine Halloween-Party, genau, ähm, ja. wo, wo Belda sein, sein großer Traum <lacht> endlich erfüllt wird. Er gewinnt nämlich diesen komischen Pokal seines Golfclubs. Das Raumschiff der anderen Remulakianer, der anderen Coneheads, kommt dann. Es wird ihnen angekündigt über ihr komisches Telefon, über ihr komisches selbstgebautes Sci-Fi-Telefon. Und dann werden die tatsächlich auf den Planeten, auf ihren Heimatplaneten zurückgebracht. Wo sie, wo aus konhnhaltigen Gründen er des Hochverrats bezichtet wird,
2: weil er sich die Zähne hat machen lassen ja. ja
0: weil er sich seine Zähne hat menschlich machen lassen. Das Argument, dass er sich assimilieren musste, das lassen die auch gar nicht gelten. Und er soll dann den Gnarf fabbeln, oder wie das heißt.
1: Ich, ich lese gerade ganz kurz. Er, er, er stritt ja vor den, vor den, vor den Chef von Remulak, da, mhm. ne? um, um zu erzählen und die Geschenke von der assimilierten Welt dann dahin zu bringen. Ja. Und ich lese gerade hier bei IMDb, die in der deutschen Version ja. ist ja. Ja. die Stimme des Highmasters auf Remulak angelehnt an den deutschen Kanzler Helmut Kohl.
0: Ja, der, das stimmt. der, der redet ja. da so ein bisschen mit äh, Helmut Kohl. <lacht> Ein bisschen, ja. Ja, nee, ich kann das nicht so gut nachmachen. Der redet da so Ich, 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 ich schon wieder, wieder ins Indische. Indische. Ja. Ich kann das Schon wieder ins Terminatorische. Der ja. spricht halt wie Helmut Kohl. Im Englischen ist es eine ganz normale Stimme. Ja. Das war eine Idee der deutschen synchro -Leute. Er <lacht> soll den, den Gartok knarfen Den Gartok knarfen Also, er soll dann den Gartok knarfen
2: als Straf <lacht>
0: <lacht> gegen so ein skurriles Alien kämpfen. Ja, ja, gegen so ein Vieh. Das
2: viel. erinnert sehr an den, an den, äh, ähm, Gott, wie heißt der nochmal? Aus Star Wars. Äh, Star Wars. Ist Rückkehr, der Jedi-Ritter, dieses Bei Jabba, im Palast, ja. Genau. Oh, wie heißt
1: der nicht der ballrock ach, nee, der ballrock war bei Herr der Ringe. Ja. Ähm, dieses,
0: dieses Vieh, das bei Jabba im Palast im Keller wohnt, daran oh. erinnert das, ja, hast recht. Das, das auch fein, grade, auch auch, auch, so auch diese Auch diese Arena, in der er sich da befindet, ja. erinnert ja. da tatsächlich der, so ein der bisschen Der hat auch drum. am
2: Bauch zwei so verkümmerte Gliedmassen. Ja. Also nochmal zwei so arme, das sieht man, als das Vieh dann mal liegt, also ah. der erinnert schon sehr stark an das. Alter,
1: ich lese gerade, dass der ganze Film basiert ist auf einem Sketch von Saturday Night Live von 1995. Ja, Mann, das oh. ging früh los.
0: Ja, ja. Und äh, ja, er, er gewinnt diesen Kampf aufgrund von Cleverness, der Bälder. Und als äh, Belohnung darf er sich was wünschen und er wünscht sich, dass sie gemeinsam wieder zurück zur Erde fliegen, um den Planeten zu unterjochen. Das machen sie und dort überlistet er seine Alien-Kollegen, da müssen wir gar nicht so lange drüber sprechen. Auf jeden Fall sind am Ende er und seine Familie dann wieder auf der Erde.
2: Und sind dann Erdlinge,
0: wenn
3: man
2: so ja.
0: will. Genau, dann sind sie auch
1: legal, den, weil er den vormacht, dass die abgeschossen werden und genau. dann halt auch in, auf der Erde sind und die schönste eine der schönsten Szenen, wie er dann den den den, den, den äh, Einwanderung, den Typ von der Einwanderungsbehörde da nimmt oder ich habe einen Vorschlag, ich ihnen einen Vorschlag zu unterbreiten ihr Leben gegen eine gültige Arbeitserlaubnis. Sofern sie etwas vorbringen können, das kein anderer Amerikaner leisten kann, das dürfte keine Herausforderung sein.
0: <lacht> mein, mein, Eines meiner Lieblingszitate im, im Film ist, als äh, der Typ von der Einwanderungsbehörde und, und sein Speichellecker ähm, vermuten oder erfahren, dass das Außerirdische sind. Und dann sagt sein Speichellecker zu ihm, aber Sir, wenn das Außerirdische sind, ist dann nicht die NASA zuständig oder der Heimatschutz? Und dann antwortet er, wenn sie in den USA arbeiten möchten, dann sind wir zuständig.
3: <lacht> das ist so dumm.
2: Also
0: die US Einwanderungsbehörde steht über der fucking NASA, <lacht> wenn die Aliens hier arbeiten möchten. Hm. Ja, ja, stimmt. Ja, und äh, wie war denn dann das, das, das Ende vom Film ganz zum Schluss? Die sind wieder glücklich und zufrieden da in ihrer Vorstadt oder wie war genau, das? Und
1: sie ja, ja, mit Ronnie genau. dann die, wieder zusammen. Die, die sagen dann und noch genau, da ist dann Abschlussball von ja. Conny. Und der Film endet damit, dass er noch das, das äh, wie, hieß, wie hieß der Vater nochmal? Belder. Belder, dass Belder äh, von, von Ronnie und von Conny ein Foto macht vom Abschlussball und ihm sogar noch sagt, dass sein Wagen besser geeignet ist für einen Koitus genau, nach dem ja. Abschlussball, weil seine Dreckskarre ein beschissenes Teil ist. Ja, der sagt
2: das so geil. Dein, dein äh, bla motorisiertes Irgendwas wieder die äh, Hat, eine, eine, deutlich, hat äh, eine deutlich effizientere Knautschzone als, als dein beschissenes Drecksteil. Ja, genau, als dein beschissenes <lacht> das Ist echt super. Also er wird amerikanischer. <lacht> genau, auf jeden, auf jeden
1: Fall. Und da machen sie halt noch ein schönes Bild, und dem sie dann äh, sagen, bevor Sie dann zum Abschlussball entlassen werden, sagt äh, Laktat erzeugt es ja aus, aus hornköpfigen uh, Paarhufern und dann, und dann geht, geht das Licht los ja, und Ronnie wird total stimmt. verbrannt, hat dann voll die Rillen im Gesicht, es entsteht ja. ein Brandfleck an der Wand ja. und dann gehen die halt dann damit dann zum, zum und oh ganz wichtig hätten wir fast vergessen
0: Abschlussball und er macht ein riesengroßes a 3 Polaroid. <lacht> Hätten wir fast vergessen, die beiden Jungs von der Einwanderungsbehörde, die Antagonisten, wurden mit auf den Planeten genommen und dann aber auch wieder mit auf die Erde. Und da sie die Kinder nee, nein, nur, nur einer nur so der Speichellecker des Chefs ja. von dem Planeten. Ja. Genau, nur der mit dem höheren Rang, weil ja, gesagt ja. hat: Nein, du darfst einen mitnehmen, dann nehme ich den, weil er hat einen höheren Rang. Ja. 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 Und der, der, der dieser, dieser Antagonist, weil sie den dann praktisch gerettet haben, macht sie dann zu legalen Einwanderern. Genau. Und das ja. heißt, am Ende sind sie dann wirklich. Ordentliche, anständige Staatsbürger der Vereinigten <lacht> Staaten von Amerika. Und wir haben jetzt zwar jetzt gerade nicht drüber gesprochen, also es ist ein
1: schönes Happy End, aber wir haben gerade nicht drüber gesprochen. Wer den Film nicht kennt, guckt ihn ja. euch bitte an und feiert bitte genauso wie ich die Szene mit dem Feuerwerk. Da habe ich ja, mich heute, als ich, als ich die Szene ja, heute ja, gesehen ja. habe, ich habe mich weggeschmissen Auch, auch dieser lang.
2: Blick danach von ihm mit der Zigarre.
1: Alter, Zigarre. ja. Der, diese Szene, das ist wie diese Art-Szene, das ist einfach nur ein eingespielter. Ja. Sketch eigentlich. Ich habe mich beölt vor Lachen. Ich konnte nicht mehr das machen.
2: Die macht doch überhaupt keinen Sinn. Wer, wer ist dieser Typ, ja. der das da beweisen will? Genau. So, das, ah, das ist ein bisschen erbärmlich. Brrr, das ist Zigarre. so, das ist so, so, so simpel und ja. großartig einfach. Wo,
1: also, wo, wer den Film noch nicht gesehen hat, alleine wo, wegen diesen, dieser zwei Szenen, muss man sich die Coneheads ja, anziehen. Ja, da will
0: er Feuerzeug zünden bei er hört Football doch auf, sie zu erzählen. Ja. ja, für Leute, die es vielleicht nicht kennen, na gut, okay, fuck off. Okay, Leute, ähm, ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und danach können wir etwas äh, in die, ich hätte fast gesagt, tiefer in die Materie einsteigen, das aber wir schon. Tiefer, ja. tiefer als Alexander Gersthoden <lacht> Gerst können wir die Folge heute auch nicht mehr beleuchten. Ja. Sinken lassen. Ja, bis gleich.
1: Guter alter Gerst, äh, sinkender Gersthoden.
0: Kack und Sachgeschichten. Yeah. Jetzt feiern wir den Film ja schon so ein bisschen als Kultfilm unserer Kindheit. 93 kam er, ne? Mhm. Da war ich drei, ähm, Dann warst du acht. War also der, der, auch wenn der jetzt nicht so oft im Fernsehen läuft, keine Ahnung, wir gucken ja auch keinen Fernsehen mehr, ähm, der hat sich wahnsinnig so in meiner Erinnerung gebrannt. Der, der, mhm. war, der war finanziell schon relativ erfolgreich, oder? Dass der sich so lange jetzt in der Erinnerung gehalten hat, oder? Ja. Also wenn die Coneheads erstmal irgendwo laufen, dann war das meistens immer irgendwo auf Super-RTL oder so. Ja. Kann ich mich immer Oder
1: Kabel 1. hier genau. bei die besten Filme aller Zeiten und, Zeiten, und so ja, was, ja. Bester Film aller Zeiten. Ja. <lacht> das waren die wenigsten, die, die da gezeigt haben. <lacht> ja. Nee, aber die Coneheads, ja, also ich sag mal so, eingespielt, die waren nicht so extrem erfolgreich. Ne? So, also eingespielt haben die heute die, 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 die Filmgage von Johnny Depp, also irgendwie 21 mhm. Millionen bei einem Produktionsbudget von 7 Millionen, aber ich sag mal so, für einen Saturday-Night-Live-Film schon Erfolg. Wenn man sich überlegt, das Produktionsbudget gleich heißt ungefähr, das Produktionsbudget nochmal an Werbung, also Summa summarum ungefähr 14 Millionen, dann 21 Millionen einzuspielen. Schnäppchen. Ja, ist, ist, aber ist, ja ist, also es ist erfolgreich. Es ist kein ja, Hit, aber es ist, ja, erfolgreich. Es ist Genau, genau. Es, ist,
2: es ist kein Hit, aber er, er hat sein Geld eingespielt. Genau. also genau. jeder hat damit äh, gut Geld verdient. Das Studio war zufrieden, die Leute waren zufrieden. Genau. Der Film ist bis heute bekannt, trotz der schlechten Kritiken. Und es hat nie einen Teil 2 also.
1: gegeben, aber wahrscheinlich, weil er nicht mal an die 30 Millionen Marker ran Ja, und ist. auch ganz ehrlich und zweiten
2: davon will ich auch nicht sehen. Wenn ihr,
0: <lacht> wenn ihr, wenn ihr bei, bei. Drops ist gelutscht. Ja. Wenn es gab wohl mal äh, zaghafte Versuche, ein Franchise aufzubauen auf den Coneheads. Oh, ja. Also ich habe bei YouTube mal wild Coneheads rumgegurgelt äh, und.
2: Du fast fast nur vielen vielen da. Dank, Fred. Da findest du
0: fast und, eine Szene aus, aus dem Film. Und, und ja, und ich habe eine, eine verschollene Pilotfolge in relativ schlechter Qualität gefunden von einer Coneheads-Cartoon-Serie. Und die ist wahnsinnig schlecht. <lacht> die ist wirklich fantastisch, grauenhaft schlecht, dieser Cartoon-Folge über die Coneheads. Ähm, die, da, da haben die halt genau den gleichen Humor auch gemacht, dass die beiden conan sich halt immer nur so übertrieben vulkanisch gewählt ausdrücken und es kommt in dem Cartoon aber einfach irgendwie nicht rüber, dass ist irgendwie lahm.
1: Ja, das ist doch so diese Cartoonserie. ich hatte auch kurz was drüber nachgeguckt, weil die stammt ja nicht mal aus der Feder von Macher Dan Aykroyd, weil ähm, warum die Serie, äh, die Serie sei schon, warum der Film nur mal so gut ist, wie er ist, also gut und schlecht zugleich, weil es ist ja, wie gesagt, eine blödelige, geile Scheiße. Und Fred kann schon wieder nicht trinken. Was ist denn bei dir, Phase? Mein Bier verschüttet, ey. Ja, Hast aber so einen Fred, Fred hat heute einen sehr
2: trotteligen Tag. Ja, aber wie ein Vollidiot, ne? Äh, ich ja. hol dir gleich ein Lappen. Ich habe irgendwie eine
1: anstrengende Woche hinter mir. Aber Sch wie gesagt, aber, ich wollte nur ja. kurz darauf kommen. Ähm viel
2: interessanter ist der, der, der Kopf hinter den Köpfen, nämlich Dan Aykroyd. Ja, also Dan Aykroyd ist halt wirklich so der Typ, der das Ganze lebendig hält und der auch der Grund ist, warum der Film überhaupt lustig ist. Ja. Also sowohl seine Art, die Dialoge bzw. die Idee aufzubauen, als auch vor allem eben seine Art, das zu spielen. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, ich glaube, Richard wollte damit überleiten, dass wir über äh, Dan Aykroyd sprechen. Ja, ja. Sprechen wir über Dan Aykroyd. Ähm, Dan Aykroyd ist 1952 in Ottawa, Kanada geboren. Uh. Und zwar als Sohn eines Priesters. Was Echt, der ist Kanadier? Ach nicht. was, genau, der ist Kanadier. Und äh, sein Vater war Priester, katholischer Priester. Und er ist halt extrem katholisch auch äh, erzogen worden. Was ihm offensichtlich nicht so gepasst hat. Er war so einer der klassischen äh, äh, Priesterkinder. Vor allem war der, ist der katholisch erzogen worden. Das fällt mir jetzt erst auf. Und sein Vater war Priester? Nee, 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 Entschuldige, ich vertue mich gerade, weil das geht ja gar hey? nicht bei Katholiken. Die können keine Kinder haben, Richtig. offiziell. Äh, nee, sein Vater, also die, der ist einfach sehr katholisch erzogen worden und er wollte Priester werden als Kind. Ah. So. Das hat sich aber irgendwann ah. Genau. Oh, krass, okay. Ja, ähm, er hat dann, er, er hat Kriminologie und Soziologie studiert. Krass. Ja,
0: ja warte, mal, warte mal ganz kurz. Ich kann dir sagen, wieso er Priester werden wollte, weil er schon damals ein fable fürs show geschäft hatte. Und wenn du, <lacht> nee, jetzt mal ernsthaft, <lacht> ja, 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 wenn, ja. wenn du in einer extrem gläubigen katholischen familie bist dann ist das highlight der woche der kirchengang am sonntag mhm, ja. und der, der 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 coole der showmaster der Extrovertierte, da ist der Priester, ja. weil der steht im Prinzip ja. in Anführungszeichen auf der Bühne. Es
2: gibt übrigens einen schönen Film, äh, wie ich finde, schönen Film zu. Hier, ähm, reine Glaubenssache oder so heißt ja, der, das. Ja, mit Edward Norton und, und, und äh, Ben Stiller. Ben Stiller, mhm. die, die, die äh, Regiearbeit, Regiedebüt, glaube ich sogar von, ja. von Edward Norton. Ähm, recht schöner Film, so ein typischer Sonntagnachmittagfilm, also kein, kein großes ist, Ding, aber. Der eine
1: ist Rabbi, der andere ist katholischer Priester. Ne? Genau, ja, und, und die beiden sind
2: halt so die Rockstars ihrer Religion. Und das, das ist wirklich sehr, sehr schön äh, aufgezeichnet. Das ist eben genau das, genau darum geht. Ja. So, die extrovertierten Kinder, die ja. halt eben darin ihre Berufung dann sehen. Ja, wenn ihr wollt, dass wir darüber
1: reden, dann schreibt uns mal, weil den finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich mag, cool. Den, ich mag, gerne, ich mag ja. den auch ganz gerne. Ja. Der ist so schön, der zum Wohlfühlen. Ja, so der ist so seicht. Aber ja. zum Beispiel, äh, warte mal, ich wollte noch mal ganz kurz drauf kommen. Man sieht das ja auch äh, gerade bei Leuten aus dem Showgeschäft. Seth Mac MacFarlane, mhm. der hat mit zehn Jahren äh, in der katholischen Sonntagsschule einen Sketch gezeichnet. Auf dem er heute, der heute dafür mit der Grund ist, warum er sagt, weswegen er zum Beispiel halt auch Family Guy gemacht hat. Weil die haben irgendwie Bilder äh, gemalt, so, als er zehn Jahre, mhm. alt, zehn oder zwölf war er irgendwie, ne? Und da hat er so ein Bild gemalt, wie ihnen da irgendeine Referentin in der Kirche, dann da hier, das ist das. Das Blut jetzt nicht, weil das, das ist ja Wein. Aber das ist der Körper Christi und hat ihm so eine Oblate gegeben. Und in dem Comic siehst du nur, wie er als kleiner Pimpf dann da steht. Kann ich auch Fritten dazu haben? Und das fanden die in der katholischen Kirche fanden das gar nicht, witzig sie gesagt haben. So haben sich gleich bei seinen Eltern beschwert. Ja, und so. und klar, er ist blasphemisch ja, ja. und bla. Und da wusste er, dass er eigentlich Bock hat, Leute zu provozieren. Ja. <lacht> kann ich Fritten dazu. haben? Ja, kann Herr fries with that. Ja, das, das ist, ist ziemlich Ist sehr, sehr, sehr lustig. Ja, ja, man ja das ist nicht ja, schlecht. Ja, das ist kann man schlecht. Diese, Vor allem ja, so als kleiner Für, Bub so, für einen zehnjährigen ja. ist das schon. Ja. Sehr sehr, sehr
2: sehr fix in der Birne. Das, sag das mal ist mal. so ein Ding, das würde in den meisten ähm, Zeitungen in Deutschland noch gedruckt werden heute. So finde ich super. Weil das ist dann so der, wo, wo, der, wo der alte Papa mit seinen 50 beim frisch ist, Fratenzablattung. Schenkel, Schenkelklopfer. <lacht> ja, genau, genau. ein frecher ja. <lacht> Gib mir die geplätteten Hühner <lacht> Ja. Äh, genau, er ist, äh, wie gesagt, äh, wollte Priester werden, ist allerdings, ähm, mit, also er ist von der Schule geflogen zum Teil auch, ohne. er war wohl ein bisschen ein Problemkind, äh, war wohl ein bisschen anstrengend, Ist, äh, war sogar mal im Knast. Ach nein, ja, mhm. Mit 14, ohne Scheiß. Mit 14 im Jugendknast, aber auch nur kurz, also Weshalb? ein paar Tage, ähm, weil er sich, äh, also die haben sich in ein anderes Dorf in die Nähe geschlichen, weil da... Das war in einem anderen Staat, muss man dazu sagen. Ähm, ich glaub, also in Kanada noch, äh, in ein anderes Bundesland, wenn man so will, gewechselt. Das, der hat direkt da an der Grenze gelebt und ähm, hat, weil dort war Alkohol ab äh, 18 mhm. und er hat sich mit 14, mit anderen 18-Jährigen zusammengetan. Und haben sich da halt Wodka gekauft und sich damit volllaufen lassen auf dem Privatgrundstück oh. eines. eines also wie, wie jeder Jugendliche hier in Deutschland
0: im Prinzip. Ja, genau, ja, genau. Deswegen ja. war er im Jugendknast, ja, ja, das weil er sich
2: mit 14er zulaufen lassen? Ja, Moment, äh, die Bitte. Also nicht nur das, sondern eben auch auf dem Ge äh, Privatgelände eines Bauern. Und der Bauer ist darauf aufmerksam geworden und hat, weil auch. Kanadier sind Amerikaner, äh, der dann auf die geschossen hat und dann Scheiße. kam so ein etwas, also so in die Luft geschossen, ne? der hat jetzt nicht versucht, die zu treffen, aber okay. ist halt mit, mit schießender Waffe auf die zu ja. und ein etwas übereifriger Sheriff hat die halt festgenommen wegen Trunkenheit, minderjähriger bla. Und dann saß ja er irgendwie ein, zwei Tage oder aus im Knast. Das fand sein erzkatholischer Vater halt unglaublich ungeil und hat ihn gezwungen zu arbeiten.
1: Er ist religiöser Vater. Für. Ach
2: nee, er wollte erzkatholischer. Erzkatholischer. Ja, ja, ja. Ja. sein erzkatholischer. Entschuldige. Sein erzkatholischer Vater ähm, fand das sehr ungeil und hat ihn halt gezwungen, arbeiten zu gehen. Da hat er unter anderem als, als, äh, als Postlastfahrer und bei der Bahn gearbeitet und so. Mhm. Wovon er tatsächlich was hatte, weil daher kam sein Fable für Technik, die er bis heute noch hat. Oh, echt? Ich habe ein schönes Interview von ihm gelesen äh, in der Deutschen Bahn, weil da war der ja wegen seines neuen Jobs, da komme ich gleich zu, was er seit ein paar Jahren macht. Einer der Gründe, warum man ihn auch einfach nicht mehr sieht im, im Showgeschäft. Ähm, der bestand darauf, der musste so mehrere Termine in Europa wahrnehmen und der war die ganze Zeit mit der Bahn unterwegs. Und hat so richtig typisch deutsche Bahn erlebt, saß über anderthalb Stunden in Hannover fest. <lacht> Okay. Wegen, weil wegen irgendwelchen Menschen auf den Gleisen und so und da hat ihn halt ein Reporter halt entdeckt und den interviewt und ein sehr schönes Interview mit ihm geführt. Ich also das mal, ist soll sein Ding Züge. Der Mann ist echt langweilig ein bisschen. Der ich, steht auf Züge.
1: Ich habe mal, hab mal, gelesen, dass Dan Aykroyd auch an dem Filmset vom ersten Blues Brothers Film da fahren ja diesen geilen Ford Polizeiwagen mhm. da, was auch ich weiß leider nicht, was für ein Modell es ist. Oh no. äh, aber der soll während sind der sie Dreh
0: Polizisten? Nein, ma'am, wir sind Musiker. <lacht>
1: <lacht> äh, der soll während, der, während der, der Dreharbeiten soll der einmal äh, abgekackt sein. Wohl. Mhm. Und keiner, also so, da hieß es dann irgendwie: Scheiße, Wagen läuft nicht mehr, holt mal einen Mechaniker und dann Akro soll den Wagen wohl schnell selber Ja, genau, ja, genau. Haben. Ja. Ach was? Das so, habe ja. ich auch gelesen, ja.
2: ja. Also, so ist der halt drauf.
1: Aha, aha, aha.
2: Herr Hilke, ja, das, das Handy war mein, nicht ausgepackt. Tut mir leid. Weggepackt, ja. Ähm, du Affe. Genau, da, daher kommt dieses Ding, also, dass er so, so eine Begeisterung für Techniker hat, sagt er zumindest selbst. Ähm, relativ früh, und das fand ich schon wieder interessant, ist er, ähm, er hat es selbst diagnostiziert, ist dann zu einem Psychologen gegangen, und das stimmt auch, der hat äh, Tourette, ach, allerdings in, in gehalter Form, also dieses Zustand nachgestört, der hat es in den Griff gekriegt, der hat so eine leichte Tourette-Form, ähm, das ist ihm selber aufgefallen, also äh, sich irgendwann hinterfragt hat, warum er ständig mit sich selber redet, und, und halt so, so Ausrufe halt mhm. macht, also Tourette, möchte ich an dieser Stelle sagen, ist nicht das, was wir aus den Sketchen kennen, dass jemand mhm. die ganze Zeit Ficken ruft, sondern das sind mehr so, ähm, das sind, das sind, Verbalisierte Spasmen, unter anderem. Das sind vor allem Spasmen und dann halt, die auch verbalisiert werden können. Also, dass jemand das jetzt so. Äh, 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 solche Geräusche geben die eher von. Ja, sich ja als Jim also Carrey hat darauf eine Karriere aufgebaut, aber <lacht> <lacht> ja, stimmt. Und ja. Äh, ähm, das hat er tatsächlich. Und äh, Anflüge des Asperger-Syndroms. Oh. Also Aha. er ist leicht autis aus autistisch geprägt, auch selbstdiagnostiziert. Ähm, ist auch bestätigt worden, also hat er auch. Das ist logischerweise nicht weg, weil das geht nicht weg. Ähm,
1: meine Güte, damals war das noch wichtig, wenn du dich also wenn du dich mit sowas selber diagnostiziert hast, ist das ja auch echt eine Leistung. Heute hast du jeden 18-Jährigen in irgendeiner Disco, der sagt, ich habe mich selber diagnostiziert mit großem
0: Penis-Syndrom. Ja, 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 Asper Asperger ist also eine ganz leichte Form des Autismus,
2: wo man halt auch so ein bisschen so ein bisschen Conehead-mäßig so ein bisschen genau, we ja. weird ist. Ja. Also der hat das selbst, ähm, schiebt er äh, seine, seine Begeisterung für zum Beispiel Geister, also Aha. so, so Geist Parawissenschaften und so, die hat er, der ist da echt Intuit. Okay. Und äh, das schiebt er darauf, dass das an dieser Au Autismusgeschichte liegt. Ja, und ähm, Ghostbuster, ne? Ja, der hat zum Beispiel äh, Ghostbusters, das war die erste Rolle, die er gespielt hat, die ihm persönlich sehr nahe kommt. Okay. Also, dass er so ein, so ein, so ein, äh, so ein kindlicher Enthusiast ja, so ein, in so einem Quatsch also, ist. Ja, also, in, in, in so blödsinnigen äh, Thematiken. As Find's Asperger cool. ist, also
0: auch wenn das ein schwieriges und kompliziertes Thema ist, aber das kann man sich so vorstellen wie so ein. So ein, so ein Klischee-Nerd halt. So ein genau, bisschen ja. Sheldon-mäßig. Ja. Also, ja. Sheldon
2: ist ja halt vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, aber das geht nicht. Ja, so ja, nicht. Un da. Also, ungefähr, auch, ja. auch Asperger hat natürlich äh, verschiedene Extremstufen, mhm. aber es ist nicht äh, äh, Dustin Hoffman in Rain Man, Der ist Autist. <lacht> sondern äh, Asperger ist so ein bisschen. Da gibt es übrigens einen übrigen schönen Film. Ah, wie heißt der? Mozart und die Seku oder so ähnlich. Oder irgendwas mit Delfin und Mozart. Oder irgendwie sowas mit, mit Josh Hartnett, wenn ich mich nicht irre. Ähm, da spielt. George Hart nennt einen Asperger-Autisten. Äh, ähm, Sehr schöner Film. Mhm. So, eine, so eine kleine Liebesgeschichte mit einem Asperger. Okay. Also mega interessante Geschichte. Ähm, schöner Film, schöner kleiner Film. Und das hat er scheinbar eben auch. Ähm, genau, von wegen Geistern, der ist mega fasziniert von diesem Thema Geister. Er, ist, ähm, er behauptet auch schon mehrere. Gesichtungen erlebt zu haben. Und mhm. der hat auch schon UFOs gesehen und so. Darüber berichtet er auch. Liegt auch in der Familie. Sein äh, Vater hat ein Buch geschrieben, die Geschichte der Geister oder so ähnlich. Hat er auch von Medion die super gute 1 Megapixel-Kamera, womit er das immer super ja so Ja, genau, genau, genau. Der hat immer seine beschissene <lacht> DV50-Kamera dabei, falls er, mal, falls er mal was sieht. So Ach. schön verwackelt und rangezoomt, ja. Ja, genau, genau. Und, ähm, Genau, sein Vater schrieb ein Buch, die Geschichte der Geister. Sein Urgroßvater war bekannt dafür, in der Gegend Seancen abzuhalten und so. Also es ist ah, so ein bisschen war's? in der Familie. Ja.
0: Oh Leute, zieht euch mal wieder unsere Halloween-Folge rein von letztem Jahr, Geister und Gespenster. Wow.
2: Heute machst du ein bisschen Werbung für unsere alten Folgen. Ja, ja, Le man. Letzte Woche für, für den Premium-Feed. Äh, irgendwas, irgendwas. Wir müssen was aufholen. Ja, das, das ja. Ding
0: ist
1: halt, ich, ich will es nur mal ankündigen, aber die
2: Halloween-Folge steht bald an.
1: Ja. Äh.
0: Und da ja, müssen wir in wirklich große Fußstapfen treten, weil die
2: Halloween-Folge Geister und Gespenster war fantastisch, Alter. Ja, die war wirklich gut. Äh, genau, er hat Kriminologie und Soziologie studiert Was ich vorhin meinte ähm, Hat während des Studiums äh, Theater äh, Den Theaterkurs für sich entdeckt Und hat mhm. daraufhin auch das, äh, die Studiengänge äh, abgebrochen Also er hat es nie beendet ähm, Ist dann in die Schauspielgeschichte äh, reingerutscht Hat äh, schon sehr, sehr früh Also schon mit 16, 17 Jahren angefangen Selber Sketches zu schreiben und zu filmen Geil. Und ist darüber dann ein, einer der Gründungsmitglieder von Saturday Night Live geworden. Ich finde das immer so geil, wenn man sich überlegt, weiß also nicht, wir, sind ja, von allen. wir sind ja jetzt auch im Studium, wenn ich mal so daran denke, wir waren ja jetzt im Studium
1: auch nicht die Faulsten, ne? Ähm, aber wenn ich dann immer sowas höre dass in Amerika so ja die haben dann irgendwie in der Theater AG haben die angefangen, eigene Sketche zu schreiben und haben dann so eine Comedy Truppe gegründet Ach, und bla, 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 bla wo ich mir dann immer wo ich mir dann immer denke Mann sind wir eigentlich scheiße wir sind ja auch nicht gerade unlustig ne nee, aber, haben
2: gute Ideen aber warum haben wir so eine scheiße ja, das haben also Fred und ich haben das gemacht ne? wir haben eine Comedy Truppe die läuft noch und wir haben selber ja. mal ein Sitcom geschrieben ja, und, im und und gedreht, Theater, das Elbe das Elbe Impro Gruppe ja aber wir sind, sind da nie ey, so
1: dran geblieben
0: im nachhinein klingt das halt immer, immer wahnsinnig glorifiziert, also in, in, wer weiß, ey, in 20 Jahren erzählt man sich vielleicht, wenn wir weiterhin erfolgreich bleiben und wachsen, vielleicht mhm. erzählt man sich dann in 20 Jahren die krasse Geschichte von den Kack- und Sachfreaks, die neben ihren normalen Jobs dieses Podcast-Imperium aufgebaut haben. <lacht> weißt du,
2: das, das weißt du nie. Ähm Dass jetzt die Welt unterjocht hat und, und Fortpflanzung kontrolliert, ja. Ja. Er hat übrigens äh, noch, bevor Saturday in Lightlife gegründet wurde, hatte er äh, war er Barbesitzer. In Ottawa, ähm, ist dann, ist dann äh, in die USA gelangt, ähm, hat in Amerika, in, in New York auch eine Bar gehabt, der war Inhaber einer Bar, wo die sich dann, als Saturday Night Live existierte, haben immer mega abgeschossen nach den Dreharbeiten. Mm, das sind geil. die halt immer das, die ganze Truppe, also wir reden hier von der Grundtruppe, ne? Wir reden ja von Eddie Murphy, Bill Murray, äh, Jim Belushi, John Belushi, äh, ähm, Dan Aykroyd, die haben sich dann da besoffen, weil die kannte <lacht> da ja, also gerade als es anfing, noch, eigentlich noch keiner. Ja. Und diese Gang, das muss man sich mal wegtun, mit dieser Gang ja, saufen ja, gehen, als ja, sie ja. alle noch mega jung waren. Ja, Mann, ey. Also, äh, ähm, mit Dan Eddie Aykroyd Murphy. war mit 28 der Jüngste, die waren alle so bis Mitte 30 ungefähr. Sich mit,
1: sich mit Eddie Murphy hart besaufen, ich glaube, da hätte ich richtig Spaß dran ja, gehabt. Ja, also, also, also mit Bill Murray. ja, mit
2: Bill Murray. Dem Sarkasten mhm. überhaupt. Ja. Als er noch nicht so ein merkwürdiger <lacht> Querulant war, sondern ein lustiger, junger Querulant. <lacht> der war damals schon ein merkwürdiger Querulant. Ja, ja, das Fand alle. Damals <lacht> hast du es
1: noch abgetan als, das ist eine Phase. Yeah. <lacht> Geil, ey. Also Und wenn mir jemand jetzt mit 28, die ich bin, auch noch sagt, das ist eine Phase, dann aber holler die Weile. Yeah. Ich will nicht wissen, wie das ist, wenn ich 40 bin, ey.
2: Und ähm, in seinem Club hat er, ähm, das ist ja so einer der legendärsten Geschichten dann eben um Dan Aykroyd, was da passiert ist, ja die Blues Brothers das Ding, was das war ein Sketch in Saturday Night Live, ähm, woraus sie dann einen Film gemacht haben, was bis heute auch der größte Erfolg von Dan Aykroyd war. Mhm. Damit hat er eine mega, mega mäßig Kohle verdient mit diesem Film. Dies, also
0: die, die größten Hits von denen laufen noch heute im Radio, Alter. Ja. Die, und Band, auch,
2: die Band gibt es übrigens bis heute noch.
0: Das ist eine scheiß Band, die auf ja. einem Sketch basiert. Und ja. die Erfolg und auf einer Band. Ne? Und, und die Hits von denen ja. laufen heute noch in den 80er-Radios. Also es
2: gab erst die Band. Und dann ist, haben die einen Sketch Ach, oh, okay. aus dieser Band okay. gemacht. Und die Band gibt es bis heute. Also Da spielt auch immer noch Dan Aykroyd mit. Ich höre auf
1: Rockantenne... Ja. Äh, Hamburg jetzt habe ich auch noch nicht gehört. Everybody Needs Somebody. Everybody ja, yeah. Needs Somebody. Everybody Needs Somebody
0: to
3: Love. Somebody to Love.
1: Mega.
2: Also der Soundtrack, wir, wir haben tatsächlich irgendwie so fünf CDs oder so bei uns im Auto und einer davon ist halt der Blues Brothers Soundtrack, weil der ja, hammermäßig hat, ist. Hat Frieda auch, hat auch im Auto. Die hat auch original, ähm
1: der ist ja auch, wenn wir irgendwie so, weiß ich nicht, wenn auf Netflix irgendwie nur Scheiße gerade da ist oder im Fernsehen nichts kommt, so, ey, wollen wir einen Film gucken? Dann ist es entweder meistens Harry Potter ja. oder es ist dann so, ey, lass mal Blues Brothers reinmachen. Dann gucken <lacht> wir Blues Brothers. Ja, aber Blues, den ersten. Ja, der ist ja, zweite ist auch nicht so gut. Weil sie noch fluchen
2: der, durften. Ja, der erste war ja fantastisch. Und, ähm, das, also diese Gründung dieser Band basiert halt auf so einer, äh, Geschichte. John Belushi war Metaller. Also so, so, so Urgestein-Metal. ne In den 70ern, so als der Heavy Metal gerade hochkam, Jim Belushi war voll dabei. Äh, John Belushi, nicht Jim Belushi. Geil. Er war halt voll dabei. Und ähm, der, der Dan Aykroyd hat es scheinbar in seinem Club durch mehr oder weniger penetrante Beschallung geschafft, ihn zu überzeugen, dass Blues geiler ist als Heavy Metal. <lacht> Und deswegen haben sie eine Bluesband gegründet. Halt eben ja. die Blues Brothers. Eine Bluegrass
1: Band. Ja, <lacht> eine yeah. Bluesband, ja. Yeah. Und... ähm. Also, Blues ist schon geil, aber ey, ohne Scheiß, mich, mich würde nichts vom Metal wegkriegen.
2: Naja, nee. Ja, nee. nee. Aber ich kann mir
1: schon, kann mich ja, schon vorstellen, schon dass das geil, ja.
0: Blues selbst zu machen halt schon sehr geil ist. Das
1: ist auch mega geil. Ich mhm. träume immer noch davon, wie wir irgendwelche cover Coversongs machen von jetzt Steel Panther Glory Hole und wir wirklich
2: in in
1: Frack und Fliege da ja, stehen und, das und, ist und das wirklich ist the so the blow my load
2: at the Glory Hole. Blow my load at the Glory Hole und dann einer macht da oh yeah. Kapella im Hintergrund ja. <lacht> ja, hier, da,
0: müssen sich, da müssen sich die Hörer mal Richard Cheese anhören. Stimmt ja, ja der so ja gemacht. Der, der ja, macht ja, ja. halt so unter anderem Metal Songs als, der als Big Band Songs. Ja. Mega Tja, cool. aber ja. irgendwann ja. gibt's
2: Kack und Sache und Big Band, so, wie wie Ja, aber ja, aber das war geil. Also der hat zum Teil auch so, weißt du, so so, so wie heißt der äh, äh, Break Stuff von dem Biscuit. It's gonna be dangerous. Nee, tonight I'm dangerous, ladies and gentlemen. Mega gut. Ähm, ja, stimmt, aber die Songs sind auch mega gut ja, okay. Das hat er toll gemacht äh, Genau, ähm, dann kam halt Blues Brothers Witziger Fact zum Thema Blues Brothers Es gab äh, im Budget eingeplant Geld für Koks <lacht> Witzigerweise Nein. hauptsächlich für das Team Für die ganzen Nachdrehs ähm, Denn Eckwright selbst ähm, war jetzt Insgesamt Alkohol und so weiter und Drogen und so Nicht abgeneigt, äh, ähm, mochte okay. aber keinen Koks John Belushi allerdings sehr, ja. sehr. Also äh, der hat, er hat mal gestorben, glaube ich. Reden nicht. wir äh. jetzt noch
0: über Coneheads oder schon über Blues Brothers? Ja, wir reden wir über reden über immer noch über Dan Aykroyd. Okay. Ja. Okay.
2: Ähm, also, das Ding ist, John Belushi war ein sehr, sehr wichtiger Punkt in, ähm, in Dan Aykroyds Geschichte. Das war sein bester Kumpel. Ja. Ähm, war einer seiner ersten Kontaktpersonen, großen Kontaktpersonen oder wichtigen Kontaktpersonen in in äh, ähm, in Amerika. Also war einer der ersten Leute, die er da als Freunde bezeichnen okay. konnte. Und die sind ja dann auch zusammen eben Stars geworden, ne? Durch Saturday Night Live und dann eben schlussendlich ja, durch, ja. Durch, durch die Bruce Brothers. Ähm, das Ding ist, wie wir wissen, John Belushi hat es nicht überlebt. Der ist an einem Drogencocktail, wie man sagt, gestorben. Der muss einfach alles Intus gehabt ein haben. Speed, und ein Speedballer. XC ja, ja. und und unter anderem. und, und so, oder Speedball oder? ist so eine Mischung. Speedball irgendwie. sind
1: zwei. Ich glaube, das ist Heroin und, Eck und Speed. glaube ja. ich. Und der oh. muss auf jeden Fall
2: mega verdracken. Also es war nicht eine Überdosis, sondern der hat sich einfach so einen richtigen Cocktail reingeballert und ja. hat es dann nicht überlebt, wirft sich Dan Aykroyd bis heute äh, vor, dass er nicht da war, weil der war wegen irgendeiner Flugverzögerung und sowas nicht bei dieser Party, wo er auch war mhm. ähm, ja, also J John Belushi hat auch mal in einem Interview gesagt, äh, zu Dan Aykroyd so, äh, he's Mr. Safety, ein I'm uh, Mr. Fuck mhm. <lacht> also es muss so, so deren Ding halt gewesen okay. sein dann ist er gestorben, dann wurde es ja auch relativ still, also relativ schnell still um, um Dan Aykroyd. Ähm, da kamen die Ghostbusters, mhm. das war ja noch danach äh, die Rolle von, von Bill Murray. Hier, was, äh, was? Warte mal,
1: als die Ghostbusters liefen,
2: war äh, Dings schon tot? Da war ja schon tot, weil Bill Murray hat die Rolle von John Belushi übernommen. Ach, echt? Das wusste sollte ich gar eigentlich nicht. John Belushi spielen. Ach, das ist ja krass, das wusste ich gar nicht. Das ist ja die, ja haben da, die haben da auch zusammen dran gearbeitet und Boah. Dan Aykroyd hat halt die, mit seinem Kompagnon. Äh, die das Drehbuch dann geschrieben haben, die haben die Rolle dann eben logischerweise für John Belushi geschrieben, weil die Idee halt von den beiden so ein bisschen stammte, hauptsächlich aber von von Eckerd. Mhm. Und die hat Bill Murray dann eben übernommen. Ach, okay. Krass, ey. Mhm. Boah, tragisch tra 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 zum Star geworden, ey. Das gibt's ja. ja gar nicht. Ja, gut, Star war ja vorher schon durch die Blues Brothers, ne? Und
1: durch nee, ich meine ich mein Bill Murray Ach, Bill Murray, ja, ja, gut, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Durch tragische Umstände ja. zum Star geworden,
2: ja. aber gut, ey. Also das ist Link eigentlich so nur Sprung, ne? weil Kumpels halt, ne? Eine Clique ja. ja. und dann springt der Hunde halt eben ein, weil der andere tot war. Mhm. <lacht> äh... Fred, keine Sorge, wir können dich nicht ersetzen ja. Was?
1: <lacht> Mit dir sterben die Kack und Sachgeschichte Naja, ja nee, eher nicht aber. Dann lege ich den
2: Speedball mal wieder beiseite <lacht> ähm, Nach den Ghostbusters, und vor allem nach Ghostbusters 2 wurde es dann halt still um Dan Aykroyd, das kennen wir ähm, Wir kennen ihn nur noch durch Cameo-Auftritte bei Adam mm. Sandler-Film, auch Teil der Saturday Night Crew mm. Später dann halt ähm, geworden äh, Dan Aykroyd war insgesamt 28 Jahre bei Saturday Night Live aktiv, What? also nicht nur Cameo, sondern wirklich die ganze Un Zeit dabei
0: Unfassbar, dass es eine Fernsehshow überhaupt so lange gibt, Alter Halt mit immer wieder neuen Gesichtern. Ne? Trotzdem, mhm. trotzdem ja. Ich würde sagen, halt.
1: zuletzt hat auch äh, The Rock Dwayne Johnson, glaube ich, hat sogar Host gemacht für Saturday Night
0: Live. In ne? Deutschland ja. gibt es keine Show, die so lange existiert hat. Nicht
2: mal wetten, das so weit <lacht> <geht's> halt <lacht> Kann ich, ich dir sagen, er aktuell. Ja. Ja.
3: Die der, Tagesschau!
2: Also, <lacht> das Stimmt, also das ist schon, Saturday Nightlife ist echt ein Phänomen, dass es das auch immer noch mhm. gibt, dass da immer noch Stars geboren werden in dieser Show. Das ist schon echt irre. Und er war halt 28 Jahre dabei. Warte
0: mal, doch, Wetten, das glaube ich, gibt es seit über 30 Jahren, oder? Ich, gab's. Gab's.
2: gab's. Seit über 30. Ja, egal,
1: egal. Ich bin Keine Ahnung. Wetten, ja. das ist genauso gestorben wie jeder arme, arme alte Deutsche irgendwie vor
2: sich hin vegetierend und nicht mehr beachtend. Ja. Jedenfalls, ähm, was er heute macht, ist ja so interessant, weil wie gesagt, er macht nur noch Cameos. Er hat auch sogar mal einen Oscar gewonnen für eine Nebenrolle. Ähm, mehr macht er aber nicht. Er spielt keine. Äh, Dan hat mal einen Oscar gewonnen mh, für ja. äh, boah, Scheiße, hätte ich mir vielleicht aufschreiben sollen. ne? vergessen, habe ich nie gesehen, keine Ahnung. Oh, das gucke ich jetzt kurz nach. Als Nebendarsteller. Erzähl ja. mal weiter, das gucke ich nach. Und ähm, hat die Branche tatsächlich aktiv gewechselt. Mhm. Das äh, kam so ein bisschen aus seiner Leidenschaft halt auch heraus. Ähm, er vertreibt und produziert Wodka. Nein, seit Jahrzehnten. Wie ja. geil! Der ist, ähm, den kennt ihr wahrscheinlich sogar, wenn ihr in irgendeinen Schnapsladen geht, die auch gute Schnäpse haben ja. oder teure oder in so, so in die Arkaden oder sowas. Ne? Und zwar ist das dieser Wodka in dieser äh, durchsichtigen Schädelflasche.
3: Okay. Kennt ihr den? Also es ist, ja. äh,
2: Crystal skull Wodka ja. Das sagt äh, was. Ja, 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 ja Also, den hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen, irgendwo ja, ja, in, in einem ja. gut sortierten Schnapsladen. Da stehen die immer rum. Das sind einfach ähm, so ist ein durchsichtiger Schädel mit einem Pfropfen Er unten. war,
1: Moment, das muss ich einmal mal richtig mhm. stellen, er war nominiert von Oscar, er hat ihn aber nicht
2: gewonnen. Und zwar aber immerhin.
1: Best, Best Supporting Role in äh, Miss Daisy und ihr Chauffeur.
2: Ja, stimmt, ja, genau. Okay, hat er nicht gewonnen. Aber immerhin. Ja. Aber, aber immerhin. ist ja, also also trotzdem ein geiler Film. Morgan
1: äh, ja. also Freeman's. Premiere-Rolle. Ja, Morgan Freeman kennt man seit, also seit ich geboren bin, ist der Mann alt. Ja. Und der war in diesem Film schon alt. Ja. Und der ist super gut. Also Miss Daisy und ihr Chauffeur ist
0: echt toll. Ja, und der, der vertreibt diesen Wodka. Und, also, also der produziert, vertreibt und verkauft. Also der, Ach, ist, was? In, der ist
2: Mitinhaber äh, dieser Firma. Die sind im Ist Zweit. ja geil, ja. Der hat diese Crystal Sky, nee, Crystal Head, Entschuldigung, Crystal ja. Head, Wodka heißt der. Äh, mit einem Künstlerkumpel von ihm zusammen hat, haben die diese Flasche entwickelt. Und deswegen war er auch in Deutschland, weil er zu so einer äh, Messe gefahren ist für mhm. Alkohol und so. Ist ja krass. Und das ey. ist so sein Ding seit Jahrzehnten. Ja. Wow, okay. Also, der ist richtig dick im Schnapsgeschäft.
1: Ja, äh, mal ganz kurz für die Hörer, ich,
0: ich zeig's eben mal kurz Fred. <lacht>
2: Ah, okay, diese Flasche. Ja, das Die ist. kennt halt, man. Ja. ja,
0: also das ist halt halt auch nicht so wahnsinnig skurriles, sondern das nee, also das nee. ist halt einfach ein
2: Schädel in Glasform mit einem Ding um. Sieht aber geil aus. Ja, also den kennt man auch. Also den, der kostet bei ich habe mal nachgeschaut bei einem großen mhm. Online-Versandhaus so also um die 40 Euro. Ach ja? nee ähm.
1: Also die 1,75 Liter Flasche habe ich jetzt hier, die kostet um die 90. Ja,
2: 1,75 ist aber auch massiv, massiv. Also ich habe heute mit der ja, das kurz, ist so halt, du Zahlst du für so eine 0,5, also so ja. diesen kleinen normalen ja. Schädel, den man halt auch im so Läden sieht, um die 40 Euro. Und das ich kommt doch ich ungefähr, möchte, ja, auch Ich
1: möchte an dieser Stelle bitte einmal sagen, da das auch jetzt bitte auf Band ist, Jungs, ich habe einen Wunsch für ein
2: Weihnachtsgeschenk.
3: <lacht> <lacht> ja. So für
2: uns unter uns drei. Der <lacht> soll wohl auch echt gut sein, das ist echt ein exklusiver äh, äh, Geschmack dieser Wodka, der irgendwie aus irgendwelchen Bergquellen in Schieß-mich-tot-Finnland, glaube ich, zieht er das Wasser und dann irgendwelche Steine aus, bla, also ähm, schmeckt wahrscheinlich wie jeder andere Wodka auch äh, ab einer gewissen Qualitätsstufe, und das, aber, das aber die Zutaten sind exquisit. Und das ist seine Haupteinnahmequelle jetzt gerade, ja? Ding, ja. Ach krass, ja. das ist ja heftig. Und ohne Zusätze übrigens.
1: Der Weil normalerweise Ach. so George Clooney vertreibt ja, nee, Brad Pitt und, und George Clooney zusammen vertreiben ja auch ihren eigenen Wein oder Tequila oder genau, so, glaube ich, ja. ne? und die machen das aber so nebenbei halt mhm. ich glaube ja, ja? der Clooney, die macht ja. das so die machen das so der macht das so nebenbei hat einfach dem gehört das ja. und der, der dem gehört die Raffinerie und deswegen macht er das aber die, ja, die Raffinerie die, 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 <lacht> das Tille Entschuldigung. also aber äh, aber das das ist krass Schwung, der ja. macht der macht das der macht
2: das das ist sein Job das ist sein Hauptberuf der ist macht, das, Hammer, macht ja. er seit, seit irgendwie 20 Jahren oder so Hauptberuf nee länger nee, schon logischerweise irgendwo seit den 90ern ich, ich denke da gerade an unser äh, Kack und Sach äh, Flausch und Soft Komfort Klopapier ja oder Hausen oder Hausen gemacht.
0: Schicky, Mickey, Hipster Scheiß. Äh, ich bleib hat... bei Fürst Uranov von Lidl.
1: Äh, ganz, ganz blöd nochmal, irgendein Fan hat das auch auf Facebook geschrieben. Ich musste voll lachen. Wo kamen denn Hounds und Horses bei uns nochmal vor? Das war in der vorletzten Folge, als wir die dritte Staffel eingeläutet haben bei Ring Morty. Nee, nee, Nordy, nee ne? das, das war Premium-Feed. Das, das war ja.
0: bei, bei der Gamescom-Nachbesprechung im Premium-Feed.
1: <lacht> ja. Hounds and Horses. House. Genau, wir wollen das Magazin Hounds und Horses mal ins Leben <lacht>
0: Genial. Hunde, Hunde und Pferde, ja, ja. Ja. Wer, sorry, sorry, Leute, Insider, wer, wer den verstehen will, muss unseren Premium-Kanal abonnieren und die
2: Gamescom-Nachbesprechung 2018 anhören. Und die erste Wohnungsfolge. Hounds Egal. and Horses, ja. Äh, ja, genau, das macht er hauptberuflich, der vertickt Wodka. Das ist sein Job. Und deswegen sieht man ihn ja. auch kaum noch, weil ja. äh, wenn er mal Kameras äh, äh, annimmt, dann wirklich nur noch die, auf die er Bock hat, ja, klar. weil er es einfach nicht mehr braucht. Ähm, noch äh, ein witziger Sidefact oder ein krasser side wie ich fand. Ähm, er ist der erfolgreichste, äh, nee, der zweiterfolgreichste finanziell gesehen Schauspieler der Saturday lightlife nightlife Abkömmlinge. Mhm. Ähm, der, und zwar zweite nach, ja, ja, der zweiterfolgreichste. Ja, der erfolgreichste, der finanziell gesehen. Der erfolgreichste mit all dem, was die so gemacht haben, plus Dar Nebenberufe darf und ich so weiter. Raten?
1: Ne? Darf ich raten? Ja. Darf ich raten? Ich würde sagen, Eddie Murphy. Ja. Ich Eddie ach. Murphy ist der erfolgreichste. Ich
2: auch der Dritt gesagt. erfolgreichste ist Robert Downey Jr. Das mhm. fand ich krass, dass Dan Aykroyd mehr Geld in seinem Leben bisher verdient hat als Robert Downey Jr. Wow. Wenn man also stand übrigens Ende 2017. Also schon noch äh, voll in der Marvel-Phase. Ja, Rob also Aber Robert Downey
0: ja. Jr. hat seine, sein krasses High ja im Prinzip Erst in Anführungszeichen erst seit zehn Jahren, seit er erst der erste Iron Man gekommen ist. Genau.
2: genau, und Dan Aykroyd hat einfach einen großen Vorsprung. Der hat genau seit, wie Eddie Murphy. Wie ja.
0: lange
1: ist Dan Aykroyd? Das ist auch immer das, weißt du, so Formate wie Deutschland sucht den Superstar, ne? Mhm. Weil ich immer sage, das sind keine Superstars. Superstars sind solche Leute wie Phil Collins, Sting, Dan Aykroyd. Die seit, die seit 30 verfickten Jahren, ja, an der Mann, Spitze Die seit 30 sind. Jahren und länger im Business sind und denen das verdammt nochmal
2: durchgezogen und geschafft haben. Ja, Mann, und die halt vor allem auch Kult, Kulte gegründet ja, Mann, haben. Ne? Ich meine, Conads, äh, Blues Brothers, fucking Ghostbusters. Ja, Mann, so, das, sind, das sind halt Leute, ne? Ja.
3: Mhm. Ähm, ey, das, der, oh, da voll interessantes Leben Da habe ich mal so, schön, Leben, ich, ich mal so mhm. einen schönen
2: Roundtable gesehen. Da saßen dann so, äh, das war ein Directors Roundtable, da saßen äh, ähm, Peter Jackson, ähm, James Cameron. Äh, Even, nein, nicht Evan Reitman, Jason Reitman und oh, noch zwei, drei andere Leute. Äh, genau, die Frau von The Hurt deren Namen ich mir leider nicht merken kann. Mhm. Ja, ja, ja. Und oh, noch das irgendwer. Das ist eigentlich gerade echt ja. peinlich, ja. ja. weil die ist echt klasse. Ja, aber das, wird,
0: das wird jetzt gerade auch ein bisschen ja. zu nerdy, muss ich ehrlich sagen. Ja,
2: aber äh, da, da ging es darum, so, ähm, <lacht> da erzählte Evan Reitman, äh, James Jason Reitman so ja und als ich ein Kind äh, musste ich halt ständig am Set von Ghostbusters rumhängen und ich fand das halt so nervig und scheiße als Kind weil das halt so ein riesen Aufwand war und Hollywood gedöns und ich wollte wenn ich Filme mache werde einfacher Film machen Peter Jackson guckt ihn völlig entgeistert dann soll das ein Witz sein Ghostbusters was the fucking reason why I become a director
0: <lacht> ja gut aber wenn du halt als Kind da irgendwie den, ja, Nach ja, 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 den auch, Nachmittag klar. totschlagen musst ne dann ist das scheiße
2: ja, aber so von wegen äh, äh, Superstars, ne, so ja, dass so Leute wie Peter Jackson, ja, den ja heute, der völlig. Also der ist ja nicht wegzudenken aus der Filmhistorie, danke ja. Ja darin, hey, Mann, ey, dass der wegen eines Dan Aykroyd-Films ja, äh, ja, ja, ja. ähm, Filme gemacht hat. Ne? Also sagt er natürlich, dass das wird jetzt nicht so ernst gewesen sein, aber trotzdem, dass das so in dieser Kategorie halt spielt. Mhm. Blöde,
1: blöde mal kurz gefragt, ich weiß, das hat gerade, ich weiß, wir schweifen gerade extrem ab, aber äh, ist Ghostbusters, ähm, von Dan Aykroyd oder ist
2: das von Chris Columbus? Das Buch? Nee, das Buch ist von Dan Aykroyd und noch irgendwem. Echt,
1: das Drehbuch ist von Dan Aykroyd? Ohne ja. Scheiß, ja, warte mal, ich, ehrlich.
2: Ich ich das finde ich gerade auch kurz. nicht mehr. Das finde ich gerade auch. Das ähm. finde das, das find ich bemerkenswert. Ja, jetzt weiß ich das allerdings nicht, wer den Credit dafür hat. Ich weiß ja. nur, dass das, er die ähm, Idee hatte und dass er darin geschrieben das würde hat. Ja,
0: das würde ja zu seiner Faszination für Geister und Gespenster passen. Genau, ja, genau, genau da daher kam das auch. Ja. Ja. Absolut, absolut. Ja, ja. Ich
1: habe neulich auch eine interessante Statistik gesehen, äh, aber das ist auch so filmtrivia wissen dass er bei den Oscars bisher sechsmal so viel Steven Spielberg Gedankt wurde anstatt Gott. Geil. Ja, Gott ist irgendwie bei den Dankesreden von den Zählungen bisher auf Platz 6 oder so. Und von das in den
0: fucking USA,
2: Alter. Mhm. Ja, krass. Auf Platz 1
1: ist Steven Spielberg, dass die meisten, die auf die Bühne kommen, sagen: so, Mein großen Dank an Steven Spielberg.
2: Ja. ja, gut, dazu muss man aber auch sagen, der macht einfach alles ja. in Hollywood. Ja. Also einfach alles. Ohne Scheiß, du kannst
1: ja, ja, ja. dir nicht einen Nagelklipser kaufen, ohne an Steven Spielberg mhm. vorbeizukommen. Ja.
0: Ich würde euch jetzt ganz gerne sagen, wie das aussieht, aber das Internet... Ja, ist das ist lang, ja... Langsamer. Also, um, um schon mal so zum, zum letzten Thema der, der heutigen Episode umzuschwenken. Ähm, die... Viele der Filmkritiken, die sich mit den Coneheads beschäftigt haben, die haben angeführt, und ich finde irgendwie auch zu Recht, dass der Film dieses Thema illegale Einwanderer in den USA anreißt und eigentlich eine total geile Prämisse dafür liefert. Aliens, die auf die Erde kommen und als illegale Einwanderer in den USA versuchen, ihr Leben zu leben. Das ist eine hammergeile Idee und eine super interessante Prämisse, aus der man so viel machen könnte. Aber der Film macht halt leider vergleichsweise wenig daraus. Mhm. Äh, ganz kurz, nur am Rand, ich
1: habe es gerade rausgefunden: also wirklich Autoren, mhm. als geführte Autoren von den Ghostbusters sind Dan Aykroyd. Und Harold Ramis. Ja, genau, das und war der zweite, den ich tatsächlich meinte, ja. Rick Moranis auch, aber der ist nicht genannt. Wer Rick ist das? Rick ja. äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ghostbusters,
2: der Nerd. Ah, der H Hauptdarsteller H H bei, bei, bei Liebling, ich habe die Kinder genau, geschrumpft. Ja. Rick, Rick Moranis. Moran, der mittlerweile
1: der, der das Filmgeschäft
2: Lord aufgegeben hat. Hähnchen.
1: wegen seiner Wegen seiner toten Frau, ja. Weil seine Frau an Krebs gestorben ist und er gesagt hat, er will seinen Kindern ein normales Leben halt bieten. Okay, krass, ja. ja, ja den ja. Hollywood seit... Wirklich Generation jetzt mittlerweile anbettelt, nochmal irgendwo was zu drehen. Er gesagt ehrlich? hat, ey, wenn das richtige Drehbuch rumkommt, mache ich es gerne, aber bisher wurde mir nur scheiße wow. angeboten Ich finde das
2: so witzig bei ihm, weil der, ey, seien wir mal ehrlich, wenn man sich die Filme von Gott, der Typ ist eigentlich scheißegal. Er ist halt nur ein Riesen. Ne? Ich bin mit Rick Moranis
3: aufgewachsen. Ja, ich ich finde den aber,
2: Typen genial. Ja. Aber er ist schon egal, ein bisschen. Nee, ein bisschen nicht. <lacht> ja, doch, irgendwie schon. Also er ist halt Lord Helmchen. So, ja, ne? Er ist fucking Lord Helmchen.
0: Okay, ja. aber kommen wir zurück zu den Coneheads. Ja, ähm, also dieses, dieses, dieses Thema illegale Einwanderer, fuck, das ist ein riesengroßes Thema, ey. Die, die, die USA, darüber haben wir in der Man in Black Folge ja schon gesprochen, ich, mhm. ich möchte das nur ganz kurz nochmal anreißen, weil wir das im Prinzip schon durchgesprochen haben. Die USA sind ja wirklich ein, 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 ein das Einwandererland schlechthin. Also das sind ja alles Ausländer im Prinzip, die da leben. Ja, ja wir haben es ja auch schon gesagt, dass wir Deutschen, ich glaube die dritte oder viertstärkste Bevölkerungsgruppe in den USA sind, gerade zu den großen Krisen, zum mhm. Beispiel die Hungersnot in, Nord in, in, in Irland oder Erster Weltkrieg sind wahnsinnig, wahnsinnig viele Menschen ähm, in die USA ausgewandert und ähm, in die... Dieses, dieses Thema illegale Einwanderer ist ein Riesending in den USA, Alter. Das ist ein Riesen verficktes Thema. Also bes äh, besonders, was die Einwanderer aus Mexiko angeht. So jetzt ja? wieder sehr sind, verstärkt, also dass ähm, Eltern
1: und Kinder voneinander getrennt werden ja. und, und ge getrennt voneinander irgendwie tagelang in Gefangenschaft gehalten also, werden. Also da gibt es so ein
0: Ranking, die meisten illegalen Einwanderer in den USA, auf Platz zwei sind die Chinesen, mit ich glaube es waren es waren zwei Millionen jährlich und mit fünfmal so viel mit fünfmal ich glaube sogar mehr es waren fast äh, fast das sechsfache Mexikaner mhm. aus dem ganz einfachen Grund das ist halt das Nachbarland also ja, ja. Ne, die Chinesen müssen über einen scheiß Ozean rüber wenn sie nach in die, in die USA wollen die Mexikaner in Anführungszeichen nur über eine Landgrenze und äh, Mexiko das es mag mag auf jeden Fall ein schönes Land sein und Mexiko ist nicht so, wie wir das in US-Filmen oft gezeigt kriegen. Das ist ja extrem mhm. klischeebeladen. Also wenn du die US-Filme anguckst, hast du ja das Gefühl, dass Mexiko das
2: Moloch der Aschenbecher der Aschent amerikanischen ja. Kontinents äh, der, Aschen, ja. der
1: Aschenbecher triffst Ja, ja. gut. Es ja. ist heiß, genau. es ist staubig und alle trinken Tequila. Ja.
0: Und da gibt es mit Sicherheit Ecken, wo es so aussieht, aber so sieht es nicht in Mexiko aus. Die haben auch große zivilisierte Städte. Obwohl Tijuana auf der Liste der gefährlichsten Städte der Welt äh, hochgerutscht auf Platz 2. Ja, also ja. Äh, Kriminalität ja. Warum? Weil es den Leuten dort scheiße geht, weil, äh, weil die Wirtschaft echt nicht so der Knaller ist. Ich bin jetzt kein Experte, ich kann jetzt da keine nicht sagen, wie die Geschichte war und wie das heute ist, aber in den 90ern hatte Mexiko eine, eine massive Wirtschaftskrise. Aus diesem Jahrzehnt kommt auch die, die Coneheads und da ging das richtig krass los. Also, dass die Leute wirklich zu Tausenden, zu Millionen in die USA wollten, weil sie sich da ein besseres Leben äh, erhofft haben, weil die Wirtschaft in Mexiko so im Arsch war, dass die Leute da keine Jobs mehr gefunden haben. Ja, und ähm, die, die USA haben, also man sagt ja immer, dass wir Deutschen komplizierte Gesetze haben. Mhm. Und das stimmt auch. Aber was Einwanderungsgesetze angeht, macht den USA keiner was vor. Die <lacht> äh, USA
1: haben, haben, wenn du emigriert äh, werden möchtest, gibt es mit Absicht von der Bürokratie eingeführte Hürden, die teilweise Einwanderungszulässe ja. äh, bis auf fünf Jahre hinauszögern,
0: weil die darauf pokern, dass Leute ja. das lassen. Es gibt, es gibt eine, eine ganze Industrie um die Einwanderung in den USA. Also es gibt wirklich so Agencies, so Agenturen, denen du Geld gibst, damit sie sich mit dem Bürokratie-Dschungel äh, für die Einwanderung in die USA beschäftigen, weil es so kompliziert ist. Mhm. Ja, da, da werden ja solche Green Cards, also solche Arbeitserlaubnisse, werden ja verlost an Menschen aus der ganzen Welt. Und wenn du, wenn, 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 wenn du das ist eigentlich grotesk, weil wie gesagt, die USA sind halt das Einwanderungsland. Ohne Immigranten wären die Amis nicht das, dieses Land, wär, Melting war, Pot. Ja, dieses mhm. Land wäre nicht das, was es ist, aber sie machen es den Einwanderern vielleicht auch gerade deswegen, weil da so viele hinwollen, absichtlich schwer. Hier, Richard, du, du warst ja in, in Kanada, wie lange, ein halbes Jahr? Nee, äh, acht Monate. Acht Monate sogar, acht Monate, hast ein Praktikum ja. gemacht bei einer Produk F äh, Filmproduktionsfirma. Mhm. Aber ich habe
1: ein halbes Jahr vorher, bevor ich in die EU, äh, nach Kanada geflogen bin, ich habe ein halbes Jahr vorher mein Visum beantragt. Oh, also, da reden wir von Kanada. Von den, USA, von den ja. netten Nachbarn der ja, Amis. Ja. Ja, ja. Die Kanadier sind ja auch ziemlich heftig. Also, die haben, als ich damals äh, meine Zusage bekommen habe in Kanada, das es hieß, so, ey, ja, wir würden dich ganz gerne rüberholen. Die Zusage hatte ich im Januar. Ne? Ja. Und da hieß es dann von denen auch so, ey, pass auf, wir sagen dir das jetzt schon zu, weil wir wollen dich gerne im Sommer, da haben wir Großproduktion, da wollen wir dich ganz gerne haben. Ne? Und da brauchte ich. Ähm, meine Firma, für die ich gearbeitet habe, musste das kanadische Arbeitsministerium anhauen, dass die gesagt haben, hey, pass auf, wir haben für die ausgeschriebene Stelle, die wir haben, mhm. wollen wir gerne Richard Omer aus Deutschland ranholen, weil ja. wir die mussten nämlich beweisen, dass im Umkreis von 100 Kilometer und ein Umkreis von 100 Kilometer ist verdammt großer Radius, ja, ja. Ähm, im Umkreis von 100 Kilometer mussten die nachweisen, dass kein Kanadier den Job machen kann. Nein! Ja.
2: Das ist ja bescheuert. Und das Was? ist hart.
1: Und nur deswegen, weil die das geschafft haben, hat äh, das 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 äh, Arbeitsministerium in Kanada ja. gesagt: Alles klar, er kriegt eine er kriegt eine Aufenthalts- und eine Arbeitserlaubnis. Ja. Aber ich habe nur eine Arbeitserlaubnis bekommen, mit der ich kein Geld verdienen durfte. Ja. Das heißt, ich habe eine ähm, kein Studentenvisum oder sowas bekommen. Ich habe eine 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 Auftragsgebundene. Zeitlich, zeitlich, zeitlich und auftragsgebundene Praktikumsarbeitserlaubnis ja, ja, ja. äh, ja. bekommen quasi. Also, das heißt, ich durfte dorthin und arbeiten, aber ich durfte offiziell nicht einen Heller verdienen. Also, Alter.
0: Praktikum Praktikum ist schon fies, da sowas zu bekommen, weil das für die Firmen halt auch Aufwand bedeutet. Mhm. Eine unbeschränkte Arbeitserlaubnis, so eine Green Card zu bekommen zum Beispiel, das muss echt heftig sein. Ey,
1: vor allem das Schlimme war, ich habe für meine Arbeitserlaubnis, da musste ich mich äh, beim kanadischen Konsulat melden, ne? das ist, äh, äh, das war damals in Berlin, ist dann nach, nach Wien gezogen, warum auch immer. Und das Geile war, du kannst in diesen Konsulaten, selbst wenn du Anruf und Informationen haben möchtest, du kriegst keine Infos. Und das Ding ist, um dein, damit dein Antrag bearbeitet wird, musste ich eine Gebühr von, ich glaube, knapp 130 Dollar oder sowas entrichten. Nur damit der Antrag bearbeitet wird, ne? Krass, und die habe ich, als es dann hieß, weil ich habe dort angerufen und dann hieß es irgendwie so, ja, und für die und die Bereiche sind wir nicht mehr verantwortlich. Melden Sie sich bitte da und da und da. Ne? Und da habe ich auf dem blauen Dunst heraus, auf einer Kontonummer, die ich im Internet gefunden habe, habe ich 100 35 Euro oder was das waren, habe ich irgendwohin nach Österreich überwiesen. Und das Schlimme ja. war, wenn du bei der Botschaft anrufst, um zu fragen, wie weit dein Visumsantrag ist, hm. sind die gesetzlich dazu verpflichtet, dir keine Informationen zu geben, weil sie dürfen über derzeitigen Stand der äh, Ermittlungen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber der Bearbeitung dürfen sie keinerlei Informationen rausgeben. Das heißt, selbst wenn ich falsch überwiesen habe, kriege
0: ich das erst mit, wenn ich eine Absage bekomme. Oh. Oh, Glücklicherweise war es richtig. Ja. Was, 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 bei den, was beim amerikanischen Einwanderungsgesetz, finde ich, unter anderem so fies ist, du musst die, die Arbeitserlaubnis haben, bevor du in das Land einreist. Ja, muss ich hm. auch wenn, haben. Du, wenn du erstmal in den USA bist, ist es, und das finde ich super skurril, nahezu unmöglich nach dem Gesetz, praktisch im Nachhinein eine solche Arbeitserlaubnis zu bekommen. Du mhm. musst die haben, bevor du da hingehst, wenn du da bist, ist es zu spät. Ja? Und das führt dazu, dass es wahnsinnig viele illegale Arbeit äh, gibt. Ähm, es wird im Moment davon ausgegangen, dass 5% aller Erwerbstätigen in den USA Illegale sind. Fünf Prozent, Alter. Soll
1: ich, soll ich dir mal was sagen? Ich hatte in Kanada in der Immigration, im Flughafen, noch original das erste Mal im Leben eine Waffe vor der Nase. Da ging es nämlich darum, ähm, sie wollten meine Arbeitserlaubnis sehen und ich hatte die nicht griffbereit. Ich musste an meinen Rucksack, um meine Arbeitserlaubnis rauszuholen, die ich dabei hatte. Ja. Die war in meinem Pass. Ne? Ich musste an meinen Rucksack, um diese Arbeitserlaubnis rauszunehmen, weil das lange gedauert hat, also etwas länger gedauert hat, weil ich die nicht gleich griffbereit hatte ja. und ich an meinen Rucksack musste, hat original der Typ der in diesem Kasten war, der mich befragt hat, eine Waffe gezogen. Nein, nein. Und ehrlich, hat mir die Waffe wirklich in die, in die Fresse festgestellt. Ohne gehalten. Scheiß, ja. Alter.
2: Also mir ist, mir ist das auch schon mal passiert. Das war. Ähm, also wirklich, so der wollte die sehen, wenn
1: ich die nicht gehabt hätte, wäre ich hätten die mich wahrscheinlich im Flieger gesetzt, ich wäre sofort nach Deutschland wieder Also ich bin, äh, das
2: war am Flughafen, äh, ich stand da, ich bin durch die, durch die Kontrolle, das war in Spanien, durch die Kontrolle gelaufen und es fing an zu piepen. Ähm, weil ich tatsächlich, also original meinen Gameboy in der Tasche vergessen hatte. Kein <lacht> Scheiß, ich hatte alles reingelegt, aber ich hatte noch einen Gameboy-Pocket <lacht> damals in der Tasche. Ähm, mit Pokémon? Fing, äh, ja. ja. <lacht> und Überraschung. Fing, ja. Und es fing an zu piepen und dann kamen direkt zwei so fette Kanten auf mich zu mit Maschinengewehren mm. im Anschlag, also in der Hand, ne? also direkt vor mich standen sich davor. Ich muss dazu sagen, ich war... 13 Scheiße. Ey. Das war 2002. Der 13-jährige Emo-Tobi. Ja. Genau. ja Noch lange nicht Emo. Das ist so lange her. Das war noch vor Emo-Zeiten. Ja. Das war noch äh, der äh, Pokémon-Unterwäsche-Tobi. ich hatte original eine Burger King-Krone auf und ein Gameboy in der Tasche. Das ist kein Scheiß. Und dann standen da zwei erwachsene, fette Security-Typen mit Maschinenpistolen, äh, Gewehren, Gewehren in der Hand. Grotesk. Vor mir und haben erwartet, dass ich meine taschen auskläre Also Punkt 1, Erstmal, was soll ein scheiß Typ in der Burger King-Krone groß in der Tasche haben? Äh, die mussten dann auch lachen, als es nur mein Gameboy war. Ähm, aber halt unmittelbar nach 9-11, ne? Also da wurden die Leute ja. halt nervös. Äh. Das aber, ist, aber es ist ein scheiß Gefühl, wenn da Leute mit einer Knarre direkt vor dir stehen, das ist ein richtig ja, beschissenes Aber pass Gefühl. auf, das kann ich auch toppen.
1: Ich bin ja, äh, ich habe ja Flugangst, ne? Ja. Und ich hatte das Glück, als ich nach Kanada geflogen bin, das ist ein 7-Stunden-Flug über den At mhm. Atlantik und für jemanden, der Flugangst hat, die Vorstellung, ey, ich sitze hier in einer fliegenden Zahnpasta-Tube und unter mir ist einfach nur Wasser, <lacht> äh, hatte ich zum Glück, äh, hatte ich das Glück, dass ich ein Update bekommen habe und Business Class fliegen mhm, durfte. Ja. Äh, nee, Quatsch, Premium Economy fliegen durfte, nicht Business Class, mhm. das ist einmal kurz vorher. Was aber das Schöne ist an der Premium Economy, du kriegst Alkohol umsonst. Mm. Das heißt, ich habe mich in den sieben Stunden, yeah. die ich dort hingeflogen bin, habe ich mich so hart abgeschossen, dass ich sturzbesoffen an der Immigration wirklich mm. ankam, also wirklich da, wo ich meine ja. Daten angeben musste, damit ich eingebürgert werde für die kurze Zeit, die ich dort bin. Ähm was halt wirklich dazu wird, das klingt jetzt sehr dramatisch. Ich hatte eine Waffe vor der Nase und so, ne? Dass ich nicht so schnell an meine Arbeitserlaubnis gekommen bin, liegt mit daran, dass ich dreimal das falsche Fach an meinem Rucksack geöffnet habe. Weil <lacht> ich ja. so besoffen war. <lacht> Idiot, Alter. Ich war, aber wirklich, als der die gezogen hat, schlagartig nüchtern, ne? Ja. Also wirklich ja, so krass. einer dieser Momente: Schock, Adrenalin, Bumsplisse,
0: ja. plötzlich nüchtern. Ja. ja, das, es gibt, also. Es gibt wahnsinnig viele illegale Arbeiter in den USA und das führt halt wirklich zu solchen, also wir kennen das vielleicht aus Serien oder aus US-Filmen, dass es da solche Arbeiterstrichs gibt. Also irgendwelche ja. Ecken in der Stadt, irgendwelche Straßen, ja. wo da halt, äh, wo da halt äh, zehn Männer stehen. Die haben dann alle irgendwelche Werkzeuge dabei, der eine hat eine Bohrmaschine, der andere hat eine Schwe ein Schweißgerät dabei, der andere vielleicht gar nichts, der mit dem krassesten Werkzeug ist halt der heftigste Typ da und hat die größten Chancen und dann fährst du da mit deinem Pickup-Truck vorbei und holst dir halt drei, vier illegale Arbeiter, nicht ausschließlich Mexikaner, aber viele sind halt Hispanics, Mexikaner, eben weil das Land halt mhm. um die Ecke ist. Holst dir ja halt jetzt mal auf gut Deutsch 10 so kräftige Mexikaner in den Pickup, lässt, äh, nimmst die mit nach Hause, lässt die da schuften, Handwerkerjobs äh, für einen Tag und drückst denen die Kohle schwarz in die Hand. Sag mal, und ähm, gibt es auch
1: diesen, diesen schönen Witz immer, ne? wenn man einen Deutschen oder einen Polen beschäftigt. ne? Der Deutsche, äh, der, der Pole ist für um 9 angekündigt, ist 8.30 Uhr da, 10.30 Uhr ist er fertig mit der Arbeit, der Deutsche kommt um äh, halb 10. Gönnt sich erstmal einen Kaffee, schnackt eine Runde um elf, fängt er mit dem Arbeiten an, guckt sich die Thematik an und mit jedem, hm, was kommt, wird das gleich um ja. 50
0: Euro teurer? Ja. Ja. Es gibt halt, es, also diese ganze Einwanderer-Thematik, die ist super komplex, Mann. Und da kann man, also da, da will ich mir auch wirklich überhaupt gar keine irgendwie Urteile zumaßen. aber es gibt da mehrere Stimmen. Es gibt die einen zum Beispiel, die, 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 die eher konservativen, sage ich mal, die Amis, ähm, die sagen, die Einwanderer nehmen uns die Jobs weg, also die Jobs, die die Einwanderer, die illegalen Einwanderer jetzt annehmen, die würden sonst irgendwelche Studenten und Schüler ja. annehmen, sogar arbeiten ja. und, und so Pflückerjobs auf dem Feld oder sowas zum Beispiel. They
2: take our jobs! -ja. They, take our jobs. Ja,
0: they take our jobs! Also die sagen, <lacht> dass die Einwanderer halt unsere Wirtschaft kaputt machen, weil die kommen illegal hier rein und verdienen schwarz das Geld. Und dann gibt es halt aber auch noch die andere, die anderen Stimmen, die sagen... Ey, die, die illegalen Einwanderer, die hierher kommen, die machen die Jobs, die sonst keiner machen möchte, zu Scheiß-Hungerlöhnen. Denn wenn du illegaler äh, äh, Immigrant bist und auf irgendeinem Feld arbeitest, dann traust du dich nicht aufzumucken. Die machen das für einen Scheiß-Mindestlohn. Mhm. So. Und dadurch. Nicht, nicht mal. Wenn nicht wenn mal.
1: Wie bei Mr. Burns, lieb, wo er zutreu sich ja. oder sagt, weil sagt: mhm. schön arbeiten, da gibt es jeden Tag eine glänzende Münze.
0: <lacht> und, und dadurch, dass halt diese Menschen, die da teilweise in sklavenartigen äh, Zuständen Arbeit verrichten, dadurch, dass die das machen, profitieren die amerikanischen Unternehmen oder, äh, into, unter, oder, oder Unternehmer oder Bauern oder die was auch immer, die Mittel, die die anstellen, die profitieren halt davon ne? und führen das Geld dann in die Wirtschaft zurück. Also... Ähm, es ist ein Problem, wenn Menschen keine Steuern zahlen natürlich, aber das Groteske ist ja, dass ganz viele dieser äh, illegalen Immigranten trotzdem Steuern zahlen. Mhm. Also die, die sind da in diesem Land und versuchen nicht aufzufallen. Und die zahlen trotzdem. Es gibt ja diese Sozialversicherungsnummer, die immer ein großes Thema bei den Amis ist. Mhm. Für, für Rentenversicherungen und so weiter. Ja? Bei den Coneheads übrigens auch. Bei ja. den Coneheads auch. Und viele illegale Immigranten geben Bei uns F übrigens auch ganz ja. kurz, weil du musst auch ja, die genau. Sozialversicherungsnummer. Bei uns heißt bei es bei Rentenversicherungsnummer. Ja, die ja.
1: musst du halt auch angeben. Nee, aber also ich muss Sozialversicherungsnummer gesagt. Ich muss bei jedem Job bisher auch meine Sozialversicherungsnummer mhm. angeben, die
0: ich fest hatte. Ja. Und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert und wieso das nicht so schnell auffliegt, aber bei den Amis ist es so, dass ganz viele illegale Immigranten eine falsche Sozialversicherungsnummer angeben und die zahlen da Geld ein und das Geld landet bei der betreffenden Behörde, geht da aber ins Nichts. Äh, ich habe gelesen, dass ein zweistelliger Millionenbetrag jedes Jahr von illegalen Immigranten, äh Quatsch. Bullshit, Milliarden. Ein zweistelliger Milliardenbetrag wow. wird jedes Jahr von illegalen Immigranten in die Sozialkasse eingezahlt und läuft ins Leere. Aber das Amt behält das Geld, weil die können, weil, weil die können das schlecht irgendwie zurückzahlen. Ja. Und, das heißt, warte Moment, wenn, wenn, Moment, Moment, und, und, und ähm, also diese Menschen, die das bezahlen, bekommen aber keine Gegenleistung. Ich wollte gerade
1: sagen, das heißt also Mexikaner XY, der jetzt ja. irgendwie so arbeitet bis er 60, was auch immer halt irgendwie ist, und dann eigentlich Rente ja. kriegen müsste, der hat da sein Leben lang eingezahlt und kriegt da nichts davon. Ganz genau. profitiert
2: der Staat ja mega von. Ja, ja. voll, Alter. Ja, ja.
0: Und, ähm, also der
2: Staat will mehr illegale Immigranten ja.
0: wahrscheinlich. Eigentlich ja. Also das ist, das ist wirklich eine... Die Dampf Illi macht's voll falsch. Also die... Ich, ey... Wir versuchen ja immer unpolitisch zu bleiben und ich will auch ich will auch jetzt nicht irgendwie den mega linken Typen raushängen lassen der der wo, wo sagt der wo sagt ja lass alle rein und so also ich will mich da, wir wollen uns da ja irgendwie keiner Seite so eindeutig zuordnen, aber ich sag mal, das ist schon grotesk, was da abgeht, weil die illegalen Immigranten in den USA sind eine scheiß Wirtschaftsmacht. Wenn die von heute auf morgen alle weg wären, dann wäre die Wirtschaft, naja, nicht im Arsch, aber geschwächt, Alter, auf jeden Fall. Ja,
1: hey, oh, ohne Scheiß, na gut, jetzt mit illegalen Einwanderern, aber äh, im Prinzip mit den Leiharbeitern, worüber sich ja auch so viele hier in Deutschland beschweren, selbe Problematik haben wir hier auch, aber gut. Genug, ich da, finde, genug dazu nein. dann gesagt finde ich ich
0: finde das einfach scheiße also dass du dass du dass du halt natürlich schon irgendwie bei der bei der Einwanderung ein bisschen aufpassen musst ja. und die Leute registrieren musst und so, das ist ja klar. Ja. Aber dadurch, wenn du so krasse Einwanderungsgesetze hast wie bei den Amis mit dieser Arbeitserlaubnis, schaffst du ja eine Illegalisierung. Also wenn, wenn die Leute arbeiten wollen und auch einen Job finden, ist das ja geil. Das ist ja für alle Beteiligten gut, wenn Leute kommen und arbeiten wollen und einen Job kriegen und Geld verdienen. Ist gut für die Wirtschaft. Aber du schaffst halt dadurch so eine, so eine, so eine Dunkelziffer, so eine, so eine illegale
2: illegale Bevölkerung Schicht. Ja, aber die dem Staat Milliarden pro Richtig. Jahr einbringt. Ja. Alter.
1: Vor allem, was immer ja. argumentiert wird von Leuten, gerade in den Staaten, die damit ein Problem haben, ist ja nur so, dass sie sagen, ja, die illegalen Einwanderer kommen hier rein, um von unserer Solidarität, also vom Solidarstaat dann zu leben, also dass sie dann mhm. äh, Sozi äh, Sozialleistungen und Co. halt bekommen. Dem ist aber nicht so. Wenn die keine Arbeitserlaubnis haben, dann kriegen die das doch nicht. Ja genau. Ja. Das ist, das ist ja. immer so, so eine Pauschalisierung, dass man sagt, ey, jeder, der reinkommt, der kriegt hier irgendwie dann so amerikanisches Hartz IV quasi. Nee, am Arsch kriegen die nicht. Mhm. Kriegen die nicht?
0: Ich habe, also ich kann jetzt nicht für Deutschland sprechen, will ich auch eigentlich wegen der aktuellen politischen Debatte nicht. Aber ich glaube, dass unsere Einstellung da schon relativ klar geworden ist. Aber, aber es gibt eine. Sagen super mal so, die Arschlöcher aus Chemnitz sind immer
1: noch Arschlöcher. Es so. <lacht>
0: Es gibt eine Scheiße. nichts sagen, nichts sagen. Nee, nee, absolut nicht. Es gibt eine interessante Zahl. Wir sind solche Idioten. Ey. <lacht> so. ähm, es, es, es gibt, das habe ich vor kurzem irgendwo gelesen. Ich kann jetzt die Quelle nicht mehr nennen, aber anscheinend gibt es eine relativ aktuelle Erhebung aus Großbritannien, dass der durchschnittliche Immigrant in Großbritannien jährlich fast 2.000 Pfund mehr in die Sozialkasse einzahlt als der durchschnittliche originäre Brite. Das ist doch skurril, Mann. Ja.
1: Aber das Ding ist, was du gerade auch sagst, äh, vorsichtig. Ja, ganz wie, kommt
2: da, du, wie kommt das
1: zustande, weißt du das? Weil die mehr arbeiten, weil, weil die, die mehr abführen. Weil die mehr arbeiten. Wahrscheinlich ja, fleißig Ding, sein müssen. Überleg dir mal, wenn du nicht Teil dieses Landes bist und eine, jetzt, sagen wir mal, du machst in Deutschland eine Einkommenüberschusserklärung, ne? Der Deutsche, der hier arbeitet, sollte man jetzt davon ausgehen, dass viele Deutsche auch hier und da das kleine Schlupfloch vielleicht kennen, Jemand, der hier nicht ist, der gibt, knallhart hat seine Einnahmen, seine Ausgaben an, zahlt dementsprechend mehr Steuern. Traut sich keine Steuererklärung zu machen. Ganz genau. Um ganz Und genau. geht im Zweifel ja. mehr arbeiten. Ganz genau. Und gibt mehr äh, Ganz genau. Und gibt mehr ab, äh, macht eine Steuererklärung, so genau. wie er es machen soll, damit er nicht auffällt. Und gibt im Zweifelsfall sogar mehr ab, als ja. jemand, der weiß, wie es hier funktioniert. Das ich, ist halt, auch, ein, das möchte, das ist halt also, auch so ein Punkt.
0: Ich Ganz kurz zurück zu den illegalen Immigranten in Amerika, um das kurz auch abzuschließen. <lacht> ähm, das ist nicht... Wir stellen uns diese... Die, diese, diese Einwanderungsbehörde zu krass vor. Die finden die Leute teilweise wirklich nicht über Jahrzehnte. Mhm. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele, das ist wirklich keine Seltenheit ohne Scheiß, da gibt es super viele Illegal Immigrants, die jahrzehntelang dort leben und sich verstecken und jeder Ausweiskontrolle aus dem Weg gehen. Ich habe einen interessanten Podcast gehört, ich glaube, erst ich glaube, ich glaube vom Südwestrundfunk war es. Die öffentlich-rechtlichen Kollegen, wo die, einen, wo die jemanden interviewt haben, da den das betroffen hat und der meinte, seine Eltern waren auch illegale Immigranten. Und wenn die, wenn, die, wenn die zum Supermarkt gefahren, fahren wollten und dann haben die gesehen, dass da irgendwo Polizisten in der Nähe sind, dass da ein Kopauto irgendwo 50 Meter abseits steht, sind die wieder weggefahren und sind erst ein paar Stunden später wiedergekommen, weil die so wahnsinnig paranoid waren und in keine Polizeikontrolle kommen wollten. Und die die die, die Leute können halt, wenn sie wenn sie Opfer eines Verbrechens werden, auch nicht als Zeuge aussagen oder niemanden anzeigen, weil die halt unter dem Radar bleiben wollen. Du schaffst mhm. wirklich so eine illegale Bevölkerungsgruppe. Das ist, das
1: ist grauenhaft, das wenn du darüber nachdenkst. Ja, das, das ist, ist ja auch dieses, dieses ganze Dreamers-Programm, was es ja auch in den Staaten Dreamers. gibt. Nee, Dreamers. das ist, von,
0: Dreamers ist so ein Slangwort für diese illegalen Immigranten, ja, ja. die den amerikanischen Traum Aber praktisch die, die Dreamers, äh, versuchen zu leben. Genau, die
1: Dreamers, die davon betroffen sind, sind ja von den illegalen Immigranten, deren die Kinder, legal
2: genau. in ja den Staaten geborenen Kinder. Genau. Man sagen, das sind nicht Illegale, die versuchen, den Traum zu erfüllen, sondern genau. das sind deren Kinder. Genau, ja. und das sind halt ja.
1: wirklich dann die Kinder, die halt in amerikanische Schulen gegangen sind, amerikanische Bildung genossen, haben amerikanische Sozialsysteme erfahren haben. Also dieses ganze Leben in Amerika. Es sind für, Amerikaner. Es sind Amerikaner, ganz genau, halt irgendwie mit Migrantenhintergrund. Ja. Was und jeder wo, Amerikaner hat. Ganz genau, und wo ja. es dann halt plötzlich äh, heißt, wenn dieses Programm eingestellt wird, weil äh, bei den Dreamers wissen sie ja, wer das ist, mhm. äh, dass dann gesagt wird, auch wenn die 16, 20, 26 Jahre Jahre hier in diesem, in Amerika gelebt haben, dass es dann plötzlich heißt, ja, geht zurück nach Mexiko.
2: Ey, Alter, mit Mexiko haben die doch nichts mehr im Hut, ey. Ja. Die sind doch da ja. geboren, was haben das die ist denn? Ja, das ist ja genau wie ganz viele türkischstämmige, äh, ja. die halt in den 70ern oder 60ern, halt, äh, also deren Eltern oder Großeltern in den 70ern, 60ern halt äh, nach Deutschland gekommen sind. Das war ja, Als Gastarbeiter, äh, ja. Genau, das war eine ganz große Welle aus der Türkei. Ähm, Vorher waren die Italiener sogar noch,
1: weiß ich von... Genau, ja, ich ja, die ja Italiener noch, genau. Ja. Das war, wir genau. hatten nur, Frieda und ich hatten uns mal darüber unterhalten. Sie meinten auch so, ja. ey, Denk doch nicht mal an die Türken. Vorher waren sogar noch die Italiener, die nach Deutschland ja, genau, gekommen genau, sind, ja.
2: wie, die, wie Hulle. Ja. Und einer meiner äh, besten
0: Kumpels, Fabio, kommt auch aus seiner Gastarbeiterfamilie. Stimmt, das hatten wir schon mal das Thema. Ja, ja. 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 Fabios Dad kam als Gastarbeiter nach Deutschland.
2: Ey, dann sollte Fabio zurückgehen nach Italien. <lacht> ja, genau, da, da, darauf, genau, darauf wollte ich hier raus. Also wenn ich so damals aus der Schule, äh, wenn ich jetzt mit äh, meinem damaligen Kollegen Mustafa gesprochen hätte und hm. der hätte gehört, geh zurück in die Türkei. Also er meinte auch mal zu mir so, ey, ich war noch nie in der Türkei. also keine Ahnung. Weil er war halt in dritter Genera oder zweiter Generation, Generation, mm. dritter Generation da und seine Großeltern kamen aus der Türkei, der sprach kein Wort türkisch, ja, also, ja. also der hatte damit nichts an der Mütze, hat aber dann ständig von irgendwelchen Arschlöchern solche Sätze um den Kopf geballert gekriegt. Ja, Mann. Mm. Und dann, wenn man jetzt diese amerikanische Dreamer-Version durchspinnt, wenn ihm irgendwer gesagt hat, geh zurück in die Türkei. Also zurück ist erstmal schon mal bescheuert, wenn man noch nie da war. Ja. Also, wohin soll ich denn dann zurück? Er spricht kein Türkisch, er hat da keine Ahnung von. Also was soll der Scheiß? Ja. Ich
0: finde das so grauenhaft, Mann. Ey, gerade dieses US-Ding, je mehr ich drüber nachdenke, da gibt es Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, die, jahrzehntelang, die die, die sich keine Krankenversicherung holen können, weil sie dann Angst haben, aufzufallen, die, die unterm Radar bleiben müssen, die wirklich jahrzehntelang in die Wirtschaft praktisch ein. Die, die, Gearbeitet haben, die Steuern zahlen wollen. Die wollen ja Steuern zahlen. Die wollen ja Teil, registrierter Teil des Systems werden. Und die dürfen es nicht und müssen Angst haben, wenn sie auf öffentlichen Straßen sind, dass sie bei einer Ausweiskontrolle auffallen und dann sofort ausgewiesen werden. Ja, das ist scheiße, Alter. Das ist, auch,
1: das ist auch jetzt mal ein blödes Beispiel, halt auch vor drei Jahren in Deutschland. Ne? Die ganzen. Flüchtlingslager, Hitzke, also wirklich, wirklich äh, ähm, äh, Pulverfass, sagt man ja immer so schön in den, in den Medien. Und dann hörst du aber, also, was heißt, hörst du, dann weiß man halt auch einfach, dass die Leute, die da drin sind, halt nicht arbeiten dürfen bis zum Jahr 2022 und solche Sachen. Klar, wenn du hierher mhm. kommst und fünf, sechs, sieben Jahre einfach dir es verboten wird, in diesem Land zu arbeiten ja. und du im Prinzip zum Nichtstun verdonnert bist. Obwohl du einen wertvollen Beitrag vielleicht leisten könntest, weil du in Syrien, weiß ich nicht, äh, Maschinenbauer oder was auch immer warst. Wir reden ja zum
2: Teil von hochgebildeten Menschen. Ja. Ganz weil genau. Die, 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 die da hierher geführt sind. Viele von sind, denen ja. hatten eben auch die Möglichkeit, hier hinzukommen, logischerweise genau. eben einen gewissen Background. Und die dann da halt in einen ja. Topf geworfen,
1: ja. Top geworfen werden, da mit Leuten, die halt
0: wirklich vollkommen
1: ausrasten und dann halt hier irgendwie Scheiße bauen. Das finde ich auch unfair. Weißt du, das, das, cool.
0: halt, das ist halt für mich wirklich so ein, so ein Credo, was viele halt auch nicht ver verstehen, was viele halt eher in der rechten Richtung nicht verstehen, ist, dass Kriminalität kein kulturelles Problem ist, ja. sondern ein wirtschaftliches. Genau, ja. Du wirst nicht kriminell, weil du aus Russland kommst oder aus Arabien oder aus Südamerika oder, bist aus, ja nicht von Grund auf oder aus Asien oder aus irgendwelchen anderen Regionen. Du wirst Kriminell, wenn es dir Scheiße geht
1: oder und, wenn also du also ganz
2: blöd, wenn du nichts zu tun hast ja, ja. oder ja.
0: wenn du Dr Evil bist
1: und bei Belgiern aufgewachsen bist. <lacht> <lacht> ja, das ist aber eine <lacht> ganz andere
0: Nummer. Die Belgier da, die Belgier machen ja also die Präline. Das sind, das sind die Schlimmsten, Diese die sind direkt neben den Wir wollten dich ja immer wieder abholen, aber du warst bei diesem verdammten ja, Belgier, du bist ja. Gott Vater böse geworden. Die belgischen, Pommes, die, die belgischen Pommes sind viel zu gut, die müssen böse sein. Ich wollte gerade
2: sagen, die haben die Pommes erfunden und das nervt die Amerikaner so hart. Ja, ey. Ey,
1: Alter, ich saß ja immer wieder gerne, mein kanadischer Mitbewohner, ne? immer als ich ihn gefordert habe, ich sag mal, was ist eigentlich so typisch kanadisch? Ja, ich glaube, Pizza ist von uns. Ich, ich glaube, wir haben Pizza erfunden. Echt jetzt? Ja. Da ist der Felsenphosphor. Ja, ich glaube, ich glaub, wir haben Pizza erfunden. Ich bin mir aber hab, nicht sicher. So Ey,
2: Alter, nein, habt ihr nicht. Ich habe ja so ein schönes Zitat gelesen, äh, ähm, oder so einen schönen Spruch. Ich weiß gar nicht, ob es ein Zitat war, aber irgendwie so ein Spruch. Ähm, für Amerikaner sind 100. Äh, nee, für, für Europäer sind 100 Kilometer viel. Für Amerikaner sind 100 Jahre viel. <lacht> ja, und das stimmt. Also, ja, also, das deutsche Reinheitsgebot ist deutlich älter als die USA. Ja. Ja, ja.
0: Oh, oh das, der Spruch ist echt so
2: deep, Alter. Oh, ja. <lacht> <lacht> Können wir endlich mal ein Zitat von dir raushauen? Oh, vielen Dank. Ja. Das ist sogar wirklich von mir, das mit dem Bier. Das ja. äh, bin ich selber drauf
3: gekommen. Wow. Weil ich hart gerechnet habe. <lacht>
1: bin ich selber drauf gekommen. Also hier, wie, was hatten wir von Sven? Instagram-Männer, die auf Ziegen starren, ich glaube, das ist auch nichts, was du dir ausdenken kannst, großartig.
0: <lacht> Tja, Leute, ähm. Schönes Thema, ähm, wir dachten eigentlich, dass es eine eher kurze Folge wird, aber jetzt haben ja. wir doch mal locker vloggig zwei Stunden dahin gerotzt. Ähm, wir wollten noch mal kurz über das neue Studio sprechen. Ähm also,
1: warte mal, um das noch mal kurz zusammenzufassen, ja. die Coneheads, äh, würde das quasi echt, echt sein? Hm. Also ich sag mal so, ob es ein Mexikaner, ob es ein Türke, ob es so, ein Albaner zu dem Einwanderer oder was Thema. auch immer ist. Ja, ich wollte gerade sagen, zu diesem Einwanderer-Thema, je nachdem, ey, das zeigt der Film auch so schön. Je nachdem, egal was du bist, wenn du in ein anderes Land kommst, bist du plötzlich mit der knallharten Bürokratie
0: ja. <lacht> auseinandergesetzt. Also, ja, Also der Film mag, wenn man sich wirklich jetzt so wie wir übertrieben damit auseinandersetzt, schon vielleicht zum Nachdenken anregen. Aber ich muss ehrlich gesagt den Kritiken da recht geben, dass der Film eigentlich das schon sehr oberflächlich betrachtet, oder? Ja, klar.
1: Die Figuren sind ja vollkommen ein Das ist ja doch eine scheiß 90er-Komödie. Ja, na klar, aber das Ding ist halt wie gesagt, ne, er am Ende, wenn er alles von diesem Typen, von der Einwanderungsbehörde fordern kann, er hat ihn ja auch einfach von dem Planeten zurücklassen können, was will er? Eine gültige Arbeitserlaubnis im Austausch seines Lebens und er ihm noch ja. die Forderung stellt, können sie etwas, was ein Amerikaner nicht kann und er nur zu ihm sagt, ey, das dürfte keine
0: Herausforderung ja, darstellen. Ja, das musst du dir halt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind extraterrestrische Wesen, ja. die eine interstellarische Reise. Treue Hörer unseres Podcasts wissen, wie sick das ist, ja. die eine interstellare Reise auf sich nehmen, zurück zu diesem barbarischen Planeten und deren größter Wunsch es nicht ist, den Planeten zu versklaven, sondern eine fucking Green Card zu bekommen.
1: Genau. Und bei uns Menschen, was ist es? Wir bereisen den Weltraum, und wollen einfach nur mal das
0: Equipment von der NASA swaffeln. Ja. Oder von der ESA. Ja, ja ähm, ja, zum Schluss der Folge vielleicht noch mal ganz kurz für die Fans. Äh, wir nehmen jetzt nicht mehr bei mir, bei Fred im Wohnzimmer auf. Ähm, das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil wir, weil meine Freundin Nina sich tatsächlich beschwert hat. Also seit zwei Jahren muss die uns jeden Donnerstagabend bei sich in der Bude ertragen. Und wir haben jetzt unser eigenes Reich und ähm, wir sind jetzt in Richards, äh, in Richards ehemaliges Büro und Wohnung sind wir eingezogen. Ja, wir haben jetzt eine eigene Bude.
2: Geil, oder? Mega. Wir haben auch große Pläne, was was so die Renovierung angeht und so. Also Das wird früher oder später halt auch, was ja auch oft gewünscht wurde und was wir auch machen wollen, mehr zum Thema Livestream und so auch gebaut, dass das, und das ist nämlich das Highlight daran, nicht die Renovierung, sondern haltet euch fest, wie wir das bauen wollen und wie wir das einrichten wollen, könnte dazu führen, dass wir einen 20-Uhr-Livestream um 20 Uhr starten. Ja. Oh. <lacht> <lacht> ja, also wir wir wollen richtig so ein kleines
0: ähm TV-Studio, hier kack und Sachstudio einrichten. Das ist aber ein langfristiges Projekt. Ja, Im, Moment, klar, ja. Im Moment sitzen wir einfach nur in einer Raumecke an einem äh, Küchentisch warte, mit unseren Mikros.
1: Warte ganz kurz, TV-Studio, wenn ich mal Tobi und, und äh, mich dann auch da zitieren darf an der Stelle, wir haben immer gesagt, das wird unsere eigene
2: geile Männerhöhle. Ja, Man Cave. Ja. Alles, was wir wollen. Eine Playstation, großer Fernseher, Mikrofone und ein paar Kameras. Wir haben eine Einkaufsliste,
1: da stehen so unsagbar geile und dumme Sachen halt auch irgendwie da. Also das wird, das wird einfach geil. Es, werden, es, es werden, ist ein, sehr, es wird, wie gesagt, sehr ja. langfristiges wird, Projekt, aber ja, das wird. Aber es wird, ja. es wird unser Reich. Wir, äh, wir sitzen im Prinzip vor der nackten Wand, bis Kack und Sache und Stage durch ist. Und danach können wir euch eigentlich Brief und Ziegel geben. Konzentrieren wir uns dann Danach konzentrieren wir uns hier aufs Machen. Ja. Also Von
2: wegen äh, äh, Männerhülle und so, ne? Also... Äh, Männerhöhle im Sinne eines Studios, dass wir halt hier ja. äh, in dem ganzen Raum 360 Grad halt auch filmen können, dass wir Ey, halt das äh, mehr Videoformate im Zweifel äh, realisieren können. Also nicht von wegen, ja. wir rennen von unseren Freunden weg und besaufen uns auf eure Kosten, sondern ähm, Männerhöhle im Sinn von, wir bauen hier unser kack und Sachreich ja. auf, so Ey, unsere das, kleine Männerhöhle. Das
1: wird episch. Ihr werdet uns Preisvorschläge dafür schicken wollen, dass ihr
0: hier zu Besuch kommen dürft. <lacht> <lacht> ja. Ähm, der Standard bleibt aber erstmal noch geheim. Und genau, das ist aber eher ein langfristiges Projekt. Genau. Und Leute, ich sage euch was, ich, ich, also das ist wirklich nicht meine Woche. Ich habe auch meine Ukulele noch nicht dabei. Ich muss die scheiß Ukulele ja hier im neuen Studio jetzt platzieren. ne? Ja, ja da musst du die vor allem mimen jetzt. Ja. Vor allem an alle, warte mal, warte mal, warte mal,
1: an alle, die noch, noch kein äh, Patreon haben, ähm, Wer uns unterstützen möchte, das wäre ganz toll, weil wir wollen, Fried ganz gerne mal eine neue Ukulele kaufen. <lacht> <lacht> ja,
0: die kostet ja so viele tausend Euro. Eine ne, ne ja. schöne aus Kirschholz, die <lacht> da dann die nicht einfach
1: nur die künstlich dann 60, 70 Euro kostet. Ne, 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 die, nicht, die nicht künstlich rot ist, sondern richtig holzrot. Ey, ich sag euch
0: jetzt mal was, diese fucking Ukulele, die uns jetzt seit zwei Jahren <lacht> begleitet und mit der der Intro-Song gespielt wurde, das ist das Billigste vom Billigen. Das ist wirklich das Einsteigermodell, das kostet unter 30 Euro. Jetzt mal <lacht> Alter,
1: sobald du eine neue hast, dann rahmen wir die ein und hängen die hier ins neue Studio. Ja. Ja. Ja, ja, Mann. Die kriegt einen Ehrenplatz. Ja, die wird vergoldet.
0: <lacht> Und damit
2: kommen wir zum Hörerfeedback. Zum ersten Mal in einer neuen Wohnung. Oh, schön neu.
0: Ja, oh, Leute, schickt uns auch weiterhin euer Feedback unter kackundsach.de Das Kontaktformular, wir können nicht alle vorlesen, aber wir suchen natürlich immer die Scheißleits raus. <lacht> Daniel schreibt, erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Zu eurer Shit and Morty 2 Folge wollte ich euch eine kurze Anmerkung schicken. In eurem Gespräch über Intelligenz habt ihr das bekannte Klischee bedient, dass sehr intelligente Menschen oft wenig soziale Kompetenz haben. Es gibt diese Fälle und vermutlich kennt auch jeder mindestens ein Beispiel aus dem eigenen Umfeld. Tatsächlich gibt es nahezu keine Korrelation zwischen Intelligenz und sozialer Kompetenz. Das heißt, dass es sowohl dumme als auch schlaue Menschen mit niedriger sozialer Kompetenz gibt. Im Allgemeinen führt eine hohe Intelligenz eher dazu, dass sich, äh, sich im Leben besser zurechtzufinden. Höheres Einkommen, bessere Gesundheit, höhere Lebenserwartungen. Auch haben intelligente Menschen ein geringeres Risiko, psychisch zu erkranken. Insbesondere gilt dieses für Schizophrene. Die höhere Intelligenz hier vermutlich hilft, besser mit den Symptomen umzugehen. Äh. Der einzige negative Aspekt, der mit hoher Intelligenz positiv korreliert, ist Kurzsichtigkeit. Außerdem gibt es Hinweise auf ein erhöhtes Risiko, an einer bipolaren Störung zu erkranken. Daher vielleicht auch das Klischee des Genies mit den manischen Phasen hoher Kre Kreativität. Quelle.
2: Nee, nee, also der, der. der er, hat hat dann, mir, er hat mir einen äh,
0: geilen, ganz geilen ARD-Bericht mitgeschickt. Nee, er hat, er hatte, er
2: hatte auch nicht Unrecht. Äh, ähm, das ist richtig. Wir haben allerdings in dem Fall, also wir haben es mehrmals, wenn ja. ich mich recht entsinne, auch revidiert, äh, ähm, beziehungsweise abgeschwächt. Äh, wir reden ja von, von Extremfällen, genau. also von, 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 ja, von, genau. von wirklich Extremfällen in Sachen Intelligenz, äh, wie Rick das halt eben äh, äh, darstellt. Ich will dir überhaupt nicht widersprechen, lieber, wer war das? Daniel. 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 Daniel, ich will überhaupt nicht widersprechen, Daniel, das ist richtig und das ist auch sehr schön zusammengefasst, sehr cool, das stimmt, also gerade das mit der bipolaren Störung, das habe ich auch schon ein mhm. paar Mal gelesen, ähm, nur äh, wir haben in dem Fall wirklich so Ausnahmesituationen, äh, von Ausnahmesituationen gesprochen, mhm. wie halt ja. Rick eben in der Folge ähm, und da hast du, ich habe da jetzt aber auch keine Quelle, also ich, die müsste nee, jetzt noch mal äh, raus, ich jetzt nochmal raussuchen, woher ich das äh, habe, das, das Ding ist, ähm, da, du eben da eben das Problem mit sozialer Is Isolation ist nicht das Ding, sondern mit äh, Sozialphobien, die damit einhergehen das ist natürlich nicht der Regelfall ja. ähm, aber wie du selber auch schon geschrieben hast jeder von uns kennt so eine Person, die so ist und das ist halt ein Ding, die sich bei, bei ähm, ich sag's jetzt mal so blöd, Genies ähm, so durchzieht, das ist natürlich nicht bei jedem so Natürlich äh, es gibt nicht. eine ganze Menge Genies, bei denen ja, das nicht so, der Fall ist. Das ist Aber halt das sind ein, meistens keine Naturwissenschaft.
0: Das ist halt ein Fall von selektiver Wahrnehmung. Mhm. Die, ja, richtig, ja, Die Genies in Anführungszeichen, die eine hohe Sozialkompetenz haben, die fallen uns nicht auf. Genau. Ja, das, ja.
1: das stimmt auf jeden Fall. Ich, ich finde auch, so dass das Ding ist halt, er hat er hat ziemlich Ballsy-Statement da jetzt halt irgendwie reingeworfen. Ja. Sehr geil das ist das, übrigens. Wie ja, ich, ja, definitiv. ich widerspreche dir nicht um nee, zu Richard, glaube ich. Nee, nee,
3: nee, nee. nee. Pass ja. auf,
1: pass auf. Das, das, das Ding, ähm, Ich, ich widerspreche ihm daran auch überhaupt nicht. Ich finde das ein mega krasses Statement dazu. Und äh, natürlich, das ist auch eine Richtigstellung hier und da. Äh, allerdings muss man wirklich berücksichtigen, dass wir von einem Extremfall gesprochen haben und äh, das gemünzt auf, ja. auf eine Cartoon-Figur. Ähm, pass auf, die sowieso überzeichnet ist. Was ich halt ganz gerne hätte... Mhm. Ähm, Schick, ich will den Link auch mal sehen. Schick mir mal den Link bitte, richard.kackundsach.de ja,
0: Aber warte mal, wir haben, wir haben in der Folge, wo wir darüber gesprochen haben, ja auch wirklich mehrmals betont dass das ein schwieriges Thema ist und wir haben uns ja auch nicht so hingestellt, dass das so ist, sondern ich, hab, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so eine Liste vorgelesen habe, dass Hochbegabte mhm. dies und jenes mhm. sind und ich habe da ja auch betont, dass ich das jetzt nicht aus irgendeiner Studie habe, sondern dass das im Prinzip so Boulevardmedien Klischees genau. sind. Genau. Ich möchte übrigens du, jetzt, kurz äh, sagen, gerade
2: kurz Daniel nochmal erklären, also unser, unser Rechtfertigungsdrang, den wir gerade beide sehr generisch <lacht> vorgetragen haben, der <lacht> kommt, also von wegen schick uns den Link und so, das kommt nicht daher, dass wir dir nicht glauben, sondern dass wir das wirklich gerne sehen würden. Also ja, das ist äh, vollkommen ernst gemeint, gerade, äh, äh, dass wir den Link, also Fred leitet uns jetzt weiter, dass, dass wir den äh, auch kriegen. Also, ne, für dich da jetzt nicht angegriffen, darum ging es nicht, sondern ja, dass, nee, wir ja, wollen wirklich wissen, was dahinter absolut, steckt. Absolut nicht. Ich würd's also, hast du da andere Quellen hast als wir, weil das interessiert mich sehr. Genau, so.
1: weil ich würde auch, ich würde es einfach super, super gerne lesen, weil was du gesagt hast, klar, das relativiert die ganze Sache, aber hey, Alter, wir müssen hier auch ein bisschen show abliefern. Nö, nee, also
0: nee, du. Alter, ich habe hab in der Rick and Morty-Folge ja selber auch gesagt, dass ich vermute, dass das wirklich so ein Fall von selektiver Wahrnehmung ist. Ja, na klar. Dass die Extremfälle uns halt auffallen. Ey, Alter, ich habe auch. Weißt du? Ich sage auch immer, ich finde
1: unsere Community dahingehend halt so geil, weil... Interfragt alles, was gesagt wird, hinterfragt das, was wir sagen. Ja, man swaffelt uns an. Ohne Scheiß, so seid keine Schafe, so macht's ein bisschen <lacht> Rick, seid keine Schafe, <lacht> denkt selber. Nee, seid keine Schafe, denkt eigenständig. Ja, und wir sind Gef ja auch <lacht> gefällt ich das
2: was ich über irgendwen irgendwen gesagt habe? Ja, ja, ja. ich habe ihn erfunden. Seid keine Schafe, denkt eigenständig. Genau, ganz genau, das ist das so ist, geil. Genau, das ist nämlich ja. das Ding. So, weißt du, wir sagen halt
1: auch nicht immer alles richtig so. Und wer, wer einen besten Ansatz ja. dafür hat, ja, dann lasst uns das wissen.
0: Auf jeden okay. Fall. <lacht> ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. <lacht> Nadine schreibt.
2: <lacht> Übrigens, vielen Dank, Daniel.
0: Ich bin echt froh, dass ihr aus der Sommerpause zurück seid. Yeah. Ich habe den Premium-Feed fast zweimal durchgehört, oh. weil mir in der Schwangerschaft so langweilig war. <lacht> ja, Jetzt... passiert. In der Schwangerschaft passiert ja auch nichts, ne? <lacht> Danach umso mehr. Jetzt höre ich euch natürlich mit meinem Kleinen und hoffe, dass sich Tobis Geschichten über seine erste Wohnung sich nicht auf ihn auswirken wird.
2: <lacht> Wieso zeigst du deinem Kind solche Geschichten? Achso, übrigens, das geht vielen, sehr, sehr vielen männlichen... Äh, mit Bürgern, so, wenn sie mit ihren besten Freunden zusammenziehen, ja. dann können solche Dinge passieren. Meine Kurs Oma hat immer gesagt, Freundschaften bestehen erst, wenn man zusammen gewohnt ja, genau, hat. Ja, <lacht> genau, das hat uns jeder gesagt, ja. als Sven und ich beschlossen haben, wir ziehen jetzt zusammen.
3: Ja.
0: Ganz kurz für alle, die nur den Premium, äh, die nur den kostenlosen Feed hören, Tobi hat in einer kürzlichen Premium-Folge über seine erste Wohnung gesprochen und die abartigsten und verdammungswürdigsten Geschichten äh, erzählt. Eine der beschissensten war wirklich nur, um mal einen Teaser zu nennen, dass er sich aus einem Damenrasierer <lacht> einer Klobürste und Gaffer-Tape einen grotesken <lacht> Rückenhaarentferner Ey, gebaut hat. Und wer, und
1: wer in der kack und sach Fansgruppe ist und das tolle Bild gesehen hat von dem Kartenspiel, das übrigens immer noch nicht fertig ist, weil das Ding ist, wir bestehen noch eine Weile. Irgendwann muss es mal die erste Version geben, übrigens. An... Äh ich weiß gerade nicht, wer es macht. Raphael Shuttle Raphael, Raphael 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 macht das. Ja. genau. Macht ein Munchkin-Spiel Raphael, genau. Denk wirtschaftlich. Ich
2: brauche noch mehr Material für die eine Folge. Denk an Erweiterungen. Genau, vor allem,
1: mach, mach eins fertig. Mach eins fertig und danach kann man immer noch Version 3, Version 4 und so weiter halt Übrigens, rausbringen. Wenn,
2: wenn du fertig bist, werden wir dich auch einladen, weil wir wollen es dann zocken. Ja, oder das Tobi-Rückenhaar-Extension-Set oder sowas. Uh, genau. Expansion, so.
1: nicht Extension. Jetzt,
2: <lacht> jetzt <lacht> habe <lacht> ich noch eine...
0: Jetzt habe ich nur eine schöne Hörermail von /jan. so ein Typ, slash Jan. So Ich liebe euch vielleicht. <lacht> Hallo, Tobi, Richard und diese anderen.
2: Yay, Yay! Tobias Reinhardt. Yay, der, hey, der andere! Ich
3: glaube, er ihn äh, erst äh,
2: erst, äh, als erster genannt.
0: Weißt du, dass Fred in letzter Zeit auch
2: sehr äh, häufig
1: seine Lobesmails mails yeah. organisiert. Bullshit, alter Bullshit! Ja. er der, glaube ich? Jan ja, schreibt: ja.
0: Ich liebe euren Podcast. Ich finde es toll, wie ihr den derbsten Klugschiss im Marathon umherfeuert. Ich gehöre <lacht> zu den Jüngeren eurer Zuhörergemeinde. Ich, meines Zeichens begeisterter Besserwisse, Besserwisser, <lacht> habe vor circa einem halben Jahr die Marke des älter als zwölf Seins überschritten, wow. so, dass ich jetzt 13 bin. Alter, echt? Ja. Ich Willkommen freue mich... Ein Teenager Moment, darfst du das überhaupt hören? Nein. Wir sind
1: explicit gerankt.
0: Ich Ey, sagen freue mich auf jede neue Folge, habe an diesen auch selten etwas auszusetzen. Ich wünsche mir eine Folge über das Leben von Dagobert, Scrooge, McDuck <lacht> und dass ich Merch kaufen kann. Verschissene ja. Grüße aus meinem unaufgeräumten Kinderzimmer. <lacht>
2: Weil ich wirklich <lacht> erstmal geiler Typ, ja.
1: aber gemein gesagt jetzt auch nicht ne, so. Ich habe den Folgen nichts entgegenzusetzen. Ja. Warum auch? Du weißt noch nichts. <lacht> Vorsicht, ich war mit 13 ja. schon ein
2: sehr fleißiger
1: Klugscheißer. <lacht> ah, ja,
2: aber wie viel. Das kannst du dir bestimmt vorstellen. Ey, Alter,
1: ich auch, aber wie viel von dem war wirklich schlau,
2: was man mit 13 klug geschissen also, hat? Also, naja, ich, ich habe jedes finde, Buch, das ich gelesen habe, direkt in Partyunterhaltung. Ja, Twilight, super, tolle Unterhaltung. Nein, Tobi. Na, Alter, ich wünschte, ich wäre 13 gewesen, als Twilight rauskam. Leider war ich da schon deutlich älter. Ja, <lacht> da wäre Handvergnügen viel früher gestartet. Ich,
0: ich finde eine Folge über Dagobert Duck oder allgemein über Entenhausen hammergeil. Weil Mega. Ja. Ich, ich, ich habe als Kind auch so Sonderausgaben vom Mickey Mouse Heft über Dagobert Ducks, äh, Ey, über ja, die Mann. Prequel. Ey, es gibt verdammt viel, was wir über Dagobert Ducks ähm, voriges Leben vor der ganzen Geldspeichernummer wissen, ohne mhm. Scheiß. Mhm. Alleine hier, wir können ja wirklich mal über die DuckTales machen, da holen wir uns Delio. Ey, wisst ihr was? Ich ja. habe hab ja. echt so einen kleinen Traum. Dass wir mal einen echten Donaldisten einladen als Gast. Also das es ist gibt richtig ja krass. es gibt ja diesen Club der Donaldisten. Das mhm. sind Leute, die, die, die halt wirklich so hardcore Entenhausen-Fans sind. Also die sind ja noch viel krasser als wir, was so äh, Worldbuilding-Scheiße angeht. Mhm. Die machen im Prinzip das gleiche wie wir, nur mit so mit damit. Und äh, ich aufruf an die Community. Ja. Auf jeden Wenn Fall. ihr einen echten Donaldisten kennt oder uns vermitteln könnt, wir hätten auf jeden Fall, glaube ich, mal Interesse daran, mit einem Donaldisten äh, zu sprechen. ja, mich, ja. Fände ich super interessant. Wenn es
1: ein DuckTales-Fanclub gibt, auf Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, wo auch immer, ey, ballert die zu,
0: sagt denen, wir wollen mit denen was machen. Ja, wir ja. suchen, ja Mann, ja, Mann ohne suchen. Scheiß den Donaldist. Ja, wir wollen,
1: wirklich, wir wollen jemanden haben, der uns wirklich eine Lektion in Sachen Entenhausen und DuckTales und Donald Duck mhm. und äh, ja, aber und Das, das muss, das Duck muss Duck wirklich sein. ein Donaldist sein, das ja. ist ja wirklich
0: ein Verein. ja, ja genau, Also Challenge ja, ja. an die Community, besorgt uns einen Donaldisten, okay? Ja. Dann ja.
1: nehmen wir eine Folge auch über DuckTales auf. Ja, Boah, geil. das
0: wird geil. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Gang,
1: gang, gang,
3: gang, gang, Hurricane. Hier gum, ist Dagobert Duck. Wer
1: verhilft zum Happy End? Es sind Tick, Trick und Trag. Sie sind
2: geheimnisvoll, doch sie sind super toll. Die
1: Didactes,
0: Ding Hört euch mal nee. den original englischen Song an. Der, der, hat, der hat noch mehr Groove als der ja, deutsche. Ja, ja, deutsche. ja, ja, ja und damit kommen wir jetzt zu den Gang, 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 itunes rezension
2: Okay, das war ein
0: gruselig, Okay Leute, wenn ähm, du ja a cappella
2: machst, dann können hier, wir hier das gerade. Hast du noch ein Bier? Äh, ja. Ey, weißt du was? Ja, ich wäre. Wenn, wenn Fred was ey, ist Wenn Fred a cappella
1: seine Ukulele macht und dafür fügt er in die Folge das Original Hans Zimmer ein.
0: Ja, jetzt beruhigt euch mal, ihr Bastarde, ey, Warum ich hasse denn? euch, Alter. Das Das entspannend. Die
2: Folge <lacht> ist doch durch, wo ist dein Problem?
0: <lacht> Gut, ähm, wir lesen noch weiterhin alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns gibt. vor.
2: Sind wir eigentlich aktuell oder arbeiten wir noch nach? Äh,
0: wir sind noch am Nacharbeiten aber <lacht> äh, von der Sommerpause, aber es kommen noch mal ein paar neue. Also was ich
2: damit sagen will, falls, äh, falls ihr euch wundert, dass eure noch nicht vorgelesen wurde, wir, wir haben kommen nicht ganz hinterher. ja. <lacht> ja. Und zwar schreibt uns May Riefenstahl. Äh, wer?
0: Eine lange kurze Rezension. Hallo ihr schönen Menschen. Vielen Dank. Endlich habe ich es geschafft, euch bei iTunes zu rezensieren. Das war echt nicht einfach. Und jetzt habe ich mir ein iPhone ausgeliehen, damit das nun auch mal <lacht> abgehakt werden kann. Ja, kann man auch, kann man auch am PC machen. Ähm, ja, was soll ich zu diesem Podcast sagen, dass er fabelhaft ist, dass ich durch ihn jeden Tag lachen kann, dass er mir durch schwere Momente helfen kann, oh. er mir beim Bahnfahren die Angst nimmt, oh. wow, er mich bildet, während er mich unterhält. Oh. Ja, das könnte ich alles tatsächlich sagen, aber das wird dir, werter zukünftige Hörer, nicht helfen, diesen Podcast <lacht> auch nur im entferntesten so zu lieben, wie ich es tue. Oh. Ich rate euch also, bitte hört es euch einfach an. Ähm, ihr kommt nicht mehr los von diesem guten Stoff. Lieber Fred, lieber Richard, lieber Tobi, lieber Fab, lieber Andi. Ich habe euch vor ein paar Wochen durch Zufall bei Spotify entdeckt und durchgebinged und natürlich auch bei Patreon mit 5 äh, Dollar unterstützt. Natürlich werde mhm. ich, kostet es, was es wolle, auch bei Kack und Sache und Stage dabei sein. Geil. Ich hoffe, wir betrinken, äh, treffen uns da. <lacht> Autocorrect <lacht> bei iPhone ist komisch. In a nutshell, danke für eure grandiose Arbeit. Eure Mai. Ich glaube, ich spreche Ja, Mai, vielen Dank. Ja, Ohne Frau. Vielen,
1: vielen lieben Dank. Ich glaube, ich spreche übrigens für uns drei, wenn wir sagen, ähm, wir glaube ich haben alle drei nach dem Event den Tag sowieso uns generell
2: freigenommen. Ich werde diesen so. Sonntag gar nichts machen, außer höchstwahrscheinlich immer noch auf dem Kiet sein. Ich wollte gerade,
1: ja, ich wollt, <lacht> Genauso geht's, wird es mir wahrscheinlich auch. Das ich glaube, ich muss bei den Montag danach frei nehmen, fällt mir gerade ein. Ja.
2: Ich werde wahrscheinlich lieber glaub, Chef, falls du zuhörst. Ich hätte gerne Montag. Ich Robert, das, glaub, das, das wird ein ziemlich hartes Wochenende,
0: Robert Prosig schreibt bei iTunes, Kack und Sach rettet meinen Alltag wahr. <lacht> <lacht> Moin, zuerst einmal ein riesenfettes Danke für tagelange Premium-Unterhaltung. Ich bin seit einiger Zeit wegen Oh, jetzt wird's spannend. Ich bin seit einiger Zeit wegen PTBS und schweren Depressionen in Kliniken wow, okay. und auch viel alleine zu Hause. Ich freue
1: mich immer so über, also jetzt böse, gesagt, ich, ich freue mich immer so über solche Nachrichten.
0: Ich höre euch schon lange auf Spotify und dachte, es sei mal an der Zeit, Danke zu sagen. Ihr habt mich an so manchen ekligen schweren Tagen in den Schlaf diskutiert und auch sonst <lacht> immer wieder wunderbar abgelenkt. Immer weiter so, solange es Spaß macht. Mir wird das äh, auf jeden Fall. Liebe Grüße, euer Rob. Das klang, jetzt, das, klang jetzt
1: ja. sehr, sehr, das klang jetzt sehr gehässig von mir, aber ich freue mich wirklich, wenn wir solche Nachrichten kriegen. Naja, weil du das freust dich ja nicht darüber, dass er posttraumatische ja, genau. Belastungsstörungen ja. hat. Ich, ich, ich freue mich aber, dass, dass ihm das halt in irgendeiner Art und Weise hilft. Und das finde ich super schön. Das freut mich wirklich, sehr. Ja, das ist halt sehr. Und das ist Sinn
2: hat, das, was wir hier tun. Ne? Ja, ganz genau. Also, es
1: gibt dem Ganzen halt nochmal so einen anderen Tonus halt irgendwie. Und ich finde es super schön, dass du dir hören können. Und riesen Dank, dass du uns geschrieben hast. Ey, mich wirklich. würde halt interessieren,
0: Danke. inwiefern Diskussionen über Astronautenklöten klöten
2: irgendwem mal... <lacht> du, äh, <Okay. lacht> ganz ehrlich, wenn ich einen schlechten Tag habe an einem Ey. Donnerstag und wir nebenauf, auf, dann geht es mir danach auch besser. Ey, ich wollte gerade sagen. Weil du bist du bist halt in dem Momenten beim Thema Astronautenklöten. Und denkst halt nicht mehr darüber nach, dass du irgendeine Steuerrückzahlung machen musst. Also ich also. an,
1: stell dir mal wirklich vor, du kommst nach Hause, so, weiß nicht, äh, hat Ärger vom Chef gekriegt, die Freundin hat, hat Schluss mit dir gemacht, alles ist scheiße und du machst deinen Podcast an und der liefert einfach für dich ab. Also du kannst dich
0: einfach ja. mal kurz so. Alexander Gerst, haarige äh, Bälle.
1: Ganz genau, du kannst dich mal ja. kurz davor flüchten und einfach darüber nachdenken, wie äh, Buzz Aldrin. Neil Armstrongs Steuerknüppel zurück zur Erde, hart geswappelt hat. Ja, aber, ja, aber, ich mein, aber ich
2: meine, das kennen wir ja alle. Also, viele von uns gehen, setzen sich dann halt zu Hause von Computer auf die Playstation, schießen auf irgendwas Animiertes ja. oder gucken sich irgendwelche dämlichen Serien an oder gute Serien an. Also, ich gucke mir beides an, sowohl gute als auch dämliche. Und ähm, was einfach so diese, dieser Moment der Realitätsflucht, das ist, ey, das ist echt ein Faktor, den man echt nicht unterschätzen darf. Ja. Und in, in sinnvoll angebrachten Dosen auch sehr, sehr gesund ist. Also Realitätsflucht ist so ein, so ein Begriff, der sehr negativ behast, äh, behaftet ist. Äy, ist ja nicht... Realitätsflucht also, ja, man, ist der Shit, Mann. <lacht> wenn, wenn Realitätsflucht <lacht> sinnvoll eingesetzt ist, das Ding. Ja,
3: ja
2: das ist voll geil. Alter. Ja, das <lacht> ist mega geil. Ich, und <lacht> es, ist ja, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt, äh, dass, dass ich nur sage, weil ich das gerne mache, ja, sondern es ja. ist ja auch wirklich bewiesenermaßen ja, ein sehr, sehr sinnvolles Medium, um seinen sein Serotoninspiegel zu senken. I'm Jerry Smith and I love Biggs
0: for the balls. Ja, <lacht> ähm, darüber haben wir schon mal gesprochen, Alter. Das ist scientifically wohl well proven. Ja. Menschen, die, <lacht> Menschen, die also Menschen, die Menschen, die ähm, die so zu kindlichen Fantasien, die so zu kindlicher Fantasie neigen, die haben niedrigere Stresslevel. Ey, genau, ja. Leute, und, ja. Und, und,
2: und zu kindlicher Fantasie kann man sich halt eben auch führen, indem man sich halt eben äh, fiktionale und und oder Unterhaltungsmedien, also generell Unterhaltungsmedien, egal welcher Form, äh, regelmäßig zu Gemüte führt. Also ja. Realitätsflucht ist etwas, ja, das Leute. dazu führt, dass der... Ich, ich sag's doch so gerne, ja. Leute, werdet nicht
1: erwachsen, das ist eine Falle. Ja.
0: Ja. Äh, G.S. Angus schreibt, top, bin erst vor kurzem in die Welt der Podcasts eingetaucht und dieser Podcast wurde mir dringend empfohlen, äh, bin inzwischen bei Folge 23, er hat uns sogar hier uh, noch, ein Jüngling. Stand 8 2018, geil, <lacht> für die Aliens in der Zeitkapsel. <lacht> Ich muss sagen, dass Fred und seine Jungs der Hammer sind, kurzweilig, oft vulgär und informativ, bin großer Fan geworden. Ja. Ach
2: krass, Folge 28, was war denn das? Ach Gott, ich weiß oh, es da nicht, das ist Und eine Rezension können wir. Einer von uns, das
3: einer von uns. Ich, guck, einer ich von guck uns. das das
0: Eine Rezension können wir heute noch vorlesen und zwar der Philipp, der Mittenbart Bart schreibt Titel. Also er hat in die Zeile Titel, Titel geschrieben. Er ist schon ganz schlauer, ja? Sehr gut, finde ich super. Servus. Servus aus dem tiefen Bayern. Da eure geistigen Ergüsse sowie euer anspruchsvoller Intellekt über Fäkalien und sonstige Ausscheidungen sogar Hitler auf LSD ins Spitzen bringen würde, <lacht> aber nur beim Kacken, muss ich mir einfach jede Folge genüsslich an meine Gehirnknospen führen. Ich wünsche allen Beteiligten einen begünstigten Stuhlgang, wie er nur in allen Aggregatzuständen vorkommen kann. Grüße gehen raus an alle Zuhörer und an meine Freundin Nina MFG Philipp.
1: Wenn ich mal ganz kurz Knocator zitieren darf, ne?
2: Und mir genügt ein angenehmer Schuh. Entschuldigung, dass es mich nicht interessiert. Ich wollte jetzt nur mal kurz zu dem, zu dem Kommentator vor. Ich will da jetzt nicht schmälern, sondern ich habe es mit der Folge 28 <lacht> nachgeschaut. Folge 28 war das Weihnachtsspecial 2016. Wow. Das heißt, die Folgen, die er kurz davor gehört hat, waren. Das, also, das waren echt so richtige. Kategor. Alter Scheiß, Mann. Psych of Vader, Suit of Vader, Idiocracy und Pacific Rim. Uh, das, das waren direkt die, 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 die davor. Das, das waren geile Folgen. Das,
1: das war alter Scheiß. Vor allem Pacific Rim. Das sind so ein bisschen die, die Catcher, ja, immer noch.
2: <lacht> Leute,
0: ich sag euch mal was, ich habe Pacific Rim 2 vor kurzem gesehen und der ist echt scheiße, ja, Alter. Mann,
2: ich, ich hab im Kino ist, gesehen, ich bin original eingeschlafen im Kino an einer das, Stelle, das die das mich actionmäßig gelangweilt hat, um dann gefühlt nach einer Sekunde geweckt zu werden, wo dann, wo dann Simon zum Beispiel so meinte, ey, du du hast den ganzen Showdown verschlafen, der Film ist jetzt aus. Und ich habe wirklich nur 10 Minuten geschlafen oder so. Und ich habe echt, ich bin im Showdown eines Action-Sci-Fi-Films über Riesenroboter gegen Riesen-Aliens ich, bin ich eingeschlafen. Ich hab Pacific Rim
1: Uprising äh, hab ich Tatsächlich, also, das gebe ich hier auch offen zu, den habe ich illegal gestreamt. Nein. Um mit den ja, weil ich gesagt sorry. Ja, das hat das Studio auch echt nicht anders verdient. Nee, ohne Scheiß. Das hat das Studio wirklich nicht anders verdient. Also, ich, es, es kristallisiert sich langsam raus, dass Trailer oder Filme mit Trailern, in denen Hip-Hop-Mucke drin ist, scheiße werden. Außer Deadpool. Ja. <lacht> okay, aber zum ja. Beispiel, wie gesagt, so, äh, was, was hat einer geschrieben neulich bei dem neuen Predator-Film? Die beste Komödie des Jahres und es ist zufällig Predator.
3: Ja, ja. So.
1: obwohl da habe ich auch gute Kritiken ja, gelesen. Ja, ich habe auch gute Kritiken ja. gelesen, aber die meisten sagen halt, es ist eine gute Kritik, wenn man außen vor lässt, dass es ein Predator Film ist. Ja, genau, soll, genau aber ja, soll, ja, ja, ja. das soll wohl Predator mit Marvel Humor sein. Ich, ich,
2: ich bin echt gespannt. Ich, den, ich will schlecht. mir den ja, gerne angucken, wir. aber das soll wohl scheiße ja. dumm sein, aber ist mir egal, dann gucke ja. ich mir den trotzdem an. Ja, aber also äh, wenn, wenn der einzige, also äh, was man was man 2 lassen muss, ist John Boyega. Mhm. Er wirkt so, als hätte und zwar wirklich, als hätte er sich wirklich aktiv bemüht, diesen Film zu retten. Da müsste hm. man drauf John achten. Wenn ihn, Wer war das? Der Schwarze. Von Star Wars. Wenn du ihn zuschaust, äh, wie er in diesem Film spielt, der wirkt wirklich so, als würde er mit allen Mitteln und wegen versuchen, dieses Drehbuch zu retten. Mhm. Also Du siehst wirklich, wie er sich Mühe gibt, diese Scheißdialoge und anders kann man sie nicht äh, nennen, wenigstens witzig rüberzubringen, wenn sie schon nicht gut rüberkommen. Also das macht er ganz gekonnt, aber es ja, ändert ja. nichts daran. Nicht mal John Boyega, gut, ist jetzt auch nicht der st größte Stern am, am Himmel, ja, aber er ist ein aber, guter aber, Typ Aber so. das ist
0: auf jeden Fall ein vielversprechender Newcomer, sag Defi ich mal.
2: Definitiv, äh, ist ein guter Typ so und nicht mal er schafft es irgendwie, den Film annähernd zu retten. Der ist so grauenhaft scheiße. Gut, Alle, Leute. die ihn gut fanden, ihr habt keinen Geschmack. <lacht> beenden <lacht> Beenden wir. Es aber ich treib
0: die Hörer weg. Ja, super. Ich, ich muss es ja auch mal machen. Beenden wir unsere heutige Messe. <lacht> unsere, Messe, unsere Messe. Habt ihr noch, ein, habt, habt ihr noch irgendwie ein, ein Schlusswort? Zu Coneheads? Ja, zu, zu den Coneheads. Coneheads. Also, ich werde jetzt relativ bald in meine Sla-Phase eintreten. Ja, werde ich auch. In meine
1: Bi Erst werde ich in meine Bi in mein, von meinem Bifrost in den Sla übergehen.
2: Ah! Nee, ich hab, ich hab da nichts mit Ja. Nee, nicht. <lacht> cool.
1: Also wer nicht kennt, guckt euch einfach mal die Coneheads an. Stimmt. habt, habt ja, einen schönen Abend.
2: genießt, genießt einfach mal einen ja. ein typischen Film aus den frühen 90ern ja. mit allen Klischees ja. der frühen 90ern mit den Schauspielern aus den frühen 90ern ja. aus. mit der Musik aus den frühen 90ern ja. es ist wirklich äh, also ein, ein erwartet nicht zu viel Macht einfach das Hirn aus und habt mal Spaß für ja. anderthalb Stunden guckt einen Film aus den frühen 90ern ja ja,
1: <lacht> ja. ja. ne habt einfach mal wirklich Spaß für anderthalb ja, Stunden genau das wirklich. so das ist super der Film ist super gut wer es macht überzuckert euch ein bisschen und dann zieht euch den reiner wird er gleich noch lustiger glaube ich und zu null ja. gucken beim putzen ja ja. ja, der ist das super zum Nebenbeilaufen lassen, ja. auf jeden Fall.
0: Wir waren eure Lieblings-Audioproduktionen stuhlhaltiger, ähm, <lacht> virtueller Historiker. Historischen, historischer Fakten-Dings. Oh, <lacht> naja, das... Das ist zwar schon her, dass man das konnte. Ne? Ja, historischer Faktendings. Ja, Freunde, wir gehen jetzt wirklich in die Sla-Phase über und äh, ihr hoffentlich nicht, wenn ihr an schweren Maschinen sitzt, wenn ihr im Bett liegt, dann auf jeden Fall. Das waren die Kack- und Sachgeschichten. Folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Auf jeden Fall, da kriegen wir gerade richtig viele neue Leute dazu. Hört unseren Patreon äh, Premium-Feed, ähm, wenn ihr uns da unterstützt, sind wir super froh und lassen unsere Kegel mal ein bisschen tanzen. Und ähm, wir sehen uns auf der ISS. Mhm.
1: Jeder, der uns unterstützt bei Patreon <lacht> seid euch darüber bewusst, das ist ein Schritt hin ja. zu noch mehr Podcast, weil wir können es mehr machen. Leute,
0: <lacht> wenn ihr auf die internationale Raumstation kommt, dann fasst nichts an. Ich ja, meine es ernst. Mann. Da ist überall Hardcore-Sperm. Da Jays. waren wir überall schon
2: dran. Wenn ihr ein Haar seht, wisst ihr, das kommt nicht vom Kopf. Ey, <lacht> <lacht> Ey, ohne, ohne Witz, ne? Wenn wir mal, stell wir mal vor,
1: äh, sagen wir mal, in, in ein paar Jahren, wir haben halt wirklich die Kohle, um mal so einen so Flug in... Um uns eine Raumstation zu bauen. Nee, nee, nee. nee,
2: nee. <lacht> Flug in Schwere so, so, mit uns hin?
1: Nee, so ein Flug in Schwerelosigkeit gibt's doch. Dass Leute, dass dann so in Flieger gehen, die dann so hart steil so, ja, gehen das und dann wirklich so senkrecht nach unten wieder... ja, ja, genau, ja genau Dass ja. du das Schwerelosigkeit erfahren kannst, ne? Ey, ohne Scheiß. Ey, wir werden mal mit einer Runde tauchen gehen. Alter. Ey, ohne Scheiß. Wenn wir das machen können, bin
2: ich der Erste, der seinen Sack ja. rausholt und den irgendwo da reibt. Weißt du, und deswegen mache ich sowas mit dir nicht. Deswegen gehe ich auch nicht mit dir schwimmen. Ja, weil, oder du, so, weil du immer deinen Pimmel, weil aufpackst. du immer Wo darüber du echauffiert du bist, weißt du? obwohl du es selber hast. Ja, und? Weißt Tobi, du, wenn ich man muss doch mal
1: auspacke. Sachen aus der
2: Einschweißfolie auspacken, um sie benut zu benutzen. Nee, weißt du, weißt du. und deinen Pimmel, den will ich nicht aus der Einschweißfolie. Ich bin froh, wenn er eingeschweißt oh, bleibt. Dein Penis hat an viel zu oh,
0: wenigen Sitzen Ja, jetzt in
3: reicht's in der Bahn. Stephen Mark Hawking.
0: Stephen
2: Hawking sagte nach seinem ersten
0: Parabelflug, It is amazing, space, here I come Und was sagt Richard Ohme? Äh, ich bin gekommen <lacht> Ja Tobi, das hat übrigens
1: Stephen Hawking auch gemeint. Here I come. Das war genau in dem Moment, yes, here der, der, here
2: mit, der Computer konnte nicht zwischen come und come ja. unterscheiden. Der hatte ja. nämlich das virtuelle Sexding. Der hat auf den Knopf gedrückt und hat er sich
0: in seine Pants gejizzt. Jetzt reicht's, Leute. Nein, Mann. Here
2: nicht. I come. Hier I come. Und er hat's
0: angekündigt. Ich weigere mich, diese scheiß Folge fortzuführen. Tobi, Fred und Richard <lacht> sagen <lacht> Tschüss. Tschüss. Die, Text, die Textzeile und mir genügt ein angenehmer Stuhl hat echt eine doppelte Bedeutung. Ohne ja, scheiß mal. Ja,
1: ich bin weder ich.
2: hetero noch schwul, doch mir genügt ein angenehmer Stuhl. Je älter du wirst, desto wahrer wird es. Ja, ja, weißt du, weißt du, scheiß drauf, was die anderen, was, wer was bumm so Hauptsache, ich kann in Ruhe kacken gehen.